0: Et salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle version d'Incredibilis. C'est Thomas, je suis tout seul pour l'instant et très bientôt l'épisode va commencer mais je tenais à vous faire un petit message. Comme vous vous en êtes rendu compte, on n'est pas sur l'ancienne version d'Incredibilis car celle-ci a été supprimée pour inactivité. C'est un peu de notre faute. <rire> Donc on va corriger tout ça, on a relancé une nouvelle version et, et on va reconstituer petit à petit notre audience pour que ça tourne fort. On a très, très hâte de refaire des enregistrements. Vous allez voir, celui-ci était très, très cool. On vous souhaite une bonne écoute et une très belle journée. OK, c'est parti. Euh, épisode combien Épisode 49. Putain, yes. Donc, les musiques, c'est prêt. Les jingles, c'est prêt. Le texte est prêt.
1: Tu es où, toi Dans mes histoires Ouais. Euh, j'ai une histoire, j'ai une histoire. Très OK, bien.
0: trop bien. Eh bien, écoute, euh, moi, comme ça me va. Bon, on fait ça bien, on fait ça tranquille, comme d'habitude, quoi. OK.
2: Hop, Là, vous euh... partez vraiment juste comme ça ouais ça. Quoi, on est prêt ouais
3: non mais même pas une petite blague pas une petite musique pas un truc un peu fun c'est un, un, un peu naze non, mais ça fait combien de temps ça fait 3-4 ans qu'on attend tous là euh... non mais vous devez quelque chose mais
1: les gens n'ont pas remarqué mais non. si. on a pas personne n'a à... remarqué à tant de monde le, le Alors, nombre de vrai. commentaires
2: de petits j'aime et de petits machins on reçu aucun commentaire pour ça c'est du
1: flan pour vous c'est ça
2: <rire> vous c'est du flan c'est une, une blague <rire>
4: c'est comme ça que vous, vous n'avez pas t'inquiéter vos abonnés
0: bon allez d'accord c'est la reprise
1: En vrai, putain, ça fait plaisir. Ça hein, fait plaisir vois. de revenir On hein. est content, hein. Bienvenue à tous. et On vous sent qu'il un petit sur une y a un petit... Oui, bienvenue. On sent qu'il y a un petit truc qui a changé, tu vois. Il y a une petite latence là dans la. Ouais, dans il y a une petite latence. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. parti <rire> ouais, <j 'ai> Musique <rire>
0: Bonsoir. bonsoir bonsoir Bonjour, à bienvenue à tous euh, on peut plus dire bonsoir Mcfly et Carito nous l'ont volé
4: <rire> c'était notre truc ça bordel avant, on avant. Qu on quitte le monde
0: <rire> bonjour euh, public bonjour les gars Bonsoir. Bonsoir. <rire> Bonjour. Ah non, encore
1: à Non, parce que là, on va avoir les, les droits d'auteur et tout. On est niqué. Ah, <rire> on a coupé Patry. <rire> on n'aura pas les moyens de payer.
0: C'est <rire> vrai que j'ai 2-3 embrouilles déjà avec eux, moi. <rire> Waouh Il s'est passé quoi en un an <rire> Et bien, ouais, un an, même plus. Plus d'un an, non Et ils sont passé des choses en un an. Un an, un an et... 4 mois et 16 jours. <rire> T'as vraiment calculé ou quoi Ouais, j'ai ah vraiment noté, c'est dans, dans mon intro. Va, ça va, ah, Ça me fait mal au cœur. <rire> J'aurais bien vu qu'il disait, Ça fait 6 mois. Non. Euh... Le temps est passé à de vitesse. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, ça fait plaisir de revenir, ça fait plaisir d'enregistrer. Euh... Et puis. Et puis, bah, j'ai plus d'inspiration, donc enfin, je sais plus quoi dire, quoi. Je suis
1: ému. Tu sais que ça fait. Euh... Attends, c'est quand que j'ai mis un un message, j'avais dû mettre un message sur Facebook où j'avais répondu à quelques personnes sur Twitter l'année dernière en disant on revient en on octobre revient mais en octobre 2021
0: il <rire> <rire> euh... mais ouais, mais y, a, y a eu le Covid on est des fraudes mais on a des excuses mais avant Et on a ça... enregistré pendant le Covid donc c'est ouais. une mauvaise excuse Et 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 -COVID, hein. ça, ça valait le coup d'attendre un an parce qu'on a des invités exceptionnels a, ouais. Il a fallu des de négocier la avec leur manager. Hein ah bah ouais, on a mis du temps à les avoir. On est très fier de vous avoir. Hein. Donc voilà. on a avec nous McFly et Carlito. <rire> <rire> et <bonjour>. <rire> Bonsoir. <rire> Je suis chauve.
3: <rire> <rire>
0: ok Toto, Vico, ça va, ça va. Le médecin ça va, du
1: tranquille. Et euh... la bonne poire <rire> Et, Thomas. Et Thomas
0: On est ravis que vous repreniez ça avec nous vous avez Bah ouais c'est le numéro 50-1 c'est bon est clair. <rire> On est bon est la dernière fois qu'on l'invite. Hein. C'est fini Non mais il y a des gens qui rigolent hein. On a reçu des messages J'adore ce qu'il fait quand est-ce qu'il crée son podcast, seul, sans vous, bande
1: de Nilo. C'est dingo dingo avec Thomas. Ah ouais, t'as vive l'humour. C'est dingo
0: dingo avec Toto. Ouh là, alors, il vient de se faire son jingle. Il est en, il est en roule libre, il, il est fait prêt. son jingle. C'est dingo dingo avec Toto. C'est euh... dingo dingo, mais ah, mieux dingo dingo. On dingue. peut arrêter avec celle-ci. Ouais, c'est bon. Ça me plaît pas. Ça me gêne. Euh, pourquoi, pourquoi on a arrêté un an, Arthur On doit des explications au monde entier le euh... Mexique veut
1: savoir parce qu'on a eu on avait plus de temps
0: alors avant que avant que tu trouves des fausses excuses, j'aimerais qu'on dédicace cet épisode à Calypso.
1: Ah ma fille, ma bataille, ma bataille. Oui, je suis papa depuis un an et 87 jours. Non, j'ai pas compté. Thomas, t'aurais dû
2: compter. T'es le parrain, t'aurais dû compter. C'est pas aussi important que le podcast, non C'est vrai.
1: Non, donc du coup petite pause effectivement parce que avoir un enfant, ça prend du temps. Et voilà
0: vrai. Et toi Thomas, c'est quoi ton excuse Ouais, c'est quoi ton excuse Alors moi, mon excuse, c'est que tout seul, faire un podcast, c'est beaucoup moins fun. <rire> Et Arthur a été papa. <rire> Avec Thomas, c'est moins bien. <rire> Je sais pas, il y a moins d'atomes ça se passe moins bien. Et les gens rigolent moins. <rire> mais il y a un certain public qui t'aime. <rire> non, mais euh, année très chargée. Euh, la petite fille d'Arthur se porte très très bien, c'est quand tu la revois. C'est <rire> de la mise à l'internat. Et... <rire> euh, alors, bah, d'ailleurs, on a reçu tous vos cadeaux. Merci beaucoup. C'est faux. Bah,
1: ouais, aucun cadeau. Aucun cadeau pour Même la pas petite. Pas une petite peluche. Euh... Les bières. Alors là, d'accord. Ouais, les bières, on l'a reçu. Mais alors,
0: Merci à ceux qui nous ont envoyé des trucs pour nous remotiver Sachez qu'on a bu tout ce que vous nous avez envoyé et ça nous a bien motivé. En vrai, on a peut-être aussi un peu. Euh, on a pris cette année pour nous parce qu'on était sur un gros rythme à la fin fin. et ça nous a pas dégoûté mais ça nous a un moment on était tout le temps la tête dans le guidon tout le temps on enregistrait le montage et tout et vous nous mettiez une petite pression c'est votre et du coup on se sentait mal et mon psy m'a dit de vous dire c'est pas vrai, on est des lâches. On est des lâches, on n'a pas répondu au message À notre community ah, manager, venez d'être papa.
1: C'est clair, moi j'ai tout coupé, je suis désolé.
0: Non, en vrai, ce qui fait plaisir, c'est tous les messages qu'on a reçus, on en a reçu plein. Il y a des gens qui ont mon Whatsapp, vous me faites rire. Quoi il y a des gens qui ont, ont je Whatsapp te Je te déjà dit bon. plein de fois, oui, il y a des gens qui ont mon Whatsapp et qui <rire> m'envoient des messages. Merci à vous parce que vous m'avez bien remotivé et ça me faisait rire. Non, ah de... non, par
1: contre, ouais, vas-y, il y a un truc qui m'a fait extrêmement rire, c'est que j'avais pas fait gaffe, mais on a reçu donc un paquet de messages sur, euh, sur Facebook. Sauf qu'en fait, sur Facebook, on a des... un commentaire euh, automatique qui se met quand on... Ah oui,
0: encore un truc qui était bien configuré ça. Oui. Par notre community manager fraîchement papa.
1: C'est pas mon travail hein. Pas ça normalement. Attends il faut vraiment que je retrouve ça parce que c'est extrêmement drôle.
2: Alors on va patienter. Pas un travail toi, t'as changé de travail Thomas. Pas pas rien branlé pendant un
3: an quatre mois et ça fait. Alors le branlé est
1: interdit sur ce podcast je suis désolé. Bah c'est le médecin qui l'a dit. C'est vrai. C'est un discours médical. C'est
3: le mot officiel. Tout à fait valable.
0: Non moi j'ai changé de taf c'était cool je m'épanouis. Oui, je suis heureux. Euh, J'échangerai pour rien au monde de ma vie. Euh, as changé de maison aussi J'ai changé de maison. Un projet de maison. Un projet de maison avec toi. <rire> <rire> Moi, je vous explique le projet. Parce que c'est le projet de ma vie. C'est mon rêve de vie. Un jour, j'ai dit à des amis qui sont autour de cette table, un de mes rêves, enfin mon plus grand rêve, c'est de vivre avec mes potes. Et... Euh, Heureusement que dans l'eau, il y en a qui ont bien quitté leur copine. Victor, tu es vivre leur copine. Non, non, mais j'ai été vivre avec mes potes et j'ai laissé ma femme ici. Non, mais attends, entre-temps, je me suis marié. Ah oui, tu t'es marié. Et ouais, je me suis marié, j'ai eu un super mariage avec des super amis. Et entre-temps, Victor s'est marié aussi. Mais bon, moi, j'étais moins habitué au projet. C'est pour ça qu'il était moins présent, Victor. Ouais, beaucoup moins présent dernièrement. D'ailleurs, sur cette année, si on pouvait se résumer cette année en quelques mots, Victor, je dirais bateau. Bateau. Ça fait un mot. Voilà. Non, mais qu'est-ce qu qui t'a marqué cette année des choses que t'as fait et que, que t'as fait,
3: qui t'as envie de partager aux gens Bah, tu viens d'en parler, je me suis, euh, je me suis marié. Ouais. Avec une femme incroyable.
1: La, la naissance de ta nièce, surtout.
3: La naissance de ma nièce, <rire> mais pas du tout, c'est pas cette année. Ah non, c'est pas cette année. Oh là il n'est pas con du tout. Il avait ça, on va se je... ah, mais attends, on va péter, c'est un an, Non cette non. Année. Mais
1: je, je connais Thomas, quand il cette année, c'est l'absence. <rire> Exactement. Voilà. Arthur tu me connais.
3: Mais elle est née avant.
4: Donc le
1: message que j'ai reçu, que je me qu en suis automatiquement à tout le monde, c'est après avoir reçu un message, c'était bonjour, merci de nous avoir contactés, nous avons reçu votre message et apprécions votre prise de contact.
2: <rire> Laissez un message après le bip. Non, <rire>
1: tout ça. Oh c'est terrible. Je, je m'excuse vraiment. Oh, euh, non, je prendrais le informel. temps de vous répondre. Oh, <rire> me je le temps de vous répondre, mais je ne sais pas pourquoi il y a ça. C'est comme ça. Oh, et
0: Toto, toi, es, c'est l'année qui est passée, notre année d'absence. Avec bah, des projets, des trucs. Bah, bah du coup,
2: j'ai emménagé avec ma copine et ça, c'est extraordinaire pour moi. C'est une nouvelle taille. Euh, et...
1: Faisons un podcast. Allez, on fait une Ola. <rire> et tout le monde se lève. Allez, franchement, tout le monde se lève. <rire> même si vous êtes en voiture. Levez voilà. <rire>
2: Mais du coup, ça, c'était déjà pas mal. Beaucoup, de, beaucoup, beaucoup de boulot. Et puis, euh, et puis voilà, c'est tout, tout ce que j'ai comme excuse. <rire> j'ai <'avais> même pas <rire> fait de sport, rien du tout. Putain, c'est beau. Euh.
0: Et puis, moi aussi, alors, il faut vite qu'on se dépêche d'enregistrer parce que dans quatre mois, on refera une coupure d'un an et demi. <rire>
4: <rire>
0: parce que euh, je serai, moi aussi, dans quatre mois, papa. Donc, euh, préparez-vous à une longue pause. <rire> non, en vrai, euh, je suis très content. Euh, je le voulais pas, mais... Euh... <rire> mais euh... Je me suis organisé avec mon boulot pour pouvoir plus enregistrer, donc euh, ça ne sera pas une excuse valable. <rire> je l'espère. Euh, tu pensais moins t'occuper de ton enfant qu'Arthur aussi ah bah, Arthur me prendra Déjà. beaucoup plus de temps, j'en suis certain. <rire> euh, messieurs, est-ce que je me souviens, je crois me souvenir que tu avais annoncé ton parrain au
2: podcast oui parce que j'avais fini deuxième
1: Ouais bah à la base je pensais qu'il allait finir premier Du coup le cadeau <rire> du premier c'était parrain Mais vu fille. que ma place d'habitude
2: c'est deuxième Mais vu qu'il a fini
1: deuxième bah du coup c'était le numéro 2 qui était parrain <rire> Et ben bah, messieurs
0: j'aimerais faire pareil
1: Ah oh, putain Alors vous avez l'impression <rire> oh,
0: Alors je vous explique mon cheminement ça va prendre quelques minutes Mais je me suis dit à, j à, à qui j'aimerais que mon enfant ressemble Donc au début j'ai pensé à Toto parce que je me suis dit Putain c'est la personne la plus généreuse La plus cool ouais, du monde
2: J'aurais été obligé de refuser Parce que j'ai je... déjà deux pensé... <rire> bon maintenant.
0: Après j'ai pensé à Victor Parce que je me suis dit Je veux qu'il ressemble à cette personne Charisme, intelligence <rire> euh, Des bon. choses agréables à regarder Vraiment beaucoup trop de qualités Et après je me suis dit Mais Arthur est pas parrain encore <rire> Arthur tu veux être le parrain de la mon enfant Bien sûr je veux le parrain Ouais Chloé voulait bien. pas mais <rire> Il Donc... était trop facile ce quiz. Ouais. <rire> tu as tellement gagné. Ah, je suis trop content. Donc, euh, j'espère que c'est une fille. Ouais, moi aussi. <rire> non, Chloé elle veut un garçon, moi je veux un enfant. <rire> <rire> euh, Est-ce qu'on boirait pas plein de choses Allez, c'est parti. J'avais pas lancé le jingle.
1: <rire> On boit quoi, patron Ah ouais, il va y avoir
0: quelques ratés sur ce premier enregistrement.
1: <rire> en plus, c'est du one-shot. Hein.
0: Ah, c'est du one-shot, il n'y aura pas de montage. <rire> on n'a plus, plus le temps pour le montage. <rire> euh, on voit quoi Alors, je vous expliquerai ap après un petit peu parce que euh, mon histoire concerne directement ça. Euh, J'ai été dernièrement au Canada voir nos amis euh, canadiens. <rire>
2: Ah c'est comme ça qu'on dit C'est comme ça qu'on dit
0: <rire> C'est un peu compliqué, j'ai eu beaucoup de mal Et, euh, et en fait euh, c'était chouette J'ai été pour mon voyage de noces euh, qui, était, qui était il y a vraiment deux
1: semaines hein. T'as fait la noce
0: Elle <rire> <rire> était, était salée assez... celle-ci hein. oh, C'est hein pas moi qui l'ai dit <rire> ah, <non> <rire> Et du coup euh, Deux semaines au Canada à voir nos potes de l'âge de bière à voir des trucs incroyables Mais j'en reparlerai plus tard Et je suis reparti avec ni plus ni moins que 16 kg de plus dans mes bagages, dont 15 kg ou 4,5 kg de bière. Ces bières-là ont été euh, dilapidées en, en très peu de temps, mais j'en ai gardé pour cet enregistrement. Et notamment, alors oh celle-ci, on va la faire après. Ça, c'est commencé par le plus fort. Ce n'est pas, pas vraiment le bon ordre, mais on va quand même la goûter parce que j'ai promis à Kev. Alors un énorme bisou à Kev, mais euh, j'en parlerai encore après. Il y, a il, nous que dire après. il y a plein de choses que j'ai à vous dire après, ouais. <rire> euh, Kev, il m'a dit absolument, vous buvez ça au podcast. Donc c'est euh, lui qui fait ça avec sa micro brasserie et c'est du vin d'orge. Donc c'est pas vraiment de la bière. Ah oui, vraiment, on commence par ah, on commence par ce qu'on qu devrait <rire> terminer, mais euh, par ce laissé... qui devrait nous terminer. Waouh je mots. Technique, hein. Hein. Arthur, je vais te laisser faire le truc insupportable que aimes faire. Glou 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 glou. Oh, yeah. Je sais même pas si on en il est en Il est je fort.
1: Je peux même faire de la <rire> Alors le oh,
4: oh, putain,
0: le vin d'orge. Euh... C'est fort. C'est fort, mais c'est attention. Kavi m'a dit, il faut goûter ça au podcast. C'est quelque chose de dingue. Donc euh, le temps que tout le monde se serve, je vais.
1: Euh... C'est vraiment donner de la confiture à des cochons. Hein. Il faut quelqu'un qui se rende. Attends. Oh. <rire> Alors les gars,
0: il faut que je vous dise un truc. Un truc qui m'a jeté à terre quand je suis arrivé ah, là-bas. Ah, Allez, euh... la sortie bon C'est hein. que tellement qu'on est nul en bière, mais tellement. Là-bas, on, on a fait avec Kev euh, de, plusieurs fois la tournée des bars. Et euh, là-bas, les gens ne se saoulent pas, ils dégustent. C'est vraiment les micro-brasseries il y en a partout. Et les gens prennent du plaisir à boire des bières et ils n'y vont pas pour se saouler comme nous sagouins français.
1: Remplis-en ton verre je... <rire> <rire> le 3, 3, 3, bah, je, vais, je vais tu, vas, tu veux un flash Du vin, je te rappelle. C'est vrai. Et vrai
0: et j'ai on a goûté des bières exceptionnelles et en fait les types quand ils parlent de bière c'est pas nous. En fait, ils, ils font des comparaisons. Ah ouais mais euh, ils ont alors les Canadiens, ils sont cools mais putain, ils ont un truc dans leur mémoire qu'on n'a pas ou peut-être que j'ai pas. <rire> Ils se souviennent de toutes les bières qu'ils ont bu Et du nom de ultra, toutes les bières C'est
1: ultra euh, normal d'avoir des microbrasseries partout Ils connaissent tout ça Nous, Ouais mais le nom
0: de la bière et de la microbrasserie à chaque fois ils faisaient Parce
1: que t'avais un tu vraiment... avais vraiment un doute sur le fait qu'on soit nul à chier en explication de bien Non, <rire> non c'est vrai. <rire> Parce que je crois que c'est un peu notre parc de fabrique, d'ailleurs. Ben si alors... on commence à être bon, ça va plus être marrant. Quoi. Alors,
0: Arthur, écoute, on... je vais te laisser déguster.
1: <rire> Et je vais vous dire ce que j'en ouais. pense. <rire> alors,
0: attention, il est en train de boire ça. Ça, ça. Il y a quand même pas mal de, de mousse pour du vin. C'est peut-être pas que du vin. <rire> c'est une bonne analyse.
1: <rire> je dois dire que c'est bon.
0: Alors, si t'aimes pas, tu as non, le droit non, de non, le dire. Non,
1: non, non, vraiment, c'est bah, bon, mais c'est... Oui,
0: en sachant que j'ai déjà dit à Kev On en avait déjà goûté en micro chapitre Qu'on n'avait pas trouvé bon
1: Il y a un petit côté Pinot Oui. C'est ce que
0: j'ai senti quand j'ai senti la bouteille Toi t'aimes bien le Pinot C'est marrant de pointer du doigt quelqu'un En podcast Si t'avais pas répondu Il y a 4
1: toi que je parle Il y a un petit côté, oui. ah ouais, côté
2: euh, ouais. euh, mi-de-pain mm
1: -hmm. ah, euh, <rire> si <'avais> <rire> Je
0: déteste <rire> Il a raison C'était son mot Euh moi, je trouve ça bon, mais j'en boirais pas un verre entier ah bah, beaucoup, pour le plaisir. Bon c'est <rire> <rire> toi qui as le plus gros verre. Hein. <rire> ouais. <rire> mais en fait, c'est bon en dégustation. On t'en prend un petit peu en fin de repas. Comme un petit digestif. Oh, Kevin m'a fait goûter. Euh... Je, je, je vais faire que digresser. Hein. Euh, Kevin m'a fait goûter des, des rums. Euh, des jeans. Des jeans. Des jeans qui fait, euh, fait n'importe quoi. Je suis déjà défoncé. Jeans, il est fou de jeans, mais tellement bon.
1: Il prend quoi comme Marc Lévis il... Euh, alors. <rire> dire il, va, il se
2: fournit chez H&M. Ah non, il n'y a plus de diesel.
0: <rire>
4: je vous laisse parler, ah, il faut. Dans les <rire> il y a tout le tiroir. <rire>
3: je vous laisse parler, je goûte. Je bois, je finis. Moi je trouve qu'elle est un petit peu tourbée. Et effectivement, oui, je regarde, oui, mais c'est petit... dans ce...
1: quoi c'est vieillant fût ou un truc comme ça Ouais, ou c'est
3: un,
4: un fût de, de rye whisky. Ah, ah alors, mais c'est ouais. ça la de pain alors. Je sais pas alors. si on
3: dit rye, mais c'est R Y E. Oui, c'est ça, je crois. Et il m'expliquait des on trucs. Avait on
1: avait pris des bières comme
3: ça qui étaient. Ouais. Euh, qui il
1: m'expliquait des trucs
0: hyper intéressants. Il y a des termes. C'est bon, hein, mais c'est fort. Hein. <rire> Quand t'achètes un fût ouais. et qu'il est. Ouais. Genre, tu t'as jamais mis de bière dedans, le fût il est imprégné de. Euh, de Comment ça s'appelle le vin euh, rouge, un peu espagnol là la sangria Non, j'allais dire suis <rire> <La> Sangria <rire> Et euh, je sais plus. Et en fait. Le vin que tu mélanges avec du coca là Ouais, c'est celui-là. Et quand tu. <rire> le
3: vino
2: tinto
0: Quand, quand tu, tu mets de la bière dedans et que c'est la première tournée à l'intérieur de ce fût, ça a un nom. La deuxième tournée à l'intérieur de ce fût, elle a un peu moins le goût de l'alcool. Et tu
1: peux le faire combien de fois Tu lui as demandé ça Parce que je suis toujours posé la question. Parce qu'au bout d'un moment, tes fûts, bah. bah ils, et... ont
3: plus, ils ont plus le goût trop. Euh... le goût de la bière mais non, mais tant ouais. qu'il y a des gens pour l'acheter <rire> c'est clair là. centième tour du fût. <rire>
0: euh... ah d'ailleurs j'avais un projet est-ce que ça vous dit qu'on fasse euh, des tournées de bière mais il faudra m'aider parce que j'en ai marre de faire ça tout seul <rire> oui bah oui très bien euh, j'avais pensé à une
2: bière au concombre une gauze alors ouais
3: ah, c'est ce que tu voulais dire par tournée de bière. Oui, ouais. moi,
2: j'étais parti sur tournée des bars. Hein. Ouais, ouais. Ah, <rire> j'étais alors... sur tout à fait autre chose. <rire> c'est <'était> pour <rire> ça que vous n'avez pas répondu <rire> Non, pas au concombre. <rire> Une tournée de bar au concombre <rire> wow. ouais, C'est pas le genre de fou, boîte ouais. que je
3: fréquence. quest <rire> ce que vous avez fait ce week-end, les gars. J'ai été au concombre. <rire> Incroyable. Je mange pas de ce pain-là.
0: Eh <rire> bien, ah ouais, les autres bières sont au frigo. Eh bien... bien, cette bière... Euh, ah bah ce bon l'a déjà presque fini. C'est bien, mais pas en entrée de podcast je pense.
1: Bah c'est
4: parfait. Au... C'est pas une
2: entrée on va dire. Non c'est pas une entrée. Euh... Mais c'est mais mais c'est agréable. En fin de je pense en fin de en fin de repas comme t'as dit.
1: Ouais. Enfin, ouais, ouais. Pour se finir. <rire> hey, c'est où ça il ou il le a, parfum C'est une blague qu'il nous a fait là. <rire> Il a dit buvez ça en premier. Comme ça, on enregistre, on est, on est cuit. Ils rigolent bien ah, et ils se ouais. dans leur prochain épisode. Ah vous putain, ah, on a oublié
0: de parler euh, des, des patrons. On s'excuse auprès de tous les patrons parce que c'est vrai qu'on a arrêté un peu du jour au lendemain en vous disant hey, on va reprendre, on va reprendre. Et pour arrêter, pour stopper un Patreon, c'est une, une merde intergalactique. Hyper compliqué. On a essayé de faire des remboursements, de stopper. Ça a été hyper compliqué. Donc, merci pour votre patience. On n'a pas reçu de messages méchants, de plaintes, mais vous auriez pu et vous auriez dû. Je te laisse parler un petit peu, Arthur. Je dois rototer.
1: c'est terrible. Je ne sais pas ce que tu veux que je dise, Thomas. Alors, Thomas est en train de boire son quatrième verre.
3: Moi, j'ai soif. Je sors du boulot.
0: Est-ce que... Ouais, tu avais un petit truc
3: Moi, je suis Patreon. Tu vois, j'étais sur Patreon ouais. et euh, je vous en ai pas voulu. Et toi, Thomas <rire>
4: La blague de la soirée.
3: <rire> la meilleure blague de la soirée. Alors moi, je l'étais et mon compte a
2: décidé que je l'étais plus. Et puis, ah. il a
1: pas décidé de reprendre. Hein.
0: Mais
2: ah, c'est peut-être une bonne... Parce que vous avez repris, vous, peut-être wow.
1: Non, mais quand, ah. quand, ah. quand tu as quitté Patreon, Thomas, on était très actifs. C'est vrai. Ouais. Je trouve qu'il est, est...
2: est... Invérifiable.
4: Je ne s'il n'y
1: a pas de bonnette sur ton micro. Parce que l'argent de patrouille que tu n'as pas donné n'a pas servi à acheter cette bonnette.
0: Alors messieurs... C'est vrai que... Ah bah oui. Hein. J'ai pas de bonnette. J'aimerais euh, commencer. Euh, j'aimerais m'introduire. Et du coup, j'aimerais toute votre attention. Comme je vous l'ai dit, je reviens d'un voyage de noces. Et euh, je passe le bonjour à ma chancelière qui est juste à côté, euh, oh, qui, nous, qui nous écoute. Et là-bas, j'ai fait vraiment plein de trucs et j'aimerais commencer par un petit truc de toutes les petites différences que j'ai vues. Vous voyez euh, ces vidéos YouTube de 5 minutes avec euh, une fille qui fait euh, les 5 différences entre la France et le Canada mais Je vais vous faire un peu pareil, mais en podcast. <rire> et euh, bah, c'est pareil pour tous les auditeurs en fait, si vous avez l'occasion d'y aller.
1: C'est révolutionnaire. T'as vu ah, C'est pas mal.
0: Hein et tu vas
2: montrer les différences à chaque fois exactement. à
0: l'oral Bah j'ai tout noté <rire> sur un papier, regarde. C'est tout sur ce papier et je vais vous montrer ça. Vous avez vu Allez-y, lisez. Alors, fou. En fait, je vous conseille à tous les auditeurs d'y aller parce que c'est exactement comme vous vous l'imaginez. Des fois, on te dit, ah, va bah, en Corrèze, tu vas voir, c'est la nature et tout. Et tu arrives en Corrèze et tu fais... C'est la nature et tout. Ouais, c'est la nature. <rire> Mais le Canada, on te dit... Il fait froid, les gens sont gentils, euh, c'est grand, il y a des animaux. Et euh, les... <rire> J'allais dire un truc hyper méchant <rire> sur les Américains. Mais pour tous les Américains, je vous, vous aime pas trop. Et il euh, y a beaucoup... Ah ouais, non, faut que j'arrête de faire ça avec, euh, avec ah euh, ouais. la petite canette. Et en fait, là-bas, on a eu un gros délire. C'est quand on est arrivé, on est arrivé côté presque Américain. Et punaise, mais qu'est-ce qu'ils ont avec les immenses voitures ça m'a fait péter un câble. Les voitures, tout est gros. Ça m'a jeté à terre. Ça m'a jeté au sol, ouais. <rire> tout est gros, tout est immense. Les gens sont gros, les voitures sont immenses, les buildings, ils sont gros. Il n'y a que des fast-food partout. Ça, ça m'a jeté à terre, mais ce n'est pas ça que je voulais dire. Euh, en fait, le Canada, c'est un, un pays d'amour. Les gens sont adorables. Tout le monde ne se prend pas la tête. Tout le monde est cool, tout le monde est chill, tout le monde est relax. Plus tu vas vers Québec et vers euh, le nord et euh, la mer et les gens sont adorables. Et vraiment, euh, après la Bretagne, c'était le meilleur voyage de ma vie. J'ai <rire> adoré et j'ai été reçu comme un prince par notre ami Kev. Merci beaucoup Kev, je t'aime fort. Et il nous a fait rencontrer des, ses potes, donc des mecs trop cool Pierre, P.O. et d'autres dont j'ai oublié le nom parce qu'on a fait quand même une tournée des barres et j'ai un Alzheimer précoce. D'ailleurs, j'ai découvert ça, je vous l'annonce maintenant. Ok. <rire> Stylé. Euh, et euh, je vais vous expliquer les petites différences. Déjà, les repas. Alors, en intro, pour les auditeurs qui ne connaissent pas forcément le poteau Toto, le poteau Toto, c'est comme votre grand-mère <rire> au niveau des horaires, mais c'est d'une façon gentille. Tout le monde aime sa grand-mère. Hein. Et puis moi, j'adore dormir. <rire> <rire> Alors, je t'explique, Toto. Les gens mangent à, 16, à 17, 18 heures le soir. Au goûter au goût, de, à l'heure de notre goûter, il se couche hyper tôt et normal. Il, enfin, c'est un mode de vie qui est hyper décalé, mais en fait, ils vivent avec euh, la nuit et tout, ce que je trouve complètement débile. Enfin, ce, cela dit, <rire> nous aussi, on vit avec la nuit et tout.
2: On n'a pas le choix. On s'en accommode. Hein. Ouais,
0: exactement. Au niveau des, bah, après, vous le saviez, au niveau des additions, faut laisser des tips. Mais c'est marrant parce que il y a tellement de Français sur certains endroits qui sont obligés de le dire, de faire euh, ah vous payez par carte n'oubliez pas qu'on n'est pas payé si vous mettez pas de tips et du coup c'est ils sont un peu franco et tu fais waouh je me sens mal à l'aise mais en fait ça va la politesse c'est hyper marrant parce que ils ont le tutoiement ultra facile et tu les connais pas ils te tutoient et ils te disent tu vas bien en te regardant dans les yeux mais c'est pas genre notre euh, tu vas tu bien tu vas tu bien et c'est pas notre genre euh, salut ça va et tu t'en fous de sa réponse il peut te dire ouais, en fait j'ai un cancer un cancer de l'orteil et ça va pas du tout non là c'est vraiment tu vas bien ils te regardent et ils attendent une réponse et bah du coup tu es obligé de répondre sincèrement ah ouais. ouais ça va ah, es obligé de justifier à chaque fois Ouais. Comme et du coup tu te sens mal Au niveau des magasins c'est ouvert le dimanche Et au niveau du pays c'est <rire> cool
1: C'est enfin, euh, un Lonely Planet qui est en train
0: Non c'est un, un lama fâché <rire> Non ça ça me faisait halluciner Tout est ouvert le dimanche Et après il y a plein d'autres trucs Mais genre euh, les microbrasseries et tout Donc voilà le Québec euh, ça vous gagne Je crois que c'est leur slogan <rire> euh, Sinon Pendant ce petit voyage je suis passé par Ottawa Donc Ottawa euh, c'est une ville classique et vous savez, il y a deux choses, deux genres de trucs que j'aime beaucoup, euh, les potes et les fesses, statues, et les statues, <rire> j'adore les statues, et bah, dans la petite ville d'Ottawa, bam, je tombe avec euh, madame sur une rangée de statues et de bustes, et c'est assez impressionnant parce que tu vois plein de statues avec leurs histoires à côté, et ça c'était franchement cool donc, euh, je regarde, j'étudie et tout. Euh, la chancelière à côté qui dit, ouais il faut qu'on se dépêche et tout. <rire> <Et>, euh... <rire> c'est vrai qu'elle n'écoute pas. <rire> et euh, je tombe sur la statue d'une femme. Il n'y avait vraiment que des hommes. Et à un moment, bam, une femme. Je lis euh, son... son histoire, son truc. Et je me dis, putain, c'est intéressant. Donc, ça se passe pendant la guerre de 1912-1914. Et c'est l'histoire de Laura Sicorde. Belle chanson. Hein. C'est euh, pas du tout canadien, c'est irlandais, mais je la trouvais belle. Ouais, c'est à côté. Hein. <rire> oui, c'est clair. Et puis, elle était enregistrée sur l'iPad, c'était pratique. <rire> <rire> euh, c'est une histoire, je pense que c'est l'histoire la plus courte que j'ai fait sur toute Incredibilis, donc pour une reprise, euh, c'est dommage. Mais en fait, ça, <rire> c'est vraiment une histoire, vous allez voir, j'en ai pour 16 secondes.
4: Ah, bah, ah, ouais. bien sûr. ah, yes! Bah, bref, ah
0: ta brève sera plus longue. Bizarre l'ambiance. <rire> Mais l'histoire est cool et je me disais, j'ai envie d'en parler. J'avais préparé une autre histoire et en fait, je l'avais déjà racontée <rire> dans un micro-chapitre. Et je me suis rendu compte au milieu que j'avais préparé. Oui,
1: bah attends, parlons de ça. Du coup, je t'ai envoyé un message. Euh, Aujourd'hui. Aujourd'hui, message vocal. J'avais une petite goutte de sueur sur la tempe. J'étais en train de lire mon histoire et je, je me disais. Il y a eu un passage que j'ai lu où je me suis dit, putain, ça me dit quelque chose. <rire> et quand c'est <rire> fait ça, c'est pas bon signe. Rappelez-vous, j'avais déjà raconté une histoire qui avait déjà été racontée. <rire> et là, je me suis dit, ou putain, je crois que j'ai raconté cette histoire. Et du coup, j'envoie un message à Thomas, me bloquer à Thomas. Je dis, est-ce que j'ai parlé de cette nana Et il me dit, non, je crois pas. Et tout. Donc, bref, finalement, euh, finalement c'est bon. Et du coup, on s'était dit. Si... Rendez-vous dans 10 ans. Non. Si l'un d'entre vous, à la fois, de lister. <rire> Tous les personnages qui ont été ou les histoires qui ont été faites depuis le début d'Incredibles, chauffez-vous parce que nous on n'y arrivera pas. Bah, <rire> on commence on, vraiment. En échange on... d'un
0: Patreon. Ah
4: ouais, non ah ouais. Patreon, a arrêté. On a vu vous arnaquer. <rire>
0: Tiens,
4: rapproche-toi de ouais, ouais. ton micro, mon chou. Pardon. <rire> ça fait mal. Ouais. mal. Le vin, il tape déjà comme ça
0: <rire> euh... Là, je, je, je suis perdu, je ne sais plus. Non, bah rien, je ai dis ça,
1: si quelqu'un a l'envie quelqu de se lancer euh, sur un, un listing, plutôt qu'à faire, faisons un top tier des histoires de des <rire> <rire> oh, Une tier liste -list. ouais. On va
0: faire une tier liste, on va lancer une, une chaîne Twitch. <rire> euh, J'avais pour projet aujourd'hui qu'on se filme et qu'on ait une petite vidéo de l'enregistrement et que ça soit peut-être diffusé en, en direct sur YouTube. Et Après, je me suis dit que... Ben, j'étais pas prêt à, à tout préparer donc euh, non donc, ça ne se oui, fera jamais contre, il faudrait faire ça ça serait marrant ouais ça serait marrant on pourrait le faire il faudrait euh, le faire d'ailleurs donc est-ce que je vous ai dit que j'ai été deux semaines au Canada
4: non
1: okay. on recommence depuis le début parce que j'ai complètement <rire> zappé cette
0: partie prends ton médicaments.
1: <rire> Tu sais qu'ils des trucs, euh, ils ont des trucs spéciaux au Canada, genre ils ont des très gros camions, euh, des, <rire> des,
0: des fast-food partout. Fast
1: partout. Par puis contre, ils toi, toi, très tôt. Et
0: quand t'es végétarien, c'est une galère. Hein. Ah bah c'est la vie. Hein. Ah là-bas c'est la viande le bacon. Hein. <rire> ah j'aime manger, j'aime la viande. <rire> la chasse la chasse. Hein. <rire> Alors des parcs nationaux partout, putain c'était génial. Euh, je vais vous expliquer tout ce que j'ai fait là-bas. Euh, du coup, on reprend avec une histoire, euh, une histoire vraiment cool vraiment intéressante qui aurait vraiment pu changer l'histoire et quoi de mieux qu'une femme, une civile de surcroît pour euh, incarner l'héroïsme de cette reprise. Alors au Canada son histoire elle est turbo connue parce que quand j'étais dans un bar j'ai dit au gars que j'allais la faire et c'était marrant parce qu'ils ont toutes dit euh, ah c'est la fille des chocolats, <rire> pas du tout. <rire> je vous cette pourquoi. dame là m'intéresse, <rire> je vais vous expliquer pourquoi ils ont dit ça. Et, mais par contre, c'est cool parce que dans l'histoire du Canada, visiblement, c'est quelqu'un qui est très connu. Donc, euh, on profite au max parce que l'histoire est cool et je vais essayer de, de la rendre bien vivante. Alors, avec le major général britannique Isaac Brock, c'est le lieutenant-colonel Charles-Michel de Salbury et la maire d'un thème chez la Tributionary. En fait, <rire> là, je vous ai dit, les trois personnes, je ne connais pas du tout, je ne me suis pas renseigné sur leur histoire, mais ils ont une vie qui est... Visiblement assez connue au Canada Et ils l'apprennent à l'école Et bien il y a une quatrième personne qu'on peut ajouter à ces trois personnes C'est euh, Laura Sicorde C'est son histoire Et euh, Elle fait partie des personnages les plus importants du Canada Et son histoire ça s'est passé en 1812 Enfin la guerre de 1812 Donc c'est assez ancien On n'a pas beaucoup d'informations sur, euh, sur elle Donc l'histoire c'est pour ça qu'elle est aussi courte Ça a été difficile de trouver beaucoup de détails son nom de jeune fille, c'est Ingersoll. Elle est née en 1775 ou 75 pour les Suisses, dans une famille du Massachusetts. Et sa famille, en fait, elle était, euh, elle était un peu côté pro-américain. Et ça va être marrant pour notre histoire. Enfant, elle déménage avec ses parents dans la vallée du Niagara. Donc, euh, bon, moi j'ai fait les chutes du Niagara. Je vous le dis, c'est une fraude. Hein. C'est une grosse fontaine qui fait du bruit. Il hein. n'y euh, a, a rien d'incroyable. Ce qui est hyper bizarre, et j'en ai parlé avec Victor. C'est que moi j'avais une vision un peu. Euh, tu être tu dois faire des heures de pirogue
4: <rire> un moment. Attends, as tu dois parlé que... avec nous tous
3: en fait. Ouais, bah, ouais, ce que j'allais dire. Je, je me suis... souviens, dans mes souvenirs, j'ai que. Tout es là aussi J'ai que Victor dans mes souvenirs. Ah ouais, dans mes je... Je... souvenirs. Vous avez tous disparu. <rire>
0: <rire> mes souvenirs sont flous. Et en fait, euh, bah, t'as une ville qui est ni plus ni moins qu'à 20 mètres des chutes et c'est une grosse ville donc c'est assez bizarre. Mais, euh, mais voilà, après. Euh... Peut-être que les touristes trouvent ça incroyable. C'est joli, hein, mais euh, c'était assez bizarre de voir la ville collée à ça. C'est une grosse, grosse attraction touristique. Et euh, du coup, elle est dans la zone qu'on nomme le Haut-Canada, l'Ontario. Et elle va profiter des terres gratuites qui sont offertes par la couronne britannique. Donc, c'est une époque où, comme ce qui est dit, on vous offrait des terres pour aller vous installer là-bas. Ce qui est plutôt stylé. Nous, on est en train d'acheter un terrain et on sait que ce n'est pas du tout le cas. On va te non Non, non donc la famille Gearsol, elle est loin d'être une exception, hein, parce que de, 76 à 1000, euh, de 1776 à 1812, c'est plus de 60 000 Américains qui vont s'établir au nord, et ils vont former un sixième de la population estimée des personnes des colonies canadiennes d'Angleterre. Donc en fait, ça représente une grosse partie des personnes qui, sont, qui viennent directement des États-Unis pour s'installer là-bas. Un moment, il y a une guerre qui éclate, comme... Tout le temps dans l'histoire, c'est le 18 juin 1812, je vais revenir un petit peu après dessus. Laura, à ce moment-là, elle est mariée au... au marchand James Seacord. Et ça fait 15 ans qu'ils sont ensemble, ça se passe super bien, ils sont amoureux, euh, vivent le Canada. Et comme des milliers de citoyens à cette époque, ben, James il va s'enrôler dans la milice pour défendre la couronne. Et il se retrouve dans la première grande bataille euh, de cette zone en 1812, comme je l'ai dit, et ça se passe à Kingston Heights. Donc, en fait, ça, c'est une petite histoire qui ne concerne pas vraiment euh, l'histoire qui viendra après, mais qui est intéressante. Et c'est une bataille qui se passe vraiment sur la rivière Nagara. Niagara. Niagara. Euh, il fait cette bataille, bam, euh, il n'a pas la ténacité de Léo Majeur qu'un un autre Canadien dont on avait parlé. Il n'est pas non plus super héroïque et très vite, il est blessé pendant cette bataille, ce bon James. Il est vraiment vraiment blessé au point qu'il peut plus du tout bouger il peut pas se déplacer euh, peut-être il est un peu fragile aussi euh, es un, pas un gros gros mental et il décide de rester sur place avec euh, tous les gens qui courent autour de lui les, les gens qui se qui se mitraillent et euh, je mets du respect sur son nom hein, quand je dis c'est un fragile oh, ah, voilà <rire> <On voit ça>. <rire> <rire> donc attends je c'est pas Victor qui qui se fait une arcade et qui continue à surfer. Euh... Ouais. <rire> avec... Euh, voilà, qui se recoue avec un film de, euh, avec euh, un hameçon de pêche et euh, des lacets, quoi. C'est bah. <rire> ça, ça. bien. Parce que je pêche beaucoup. Voilà. donc tu as beaucoup de lacets. as beaucoup de lacets sur toi <rire> quand tu surfes. Donc, notre mari, il va mal. Il perd beaucoup de sang et la jambe qui a reçu un éclat, elle est un chouïa dé déchiquetée, quand même. Donc, c'est peut-être aussi pour ça qu'il ne se déplace pas. Il est vraiment incapable de se déplacer. Il n'a plus de force et il se résout un peu au funèbre destin qui se présente devant lui. Ok, ben je vais mourir, je vais rester ici, la bataille continue autour de moi. Sauf qu'un ange va intervenir. Un ange qui va marcher une vingtaine de bornes seul dans le froid. C'est pas un soldat, non. C'est une personne qui s'est dit, ben merde, qu'est-ce qu'il fout mon James Ça fait trois jours que j'ai plus de nouvelles et j'ai un bocal de cornichons à ouvrir. C'est une blague de Toto. <rire> oh oh, oh là, la là,
4: la là, tu là, tu vas être cancel toi, c'est fini. Hein. Bah,
0: je... Toto m'a dit fais là elle est drôle, et j'ai dit je suis
2: pas certain. <rire> <rires> Donc, <rire>
0: ouais, parce qu'on avait révisé
2: le podcast. <rire> Donc, c'est trois blagues bisogines. C'est notre, nom... ami <rire> <rire> notre amie Laura. J'ai aucune défense
0: là-dessus. C'est terrible. C'est notre amie Laura
2: qui part à
0: sa recherche en fait. Alors elle sait pas du tout l'endroit exact où il est. C'est juste qu'il est parti à la bataille et. Sa maison n'est pas à côté. Hein. Elle se dit Bah écoute, j'ai pas de nouvelles, ça m'inquiète un peu, je vais partir à pied et euh, je vais faire une grande rando. Quoi. Donc elle marche. Elle sait à peu près où est la zone de bataille parce qu'elle avait eu quelques contacts avec James avant qu'il parte. Donc elle marche, bam bam bam. Et au bout d'une vingtaine de bornes, elle arrive devant une plaine. Et en fait, c'est vraiment. Il faut s'imaginer, comme dans toute bataille, une vision d'horreur, mais sauf que ça vient juste de se passer. C'était vraiment quelques heures après la fin de la bataille, quelques jours. Donc, c'est tout frais ce qui, ce qui est devant elle. Et il y a tout, il y a des cadavres, il y, y a du sang, il y a des gars en baguie, c'est horrible. Donc,
4: petite,
0: petite boule <rire> pour Laura. Et il faut se dire, c'est quand même sur une grosse zone, parce que c'était une grosse bataille. Et un peu de courage quand même pour Laura, elle entreprend de fouiller dans le foutoir et de chercher les cadavres. Quoi. Elle se dit, s'il si est mort, je dois le savoir. Donc, elle, elle fouille, bah, elle cherche. Et avec de la chance et du courage, elle tombe sur James. Il est mal en point, mais il est toujours en vie. Donc, les plus grands des spécialistes du monde estiment qu'il ne lui restait que 14 secondes à vivre. Oh. <rire> euh, donc, elle euh, lui fait des points de tai chi chinois. Ça le remet un petit peu en forme. Et elle le ramène à la maison. Je ne suis pas sûr de cette version. Hein, ça, ne pas <rire> précisé. Elle le ramène à la maison. Et ça prend du temps, mais ils y arrivent. Et c'est ça, l'amour, j'ai envie de vous dire. Un hein. hein, chancelière <rire> <rire> Et avant de continuer, je vais vous parler des origines de cette guerre parce que je suis à peu près sûr que vous ne connaissez pas trop cette guerre.
2: Oh, bah, non, tout, cette guerre. Nous, on est français. Dès que ça sort du territoire, ça ne nous intéresse plus. Hein. Alors, toi <rire> <rire> Toi, oui. <rire> Mais les gars oh, J'ai encore plus de défense. <rire>
1: je t'ai mis dans la panade. Oh là là.
0: Et tout, dans elle... la sauce. Donc, de base, les guerres menées euh, par l'empereur français Napoléon Bonaparte entre 1799 et 1815 en Europe force la Grande-Bretagne à prendre toute une série de mesures pour se défendre. Parce qu'il faut se dire que Napoléon, à l'époque, il pèse et il fait peur aux autres pays. Et donc, bah la Grande-Bretagne, elle se dit « Ok, euh, je vais faire des trucs ». Et parmi ces, ces mesures, qui d'ailleurs vont hériter euh, passablement la Nouvelle République Américaine, qui est neutre hein, dans ce conflit, c est, c est vraiment pas, ils ne sont pas concernés. Londres exige un permis pour naviguer en Europe. Donc un, les bateaux faisaient beaucoup de trajets à ce moment-là. Et dès qu'un bateau s'approche, Londres veut qu'il y ait un permis. Donc tous les navires sont fouillés systématiquement, enfin arrêtés puis fouillés, et on inspecte la marchandise. Ça énerve un peu les Américains, vous comprendrez pourquoi. Les capitaines britanniques en charge des fouilles considèrent comme déserteurs les citoyens américains nés aux États-Unis avant 1783. Donc si tu es aux États-Unis et que tu as fui le pays, tu es considéré comme déserteur et ils hésitent pas à les arrêter à bord des navires et à les forcer à travailler sur des bateaux britanniques. Donc là c'est un petit peu euh, un petit peu compliqué, c'est un peu comme si l'île d'Oléron disait "Oh les cons, nous on considère euh, on se considère comme indépendant depuis euh, allez on va dire 1990. Oui. Donc tous ceux qui sont nés ici après et tous ceux qui sont nés ici après doivent revenir bosser pour nous. Parce que maintenant, on est indépendant. Et si vous êtes parti, vous êtes des lâches, vous êtes des déserteurs. Donc, au total, il y aura 10 000 un personnes.
4: C'est hein. Ah oui, c'est
2: <rire> comme ça que ça se passe. Bah, c'est ouais, un, un
0: délire. Hein <rire> et en fait, c'est 10 000 personnes qui vont être appréhendées. Donc, il faut se dire vraiment, il y a 10 000 personnes qui vont être arrêtées sur les bateaux en disant, « Hé, toi, tu es né en quelle année ?»« Ah ben bah, non, mon con, tu viens bosser euh, pour nous, pour la marine britannique. » Et ça va se passer entre 1803 et 1815. Donc, c'est euh, assez marrant. Et... Ça reste quand même une grosse atteinte à la souveraineté américaine. Et Washington n'apprécie pas du tout que ben, c'est mes citoyens moi et tu les prends pour toi en disant ben « maintenant ils sont avec nous ». Donc c'est un peu chiant. Et les... le, cam... le commerce américain repose essentiellement sur l'exportation à l'époque. Donc l'exportation notamment vers l'Europe. Et on va dire que le Donald Trump de l'époque commence vraiment à bouillir. Donc en 1807, les tensions sont bien bien chaudes, ça commence à être à son comble. Et au large de la Virginie, le commandant de la frégate américaine, Shispeak refuse à l'équipage du navire britannique HMS Leopard de monter à bord. Là, les Américains, ils disent eh, « Vous faites chier, euh, les Anglais. Nous, maintenant, on, a, on avance, votre inspection, vous, vous la foutez où vous voulez. » Donc, le navire britannique, qu'est-ce qu'il va faire On va l'appeler Gangplank, il fait feu et <rire> il tue trois marins et en blesse 18 autres. Donc vraiment, là, ils se sont dit « bon Alors là, vous nous répondez, on, on vous mitraille. » Les Américains, ils commencent à se dire « Oh non, là, là, vous êtes vraiment, vraiment chiant. Là, vous tuez, les, vous tuez nos gens, maintenant. » Donc, euh, normalement, on est censé être copains avec vous, mais là, on ne l'est plus du tout. Au même moment, les États-Unis tentent de prendre de la taille, de la un peu comme euh, moi, ces dernières semaines. De base, j'avais dit comme toi, Arthur, mais je me suis dit oh, ouais, « c'est bon, ouais, c'est pas gentil. » Tu l'as dit. Du coup, je l'ai dit. Et ils se disent, les Américains, toujours ce besoin d'expansion, les grands territoires. Et ils se disent hey, « Eh, mais là-bas, à l'ouest euh, du continent euh, ?» c'est pas encore à nous et puis il y a beaucoup de terre donc euh, pourquoi c'est pas euh, à nous alors on n'a qu'à dire que c'est à nous mais leurs efforts sont freinés par des escarmouches avec des amérindiens qui font sacrément chier avec toutes leurs terres sacrées euh, qui pourraient transformer en parking et en McDo les américains et du coup les amérindiens ils se défendent super bien parce qu'ils sont moins armés et tout mais ils y arrivent et en 1811 le général William Henry Harrison engage une bataille c'est plus maintenant une petite escarmouche une bataille Contre les autochtones là-bas, ça se passe à Tippecanoe Creek et c'est dans une zone qu'on appelle aujourd'hui l'Indiana. Alors le chef des Shawnee, Tekusé, je dis les prénoms au hasard parce que de toute façon personne ne les connaît, lui, c'est
4: <rire> non.
0: Non, je vais pas faire d'efforts sur la prononciation parce que ça serait faire. Un... Ou alors je peux le dire avec l'accent belge. T'as quoi c'est bien sûr. <rire> <C 'est terrible. rire> parce que je pas, je peux pas le dire avec l'accent indien. Je sais pas comment mais ça se prononce. T'as
1: pas besoin de dire l'accent. Tu veux juste dire leur nom.
0: Non, arrête, Arthur avec tes leçons de morale On t'a déjà dit avant le podcast. Arrête
2: avec <rire> ça. <rire> Donc, Ce si je... on a arrêté pendant un an, c'était exclusivement à cause de ça, ok <rire> Mais tu le sais.
1: Donc, Donc là, tu t'inclus dans l'équipe, toi. Oui. Oh,
2: oh <rire> la balle perdue. Oh un portant. Ça fait trois fois que j'arrive pas à me défendre. <rire> à quatre, je pleure.
0: <rire> Donc, ce chef indien, en fait, il avait fait un, une sorte de pacte avant avec les Britanniques. Les Britanniques qui contrôlent la, la zone au nord. Et du coup, il a dit, bah, moi, je vais défendre. Puis, si jamais il se passe quelque chose, bah, je reste du côté des Britanniques. Je ne vais pas m'allier avec les Américains. Et il livre une super belle bataille contre les Américains. Il se défend vraiment bien malgré la différence de nombre parce qu'il faut se dire que les Américains sont plus nombreux et malgré le fait qu'ils arrivent à beaucoup, ils vont perdre le combat. Alors, c'est marrant parce que pendant le combat, ils vont quand même réussir à choper les, des armes qu'utilisaient les, les Amérindiens. Ils se disent « Putain, c'est bizarre, ils ont des fusils quand même, euh, euh, les Amérindiens. » Donc, ils, ils chopent des armes et ils voient que c'est de fabrication anglaise. Donc là, ils pètent un peu un câble, les Américains. Ils disent « Vraiment, les Anglais en ce moment, euh, ça fait beaucoup, là, non ?» euh. <rire> Donc les esprits s'échauffent, euh, et si bien que état, les états de l'ouest et du sud des états unis veulent entrer en guerre, c'est marrant les, Améri et les aux états unis c'est comme ça visiblement, et les états de l'est et du nord, qui sont ceux que je préfère visiblement, disent « bah non on va pas faire une guerre, c'est un peu con, on peut pas juste négocier ». Et l'ouest et le sud disent « bah alors euh, c'est mieux si on les tue tous, comme ça on peut prendre les terres ». Et le 1er juin 1812, bah, papy Trump, je ne sais plus comment il s'appelait, ah si, c'est James Madison, je l'avais noté en plus, il envoie un message de guerre au Congrès. Alors ça, c'est très fort. Ça, c'est très très fort parce qu'à l'époque, vous allez voir. Il envoie un message de guerre au Congrès. Le 4 juin, la Chambre des représentants vote pour le, déclenche le déclenchement des hostilités à 79 voix, 79 voix contre 49. C'est marrant parce que vous, là, vous vous dites, oui, bon, on s'en tamponne. Mais en fait, non, c'est historique parce que jamais... Euh, c'est un chiffre important parce qu'il s'agit du vote de guerre le plus serré de l'histoire des États-Unis. Ça veut dire que les États-Unis quand ils votent pour partir en guerre, c'est toujours sur 100. un vote pour... ouais, c'est toujours des 100 C'est ça. Et là c'est oh non, il euh, y en a 19 il y a 79 voix pour et, et 49 contre. Donc c'était quand même vachement serré, il y avait quand même vachement d'être intelligent à cette époque-là, et dans cette zone, mais ils n'ont pas gagné malheureusement.
4: La guerre. Oh, ouais,
0: ouais. Et les autres les 79 euh, voix, ont dit ah, si si, il faut la guerre et les 49 ils disaient c'est quand même un peu con, c'est quand même un peu con de vouloir grandir alors qu'on est déjà pas mal grand. Donc le 18, ju le 18 juin, James Madison signe le décret et la guerre commence. Et ce qui est drôle, c'est qu'en raison de la lenteur des communications outre-mer, ben Londres ne recevra la déclaration de guerre qu'à la fin juillet, parce qu'il n'y avait pas Twitter à l'époque. Donc ça veut dire que les Américains à un moment se pointent devant les, les Anglais et font une bataille. Et les Anglais disent... Ben, ils sont cons n'est pas en guerre. Et un mois après, ils recevront la déclaration de guerre.
1: Et là, ils ont pu commencer. <rire> et là, ils ont pu... Ah. Attendez,
0: attendez, pause, pause. Donc la guerre, elle va durer 929 jours euh, jusqu'à la signature du traité de Grand. Ça se passe le 24 décembre 19... 1814. Et comme ça, vous connaissez un petit peu plus l'histoire de cette guerre, qui est juste une, euh, un truc de taille de bite. Hein. C'est juste, je veux un plus gros territoire, et puis euh, voilà. Et... Euh, au final, on retourne un petit peu à notre amie Laura. Ah, si dirais, Laura dans tout ça. Et Laura dans tout ça <rire> Eh bien, nous sommes en 1813 avec Laura. Et la famille Sicorde, elle va recevoir à souper des commandants américains. Rappelons-nous qu'ils ne sont plus du côté américain. Alors, c'est pas du style... Eh, hey, euh, les amis avec qui euh, on est en guerre, euh, venez, on partage une poutine. On s'apprête... À... <rire> Allez, euh, on s'apprêtait à manger euh, comme euh, 30 fois par mois Et je sais pas pourquoi j'ai fait cette blague <rire> Ah non, je te On s'apprêtait à manger une poutine comme 30 fois par mois Ça, ça fait... s'en est beaucoup mieux dans mes ah réglages ouais, ouais, effectivement ouais. <rire> T'as mis la virgule au mauvais endroit C'est ce vin hein. Et en fait, pas du tout Parce que c'est pas les Quand je dis les américains viennent manger chez, chez la famille ce C'est pas ça du tout C'est pas de l'hospitalité pour une soirée C'est les commandants américains qui, qui cognent Et qui disent on mange chez vous ça a se passait comme ça en temps de guerre à l'époque. Vous nous nourrissez. Si vous dites non, on vous tue. Et comme, comme toute personne censée l'aura dit, « Oh, c'est con de mourir pour un sandwich quand même. » Donc, elle, elle, fait, elle fait la popote avec son mari. Ils se disent, « Bon, ils font chier ces Américains, mais une fois qu'ils auront mangé, ils se barreront. » Et autour de la table, bah, les soldats américains, ils commencent à picoler. Euh, ils mangent, ils boivent. Et puis, euh, ça mange beaucoup, ça boit beaucoup. Et ils discutent de la suite des événements et de ce qui va se passer notamment euh, par la suite et il parle d'une attaque massive qui va arriver dans les deux jours contre les troupes britanniques du lieutenant James Fitzgibbon à Beaverdames, donc c'est vraiment pas très loin. Bon, c'est pas très loin. Quand je dis Canada, euh... ouais. <rire> je, je reviendrai là-dessus après. Cette bataille, selon les Américains, c'est la plus grosse, enfin, c'est l'une des plus grosses, c'est l'une des plus importantes, et c'est celle qui va faire pencher un petit peu en faveur des Américains. Euh, tout, tout ce qui se passe actuellement et qui va accélérer, voir si ça se passe bien, finir la guerre. Donc les Américains se disent, hé hey, les, hey les gars, on fait tout ça, sur, on met tous nos hommes sur une bataille, on rafle tout et euh, on chope cette partie... Ouf, mon verre et On chope cette partie du il j'ai failli faire une catastrophe. Donc là, euh, Laura et James, ils se disent, oh, putain, quand même, on entend des trucs, ça se fait un peu chier, quoi. Donc, problème... Bah le mari de James, même si ça fait à un peu près un an qu'il a terminé sa, qu'il a fait sa bataille et qu'il a été ramené à la maison par Laura, bah il est parmi du tout de ses blessures et il peut pas se déplacer comme il veut. C'est lui, le militaire, qui comprend les batailles, qui comprend les enjeux, qui connaît les postes, qui connaît les militaires britanniques. Et encore une fois, il bah y a pas, y a pas Facebook, y a pas d'email, n'y a pas Twitter, et il peut pas dire à ces gars, attention, vous allez vous faire attaquer, réagissez comme ça. Alors oui, Arthur, le Canada, c'est immense parce que tu y avais été, toi. Oui. Oh putain, tu étais en train de t'endormir, salaud. <rire> Et c'est magnifique, c'est tout ce que tu veux. Mais quand je dis c'est immense, c'est vraiment immense. Pour vous dire, notre ami RF, ça, je vous l'avais dit quand j'étais revenu. Donc ça, c'est pour vous, les auditeurs. Notre ami RF du podcast L'âge de bière, il m'a dit, écoute, Thomas, je vais passer te voir pendant que tu es chez nous. Euh, tu as fait de l'avion, je peux bien venir vous voir. Et moi, je lui dis, bah, t'es sympa, euh, RF, ça me fait plaisir. Euh, t'es loin Il dit, non, ça va, je suis à 10 heures. Donc, je dis « Oh, RF, quand même, 10 heures, ça fait beaucoup pour une soirée. Euh, 10 heures aller-retour. » Il fait « Non, 10 heures, aller pareil, pareil dans l'autre sens. Ils n'ont ils pas, pas du tout la même notion que de nous des distances. Moi, il y a un pote qui vient à 2 heures. Déjà, je réfléchis. Lui, c'est 20 heures. Mais 20 heures, il fait « Oh, je peux quand même le faire pour toi. » Donc, euh, il est vraiment adorable, mais on n'a pas du tout la même notion des distances.
1: Du coup, il n'est pas venu.
0: Du coup, non, il n'est pas venu, mais euh, bah. j'espère. <rire> Salaud des rêves. Bah. Et, mais euh, j'ai promis en ton nom qu'on allait y aller.
1: <rire>
3: bah, tu, tu peux.
0: Donc, problème, comment avertir le haut commandement que les Américains comptent gagner sur cette bataille James est immobilisé, le couple n'a pas de cheval, Laura hésite même pas. En fait, elle attend que les Américains euh, terminent le repas et partent, elle guette par la porte... Euh, « Ok, c'est bon, ils sont loin ». Et là, elle part, elle enfile ses chaussures, elle dit à James « Écoute, je vais faire une petite dinguerie, un petit truc, si ça se passe bien, je reste dans l'histoire ». Si j'avais dit ça, ça serait vraiment cool. Mais y a, en fait, il n'y a personne qui a filmé et tout noté à ce moment-là. Donc euh, C'est pour ça que les... c'est un peu compliqué de trouver… Personne les... qui avait son portable
2: pour filmer Personne. Il n'y avait ouais, pas
0: non, de scribe. Ça me dégoûte. Pour <rire> moi qui raconte des histoires, ça me dégoûte. <rire> et en fait, elle va sortir, elle va parcourir en pleine nuit. À pied, les 32 km de forêt et de champs entrecoupés de ruisseaux qui la séparent du futur champ de bataille Beaverdames. Donc 32 km à pied, sans baluchon, sans boussole, sans iPhone, sans podcast, sans Incredibilis. <rire> euh, eh bien, c'est long, c'est vraiment long et c'est hyper courageux et elle va arriver à la tombée de la nuit suivante, soit 18 heures de marche. Donc faut se dire que 32 km en 18 heures, c'est vraiment pas mal. Et elle va rencontrer... En fait, elle ne va pas tomber sur les soldats britanniques. Elle va tomber sur des combattants amérindiens. Et elle sait, de par son mari, que les amérindiens sont des alliés des britanniques. Donc elle va aller les voir et elle va leur dire, j'ai vraiment besoin de parler aux chefs britanniques. Ils vont la conduire. Donc il y a encore encore plus de route. Et le lieutenant Fitzgibbon, il voit Laura, il hallucine un petit peu. D'accord, euh, explique-moi tout. Et direct, il comprend que c'est sérieux. Il prend ça. Sa... Il se dit « Ok, c'est dingue, elle est venue à pied, elle a, elle a marché plus d'une journée entière sans s'arrêter pour nous prévenir. Écoute, euh, je prépare mes soldats. » Le 24 juin, lui, il part avec ses hommes, donc il prend toute sa petite troupe en plein milieu de la nuit. Il arrive, grâce aux indications de Laura, à situer exactement où est le, où est le campement de base de l'armée américaine. Ils sont tous en train de dormir et en fait, il va les surprendre au beau milieu de la nuit et les forcer à capituler uniquement grâce aux informations de Laura. Le plus beau, c'est que dans cette bataille gagnée, qui, sera, qui était censée être la plus grosse bataille, aucune balle ne sera tirée. Il n'y aura aucun mort, aucun blessé. Donc,
2: C'est extraordinaire.
0: C'est assez incroyable. C'est très simple. Hein. Laurent on peut se dire, ouais, bah, c'est assez banal, elle a juste été prévenir. Mais en fait, elle a été prévenir, elle a fait un truc de dingue parce que si, le si elle avait loupé le, le timing de l'attaque, il faut se dire que c'était sous les deux jours, il n'y avait pas de date précise et il lui a fallu plus d'une journée de marche. Donc c'est vraiment... Ça s'est joué à rien et il faut quand même avoir un peu de courage pour se dire ah bah vas-y, je pars à pied, 32 bornes, je m'en fous, j'y vais tout droit. Donc, peut-être, et là c'est une supposition que les historiens euh, diront bah, t'es con de dire ça, c'est pas vrai du tout. Bah, peut-être que cette femme, elle a empêché que le Canada ou une grosse partie du Canada soit américaine. J'ai mal pensé. <rire> et que du coup, des milliers de Canadiens, sou souffrent, de de Canadiens <rire> souffrent de malnutrition. Donc. <rire> Voici euh, l'histoire de Laura Sicorde et je me suis inspiré euh, pour cette histoire de l'Encyclopédie canadienne et du site L'Histoire du Canada. Voilà, messieurs.
2: Ah, C'est beau pour une, pour une fois, une, une histoire de, de bataille. <rire> dit... <rire> non, un truc bien misogyne, comme tu sais faire. Oh, <rire> je t'avais dit, je pleure. pleurer. Une histoire de bataille où justement, il bah, n'y a pas de bataille. Quoi. Ouais. C'est très,
1: très canadien finalement. Ouais, c'est ouais, vrai. toujours les ouais, Canadiens, bien. ils sont gentils. Tellement... Non, il n'y a pas de crime. Non. À tout, tout bah... moment,
3: ça vient de là. Ouais, ouais. Ça vient de là. Ça me fait plaisir de vous avoir. Et on peut ça. souligner aussi la connerie des commandants qui viennent se bourrer la gueule <rire> et qui parlent de leur mission. <rire> ah bah... Peut-être c'était hyper peu... important. <rire>
2: Peut-être il y en a un qui s'est fait engueuler euh, un petit peu après. Hein. <rire> oui, c'est possible, ah, il a rien dit.
1: Je pense qu'il n'a rien dit. Ouais, je pense que ça pourrait être un peu Thomas, ça. Ouais, ouais, ça... il ferait partie de l'équipe des Américains. Mais, a... ouais, mais c'est 100%, 100 moi. <rire> ouais, bon,
0: hey, ça reste entre nous. Ça reste entre nous. Hein. On va vous attaquer dans deux jours. Vous voulez les coordonnées GPS Ça reste entre nous.
1: C'était super bon ce que vous avez fait. Moi, je vous donne une petite info. Écoutez,
0: bon, j'ai besoin de vous remercier. Donc voilà, euh, est-ce que vous pouvez me donner une histoire sur 1 pour cette histoire <rire> ah, Une note sur 1. Oh, oh, wow. <rire> je m'en bah, dégoûte. Euh... Hein Merci beaucoup Victor. Chou. Vic... Les fractions sont autorisées non, non. t'es que méchant te... Ah putain, que t'es pas Je peux pas retirer ce titre <rire> euh... On s'arrête là ouais, Allez, bonne nuit C'était long déjà <rire> Non, c'était trop court
3: hein. ouais, Franchement, pour une histoire courte, c'était euh... pas court pour une Si court. tu veux que ce soit un peu plus long, moi j'ai une petite histoire
0: Ok, alors on peut faire une petite histoire
3: J'ai rien préparé hein. <rire> Je fais ça de mémoire hein. Ouais, J'invente complètement, attention. Est-ce qu'on est
1: est qu ne boirait pas une petite, euh, une petite future bière
0: Ah, ouais, alors. Une petite future bière. Ah, ouais, vu qu'on a plein de bières, on peut en partager plein. J'ai toujours pas fini ce crime contre l'humanité. <rire> ah, bah tiens, regarde. J'ai un autre crime contre l'humanité. C'est une stout au sarrasin. Ah, oh non. Si on va la prendre à la fin, attends, ça c'est PO.
3: Un truc un peu plus léger. D'accord. Ouais. Euh... Ah, oui, c'est l'histoire que tu as raconté.
1: Il s'est arrêté vite fait. Euh...
0: Là... Ah, je suis obligé de faire une digression. Euh dans
1: un dépanneur et puis il a acheté la bière et il est sorti
0: on arrive on fait une tournée des bières au départ je crois qu'on qu en était au deuxième ou troisième et les mecs avaient prévu un, un vrai itinéraire hein. c'était vraiment un truc millimétré et à un moment il y a un mec qui arrive et, et il dit ah j'ai connu, connu l'âge de bière Je suis pas très honne de l'âge de bière Mais je vous ai connu avant vous Incredibilitz Et ça fait tellement un petit truc dans le cœur de, ah Un gars qui vit à des milliards de kilomètres Qui <rire> <rire> nous a connu et, et il nous a connu avant l'âge de bière C'est surtout ça <rire> Alors qu'on a commencé en même temps Et ouais et ce gars c'est PO Et c'est un mec adorable Qui du coup m'a fait connaître Marvel Snap le jeu vidéo <rire> Donc je t'en ai parlé qui a par... On a parlé de jeux vidéo. Vraiment un gars, un gars adorable. Et il, pendant qu'on faisait la tournée des bars, il a conduit, euh, sûrement alcoolisé, euh, trop, <rire> dans, un, dans un petit magasin d'épanneurs pour acheter euh, une bière qu'il fallait absolument qu'on goûte visiblement. Il a carrément conduit dans le magasin Dans le magasin. Mais tu te ouais. gares à l'intérieur au Canada. <rire> il fait trop froid sinon. <rire> donc ça, c'est une bière que j'avais achetée pour Arthur et que je lui ai pas donnée. Donc on va pouvoir la boire tous ensemble. On a plein de canettes, donc on va les partager un petit peu. Je fais de la mousse parce que j'adore les bains moussants.
2: Hop ah, c'est ça ce que tu as vu aussi toi,
0: une bière complètement de ouais. mousse. Alors si j'avais pas euh, Alzheimer précoce, je pourrais te dire comment ça s'appelle, mais je crois que c'est euh, genre Mlilo, et euh, c'est des bières servies façon tchèque, donc il y a un robinet spécial qui fait que tu as non non euh, 90 Comment vous dites vous les français <rire> <rire>
4: <rire> Genre 90
0: de mousse et ça se boit cul sec. Alors, c'est hyper étonnant parce que t'as vachement de goût dans la mousse et wow, c'est chouette. Ça,
1: ça sent bon. Du coup, t'as même pas dit ce que c'était T'as même pas dit la brasserie Rien du tout
0: Alors, ça, c'est une brasserie. Alors, avec euh, ma femme, on a fait un. En fait, en fait j'ai fait le voyage de rêve avec Arthur, hein. <rire> mais je l'ai fait avec ma femme. <rire> on a fait euh, la tournée des micro-brasseries, sachant que là-bas, il n'y a que ça. Dites-vous pas, dites -vous pas euh, oh le bâtard, il a emmené sa femme dans des trucs euh, alors qu'elle est enceinte, blablabla. Puis... Je vous entends déjà. des. Hein. Merci, Victor. C'est euh, dans une brasserie en fait, et le concept est hyper cool, ça s'appelle hors d'usage, et c'est là où tu as une tête de serre, euh, la, la, la tête de René, non. tu peux lui payer une bière, et si René n'a pas soif, c'est le patron qui voit la bière. <rire> <rire> et du coup, ça c'est une, une, une IPA assez classique, mais que je trouvais hyper bonne et équilibrée, donc je voulais la ramener.
2: Oui, ça c'est bien le ça. Elle sent très
1: bon Ouais, oui. et en fait... Elle est il... très tropicalisée. Mm. Mm. <rire> c'est photos. Photos.
0: Mmh, qu'ils font, mmh. ils font pas comme nous beaucoup d'IPAs. Ici, t'as l'impression que dans tous les bars, t'as des IPA Là-bas, parce que
1: c'est la mode. Ouais, c'est la mode nous, ici, bah, mais c'était la mode matin, avant la mode.
0: Et du coup, maintenant, là-bas, t'as vachement de, de Ghost, t'as vachement de tu t'as des bières beaucoup plus acides et ou fruitées. Et les IPAs, t'en as vraiment pas beaucoup dans les bars. Et celle-ci, l'ai trouvé super. C'est vrai qu'elle est super. Merci d'avoir comblé ce trou. <rire> de... et, là, et là, je t'en une hein. une. Euh...
3: Tu veux commencer, Victor Bah ouais, écoute, tu vais commencer Allez, ça commence. Alors donc moi, bah je vais vous parler d'un homme incroyable, un médecin, inventeur, ah, père d'une machine okay. qu'il a appelé lui la lessiveuse, mais que vous vous connaissez sous le nom d'hémodialyse. Je vais vous parler de Wilhelm Kolff.
2: Do you hear in color or black
0: and white bird The morning is new but the feeling is old intervene blackbird in his heart in the
4: road
3: Alors, le 14 février 1911, à Leyde aux Pays-Bas, naquit Pim, de son vrai nom, Willem Kolf. Il est l'aîné d'une fratrie de cinq enfants. Son père est le docteur Jacob Kolf, un médecin directeur d'un san sanatorium en Hollande. Et sa mère, on n'a aucune info sur elle. En fait, j'ai cherché, mais vraiment, on ne sait pas qui c'est.
0: Alors, je suis désolé de te couper. Est-ce que tu peux m'expliquer précisément à quoi ça sert un sanatorium y en avait énormément à l'époque.
3: Un sanatorium, c'est un centre de soins pour les tuberculeux. D'accord, et ça fonctionnait comment Je ah. le sais, tout ça, c'est pour les auditeurs. <rire> ça fonctionnait comment bah, ouais. Tu les mettais bah, tous dans ensemble. Que... <rire> c'est tout. Moi, je n'étais pas dehors. Ils avaient différents soins, notamment au niveau des UV. C'est pour ça que ça s'appelle sanatorium. Souvent, c'était dans des zones, justement, où c'était bien exposé au niveau du soleil. Okay. Après, oui. au niveau des soins techniques qui étaient faits dans les sanatoriums, j'en ai strictement aucune idée. Bah, je te le dis, c'est un doliprane. Ah oui, je peux continuer. Oh putain, le doliprane a <rire> été inventé à après le sanatorium <rire> donc euh, revenons à Pim Pim c'est un enfant plutôt lent pour apprendre il a très mauvais résultats scolaires et il a aucune idée de ce qu'il veut faire de sa vie il a 14 ans quand son père lui dit mais que va-t-on faire de toi son père rêvait que son fils suive la même voie que lui donc qu'il soit médecin et qu'il le suive après pour le sanatorium pour les soins de la tuberculose on est alors dans les, dans les années 1920-1930 la tuberculose faisait des ravages en Europe il n'y avait pas de traitement curatif il n'y avait pas d'antibiotiques Petit rappel, c'est en 1927 qu'Alexander Fleming découvra la pénicilline sur ses cultures de staphylococque à son retour de vacances. Mmh, tu nous en avais parlé, histoire. ça Je ne sais pas si j'en ai parlé, Alors, je... mais euh, c'est un truc ça, qui tu revient fréquemment. mais Je ne sais pas si tu nous en avais parlé pendant le podcast.
0: C'était hyper intéressant. Bah,
3: si vous ne connaissez pas cette histoire, c'est euh, Alexander Fleming qui était un microbiologiste. Plus spécifiquement sur la bactériologie, euh, il étudiait le staphylocoque. il a mis dans des boîtes de pétri en culture des staphylocoques. il est parti en vacances. Quand il est revenu, il a vu que ces cultures n'avaient pas poussé et qu'à côté, il y avait un champignon qui s'appelait Penicillium, je ne sais pas quoi. Et donc, il a étudié le, le truc, il a étudié le champignon et il a découvert que il y a, ce champignon en fait, retardait la pousse de la bactérie, en fait, stoppait la pousse de la bactérie et c'était la pénicilline. Mmh. Voilà. Donc, cela. donc 1927, c'est la découverte de la pénicilline. Donc avant que tu en fasses un médicament, tu vois, il faut un peu de temps quand même. Euh, où en étais-je euh... Oui, donc il, euh... Euh, Jacob, le père de Pim, il savait que les prochaines années seraient synonymes de progrès, notamment dans le domaine de la médecine, et souhaitait que son fils en fasse partie. Mais Pim n'est pas d'accord. Il le dit ouvertement à son père Je ne peux pas devenir comme toi pour assister à la mort des gens sans pouvoir les guérir. Il ne supporte pas la, la fatalité et trouve ça particulièrement horrible. Ça reviendra un peu plus tard. Donc on peut comprendre que ça puisse être un super argument, surtout à cette époque-là, pour ne pas s'orienter vers la médecine. Quand tu ne sais pas euh, soigner la plupart des maladies graves, euh, bah oui, et tu ne fais pas face à la fatalité je sais pas ce que tu en penses toi Thomas.
2: Ah, J'étais en train de tester mon casque, j'ai pas écouté ce que tu C'est terrible, c'est terrible. Mais
3: je comprends en fait. en
2: train de me dire j'entends rien dans ce non, casque.
0: En fait, ton micro était tellement fort qu'on entendait la, la voix de Victor à l'intérieur. Ah, je mais... Sais non, mais du je crois coup je... le micro de Victor est très fort aussi. Non mais en fait, c'était euh, en double. C'est pour ça. Ah bon okay. Ouais. Victor a une voix euh, monochrome, ne l'oublie pas. <rire> donc, euh, si vous avez un écho, désolé, ça sera réglé euh, au bah, prochain épisode. Voilà, donc, euh,
3: à 14 ans, il ne veut surtout pas suivre la voix de son père. Ce n'est pas son truc. Il n'aime pas euh, le, la fatalité face à la mort. Enfin, ça ne l'intéresse pas du tout, quoi. Et de toute façon, je le rappelle, il était mauvais et lent scolairement. Mais en fait, non, il était juste dyslexique. Et donc, oh. comme la dyslexie n'était pas encore euh, bah, découverte non plus, hein. Euh, bah, c'est pas qu'il était si lent c'est qu'il mettait du temps à déchiffrer les cours un peu comme toi Arthur quand le professeur disait à nos parents il a des capacités sauf que toi bah, t'étais pas dyslexique t'étais juste très con il
1: s'est attaqué à moi il attaqué à toi, franco. À toi oh. mon parrain je, je... Moi, pas qu pas. je savais
3: que le poteau toto allait prendre alors je me suis dit allez je vais répartir <rire> Et il n'était pas juste dyslexique il avait aussi beaucoup de troubles de concentration c'était un rêveur euh, il avait un rêve très ambitieux, car il rêvait de pouvoir remplacer un jour les organes des malades par des machines et un jour fabriquer un homme artificiel. Voilà, ça ah c'est ouais. son rêve à 14 ans. C'est stylé. C'était quoi ton rêve à 14 ans, toi Bah, c'était d'iquer tout ce qui bouge. <rire> oh, c'est terrible. <rire> <rire> voilà.
4: C'était pour la blague, c'est Toto qui m'a dit ça. <rire> terrible. Ah. Et donc finalement,
3: ce rêve, ce n'est pas, pas un rêve incroyable, parce que remplacer des organes ou des membres a toujours été un rêve de l'humanité. Petit moment histoire, on a trouvé des prothèses sur des dents des étrusques qui vivaient en Italie en 264 avant JC. Tu vas nous demander ce que c'est des étrusques Non, <rire> c'est un, un peuple qui vivait en Italie. <rire> Il y avait des prothèses qui ont été découvertes mmh. chez les membres des Hélènes en, en Grèce antique. Pardon. Donc, les, pro les prothèses, c'était facile à imaginer, mais remplacer un organe, c'est encore invraisemblable à l'époque. Pourtant, c'est le rêve de Pim encore adolescent. Enfin, tout juste adolescent. Il était quand même lucide. Il savait qu'avec ses résultats scolaires calamiteux, il aurait du mal à prendre le chemin de ses grandes ambitions. Euh, mais il était manuel. Il adorait ça. Il supplie son père de le laisser travailler le bois le samedi après-midi dans un atelier d'un charpentier du village. Jacob est presque résigné. On en fera peut-être un bon artisan. Sur le <rire> Allez, un ébéniste. Et ravaler ses ambitions médicales pour son fils. Mais pas tout à fait. Ça restait en travers de la gorge du patriarche. À la, à la fin du secondaire, quand Pim pouvait prétendre à entrer à l'université, donc Jacob relance. Alors, euh, la médecine, c'est cool, non Non, papa, c'est pas cool. Quoi La médecine, c'est <rire> pas cool <rire> Comment ça <rire> Et donc, Pim, là, euh, bah, il lui annonce, non, euh, moi, je veux être directeur de zoo. Voilà. Donc, euh, bon, directeur de zoo, ça n'a même rien à voir avec, euh, avec le bois entier. <rire> Sans une discussion houleuse. Mais son père a un argument de choc. Il n'y a que trois zoos en Hollande. Donc, ça va être difficile de devenir directeur de l'un d'eux. Pim, très indécis, quant à son avenir, se laisse convaincre et s'inscrit à l'université de médecine de Leyden. Jacob, 1. Pim, zéro. Il a joué, Bogos. Et pim Il suit un parcours moyen et <rire> finit avec il pas mal de peine, assistant en anatomopathologie. Donc, bah, ouais, il a fait médecine, mais il n'est quand même pas proche des, euh, des malades. Donc, euh, il ne subit pas, euh, enfin, il n'a pas à faire face à la mort. Des choses qu'il trouvait euh, terribles. Ouais. Mais il avait conservé le goût du bricolage. Et il se souvient bien du conseil d'un de ses professeurs, le professeur Pollack Daniels, celui de chercher les solutions loin des sentiers battus. Et ce conseil résonnait avec son rêve d'enfant. Il se demande alors ce qu'il peut fabriquer pour guérir les malades. Alors, pour améliorer la circulation dans les membres inférieurs des patients artéritiques, il invente un système ingénieux de ballons qui se gonflait et se dégonflait en cadence pour aider le sang à atteindre les extrémités. Si vous voulez, ça se comme gonflait. Comme un bavu. En fait, bah, comme ah quand tu essaies d'extraire de euh... ton dentifrice de ton dentifrice... Et eh bien en fait, ça, une, ça venait. C'est -ce comme une combien tigée, ouais, combi tigée Ouais, j'allais dire, c'est une combien tigée. Non, une combien tigée, ça vient juste faire des garrots. C'est ouais, ça. que le sang que le circule ouais, trop, mais là, là c'est le contraire. Ça va pousser, si tu veux. Ça avait raison. De... comme
1: quand tu n'as plus de mayonnaise dans ton pot de mayonnaise. D'amont en aval,
3: en aval ça va se, se comprimer pour envoyer le sang vers l'extrémité. Et ainsi de suite. En fait, ça te masse, si tu veux, la jambe jusqu'au bas. Donc, ça, c'était. Il a fait ça avec quoi Avec des ballons gonflables, un compresseur. Voilà. Donc, plutôt ingénieux, mais ce n'était pas non plus une révolution. Voilà. C'est pas mal. Non, rien plus à voir avec le bois, quoi. Plus <rire> tard, sur survint la Seconde Guerre mondiale. Ah mais non, mais plus rien à voir avec le bois. Ok, d'accord. Survint la Seconde Guerre mondiale. Pim est assistant dans un grand hôpital universitaire de Groningen, qui est un bel établissement pour, fré pour fréquenter le nec plus ultra de la médecine moderne. Il a l'idée, à l'époque, d'organiser une banque de sang. Parce que les transfusions, à l'époque, c'était du bras à bras. Quand tu devais... Ah, le... ah ouais, ouais. c'est vrai. Donc, tu étais aux côtés du donneur. Donc, en situation d'urgence, il euh, fallait trouver autant de donneurs que de receveurs. Tu vois, donc c'est un peu compliqué. Mais quelqu'un <rire> qui a beaucoup, beaucoup de sang, il peut en donner à plusieurs. Alors, il peut en donner... parait que moi, j'ai 30. Tranquille... <rire> La alors, plupart du alors, temps, moi... quand tu as vraiment beaucoup... Enfin, tu as besoin de beaucoup de sang, tu as besoin de plusieurs donneurs, justement. Ok, je ah, comprends. Ouais. Bah. <rire> donc, il a l'idée, à l'époque, d'organiser une banque de sang. Voilà, pour stocker du sang et pour en avoir... Euh pour pouvoir après le distribuer euh, au receveur. Euh, mais, 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 les nazis venaient d'envahir le, le bas pays. Et le directeur de l'hôpital, qui était proche de Willem, subit les investigations de la Gestapo et il présentait un défaut majeur. Il était juif. À la suite d'intimidations, de menaces, il ne trouve pas d'autre issue que le suicide. Oh, merde. Donc, euh, le copain directeur, directeur de l'hôpital... C'est trop pour Pim, pas question de rester. Il organise sa banque de sang alors à Kampen, une petite ville provinciale de seul Je ne sais pas comment on le dit, mais ça a l'air d'être ça. Dis-le avec l'accent belge. <rire> Loverichstel. Je sais pas faire <rire> <rire> Où oui, il y a moins de troupes allemandes. La banque de sang de Kampen est la première à avoir fonctionné en Europe. Ah, c'est euh, stylé. D'abord les ballons, la banque de sang, c'est quand même pas mal. Il invente des trucs un peu stylés, mais toujours rien de vraiment euh, mécanique, quoi. Donc voilà pour son activité officielle, mais en secret, Pim continuait de lutter comme il pouvait, mis à contribution par la résistance locale. Lorsque l'un d'eux, l'un des résistants, était inquiété par la police allemande, il simulait des hémorragies graves. Un litre de sang prélevé au bras et injecté par un tube dans l'estomac. À ça t'ajoute un petit de cinéma, le patient qui sort de douleur, mal au ventre, il vomit un peu de sang, le tour est joué, la Gestapo était convaincue, le malade nécessitait des soins de réanimation et des soins de longue durée, juste le temps nécessaire pour organiser ensuite la fuite. C'est ah, ouais. quand même un peu un super-héros. Ouais, franchement, ça, c'était ce qu'il faisait euh, couramment. Quoi. Mais malgré tout, il n'oublie quand même pas sa grande idée et qui avait été animée par une scène qu'il redoutait, qu'il avait vécue auparavant en fait, à l'hôpital de Groningen. Un jeune homme de 22 ans, un insuffisance, en insuffisance rénale aiguë, il était mourant, il ne pouvait pas l'aider. Et ça, ça l'a et lui, il a trop quelque chose avec la mort. Hein. Ouais, ça, ça l'a terrifié. C'était une expérience horrible pour lui, une impuissance totale face à la mort. Comment il aurait pu le sauver Il ne pouvait pas. Mais s'il inventait un rein artificiel, bah, l'insuffisance rénale aiguë, ces reins ne fonctionnent pas. Donc s'il inventait un rein artificiel, il aurait Donc, pu le sauver. Il y a, il y a
0: 60, euh, un peu plus, 80 ans. Ouais, et un peu plus même. Hein. Parce
3: qu'on ah, est en 2022.
0: Ah ouais, un peu plus. Et mmh. il, il pense pouvoir faire ça. Ouais.
3: Alors, du coup, il se lance dans les recherches. Il utilise notamment les travaux de Thomas Graham, un professeur en chimie qui, en utilisant du parchemin végétal comme membrane semi-perméable, démontrait ce qu'il nomma la dialyse en faisant transiter l'urée à travers la membrane. Voilà, parce qu'il y avait déjà des mecs qui s'étaient penchés sur le sujet de filtrer. Comment, comment filtrer le sang, en ouais. fait, voilà. chez un insuffisant rénal. Euh, donc, il utilise ces travaux. Je, je passe sur les autres principes techniques, mais pour aboutir à un appareil de dialyse, il fallait des matériaux. Et en période de guerre mondiale, paraît-il que c'était compliqué,
4: <rire> d'autant
3: plus qu'ils étaient réservés principalement aux Allemands. Donc son côté, côté bricolot le taquine un peu, il ne s'avoue pas vaincu et il part à la recherche de ce qu'il lui fallait pour fabriquer sa machine. Dans le coin, un, il trouve un Messerschmitt qui s'était écrasé proche de Campen. Il le désosse pour récupérer la plupart des pièces qu'il lui fallait pour fabriquer sa machine, donc la machine de dialyse et il récupère un radiateur d'une vieille Ford pour faire un échangeur thermique qui, char... qui servait à réchauffer les bains voilà, pour que, euh, des... voilà. que tu puisses garder un sang à bonne température quoi. bien sûr tout ça a été interdit par la Gestapo alors il travaillait en secret avec quelques compagnons toujours de nuit à la, lumi... à la lumière d'une lum... lampe tempête putain mais ce, ce vin il m'a déchiré la <rire>
4: on est tous dans le même, dans le même cas
3: Enfin, la machine est assemblée, tout fonctionne. Il ne manquait plus que les tubes pour aller se brancher à une veine et une artère du malade. Ouais, donc, le matériel qu'il possédait, donc le matériel qu'il possédait, ouais. qu ouais. possédait déjà pour la banque du sang. Donc là, à l'époque, c'est la Seconde Guerre mondiale. Il y a des patients qui sont dans le besoin. Pas le temps de passer par les essais cliniques, les essais sur les animaux. Donc, euh, des patients mourants, il y en avait. Ils foncent directement sur euh, les tests sur l'homme. Donc, euh, la machine fonctionne parfa parfaitement et reproduit le fonctionnement rénal, mais il y a un petit problème, un problème même majeur, surtout pour un médecin clinicien, c'est que tous les patients mouraient. <rire> <Non>. <rire> 15 ah ouais. décès bon. successifs précisément. Ah. Alors, oui, ils étaient f... tous dans un état critique. pas un bon KDA, non Ouais, non, c'est pas terrible. Ils étaient tous dans un état critique, mais les résultats sont quand même inquiétants. Quoi. En, août 45, en août 1945, après la guerre, il a appelé en consultation à la, à la prison de la ville pour une certaine Maria Schaffstad, dans un état de coma urémique, donc en insuffisance rénale chronique, mais qui est dans un état de coma urémique. Euh, cette femme était emprisonnée pour une collaboration active avec les nazis et était condamnée à une lourde peine. Alors là, donc c'est les questions éthiques. L'entourage direct de Pim essaie de l'inciter à ne pas soigner cette femme qui devrait mourir de sa mort naturelle. Après tout, euh, on n'a aucun moyen de les soigner ah, à cette ça époque. Le débat, voilà. en fait, ça. Mais Pim... Non, lui, euh, il, lui il rappelle soigner. à tout le monde le serment d'Hippocrate et Maria sera dialysée. Et Hippocrate, c'était pas après la seconde guerre mondiale <rire> Donc, quelques heures après le début de la dialyse, elle se réveille et ses premiers mots étaient Je vais divorcer de mon, de mon mari. <rire> Je te dit, ça me fait rire. <rire> ça m'a ouvert les yeux. Et elle décéda six ans après, mais la cause du décès n'avait rien à voir avec son insuffisance rénale. Donc, c'était la première. Femme qui a été dialysée et qui a été sauvée de cette manière. C'était une collaboratrice nazie, mais bon, voilà, c'est comme ça. il a été sauvé grâce à un Il a pas de petite victoire. Oui, exactement. Alors, son succès fut salué de tous et il vécut heureux jusqu'à la fin. Que nenni Il a été mis en doute, sermonné, critiqué, menacé et raillé. Alors, je suis désolé. Mais après l'enregistrement, tu pourras me montrer comment t'as as marqué que Neni. <rire> Je sais pas, tu sais l'écrire toi que Neni Oui, parce que j'ai un peu de sang breton, un huitième. <rire> ça s'écrit comment Je l'ai la plus tard. Neni Oui. Voilà. <rire> ouais, donc il a été mis en doute, sermonné, critiqué, menacé et raillé. Bah, en fait, bah, c'est le, le... les médecins quoi, ils aiment pas le progrès, tu vois, ils sont comme ça. <rire> Alors, il décide de partir, en fait, avec sa femme, ses, cinq, ses cinq, cinq enfants et ses trois machines en Amérique. Il travaille alors à perfectionner sa machine à Cleveland, puis il fait la, la rencontre d'un japonais, Tetsuzo Akutsu, un japonais venu travailler avec lui, euh, avec qui ils inventeront un premier cœur artificiel fonctionnel. Ah ouais. Oh, ouais. Ça, le... Ils ont Solide. step.
1: Mais attends, juste, qu'est-ce qui a changé entre les 15 premiers qui sont morts et
3: elle ben en fait, il n'y avait pas grand-chose qui, euh, qui avait changé. C'était sûr, en fait. Non, <rire> c'est que finalement, les, le contexte était différent. Les autres patients, c'était des patients qui étaient en insuffisance rénale aiguë parce qu'ils avaient un traumatisme de guerre, quelque chose. Ils étaient déjà dans un état très critique. Et là, l'autre patient, c'était une insuffisance rénale chronique avec un taux de durée qui a été monté, monté, Donc monté. Donc, ils
1: ne sont pas morts liés à la technique de la machine, en fait Tous
3: à l'heure actuelle, ils auraient été sauvés. tu vois. Mais en fait, ouais. c'était pas encore assez performant, peut-être pas encore assez rapide. Euh, il voilà. ouais, n'y avait,
1: avait pas quelque chose qui était mal... En tout cas, non, la machine, se bien, ouais. la machine fonctionnait
3: bien. La machine <rire> fonctionnait bien. <'es> Elle était mal branchée. Je <rire> n'avais pas branché la machine, ah ouais, en fait. C est, c est... Donc voilà, il n'en a, il a, il a pas fini avec, euh, avec euh, la ses idées de mécanique parce qu'il euh, invente le premier cœur artificiel fonctionnel, un cœur qui était en PVC, d'ailleurs. Ça apparaissait comme une solution surtout transitoire lors d'une opération cardiaque pour assurer la fonction circulatoire euh, bah, pendant que le cœur, lui, n'était plus alimenté en sang quand tu euh, fais, fais une opération cardiaque. Quoi. Mmh. Donc euh, maintenant, ça paraît euh, quelque chose de, de bien connu. Vous avez tous vu dans des séries euh, des opérations à cœur ouvert ou euh, des transplantations cardiaques. Il euh, y a une machine à côté avec le sang qui passe dedans. Mais à l'époque, ça, c'était même pas la peine d'y penser. Tu n'enlèves pas un cœur à quelqu'un. Non, ça ne se fait pas. Donc ça, ça ouvrait vraiment <rire> beaucoup de portes. Quoi. Le premier essai en 1963, le patient est transplanté d'un cœur artificiel en PVC. Il tient quelques heures, je crois, et il décède finalement d'une pneumopathie et de plusieurs AVC. Ah mais bah attends, parce que quand il faisait ça à l'époque, du ah, coup... Ah, c'était
1: un cœur-cœur. Parce que moi, moi, dans ma tête, quand tu dis cœur artificiel, j'ai justement la machine à côté. Et je pense pas d'abord. Surtout en PVC. Et du coup, je suis pas en train de me dire, dire
0: qu'ils n'ont pas les, les immunosuppresseurs à l'époque.
3: Non. Mais ça, ils ne savent pas. Bah ils ne oui. savent. Hein savent pas encore. C'est venu après. Ouais. Ouais. voilà. Mais euh, justement, en fait, c'était le, le but de son travail, lui. C'était de faire des organes artificiels. Donc, euh, il essayait de, de fabriquer un cœur artificiel. Mais bon, un cœur euh, en dehors, c'est très gros. Ça ne pourra pas rentrer. Donc, il a quand même pensé à miniaturiser le truc. Mmh, putain. Voilà. Euh, un deuxième essai en 1966. La pompe est retirée au bout de 10 jours post-opératoire chez une femme de 37 ans. Alors là, c'était juste un but de... C'était juste transitoire pour que l'opération cardiaque puisse laisser le temps au cœur de se refaire et rebattre normalement et avoir sa fonction en fait, euh, d'éjection, sa, sa fonction ventriculaire qui serait euh, mmh. suffisante pour alimenter tout son corps. Ça veut dire que pendant vécu vécu avec... avec... dix jours, elle a vécu avec un cœur artificiel. En plus de l'autre. Voilà, c'est ça. Ouais, putain. Donc la pompe est retirée au bout de dix jours post-opératoire. C'était une femme de 37 ans et elle n'est pas décédée de ça. Allez. Donc c'est un premier succès pour la trans pour la transplantation cardiaque. Euh, Qu'est-ce que j'ai dit là
4: ouais, de des 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 des... quoi
3: je ne sais pas de quoi elle est décédée, mais elle n'est elle est pas décédée. Euh... Alors, elle est peut-être décédée euh, d'un problème cardiaque, parce que de toute façon, elle a subi une chirurgie cardiaque. Mais euh... J'aimerais quand même qu'on
0: félicite Toto, qui est ouais. extrêmement radiophonique. Ouais. Et dès qu'il y a il... un blanc, il coule le blanc. Il il comble comble le le blanc. Euh... Mais Toto, c'était ah, déjà pas un fichier
3: <rire> Donc, il continuera jusqu'au bout en fait, de sa vie à perfectionner le cœur artificiel avec des résultats bah, franchement moyens, pour le dire. Mais des, des résultats quand même qui ont permis d'avancer, de perfe perfectionner le sujet, jusqu'à une transplantation, je crois, en, 2000, en 2001. Je ne veux pas dire connerie conneries, mais je crois qu'il y a eu une, trans une transplantation d'une pompe cardiaque euh, en 2001 qui était purement artificielle. Voilà. Et ce, cet homme est décédé en 2009, à l'âge de 97 ans.
2: Ouais, c'est mmh. fou.
0: Donc, aujourd'hui, toutes les personnes <rire> qui ont des organes transplantés c'est venu grâce à ses recherches et à ses travaux. Bah, c'était pas le seul à faire Au des moins recherches.
3: en partie. Bah, c'est le premier au moins en oui, mais partie, mais tu peux te dire que les pour tous les insuffisants rénaux, bah, ça vient de lui, hein, Donc la grosse, <rire> la grosse machine
1: où tu t'assois et tu te fais filtrer ça les
3: insuffisants rénaux. Ça
1: m'a fait
0: de m'imaginer la grosse machine où tu t'assois. Je sais pas, tu quand tu vois les
1: dialyses, toujours les gens, ils sont dans une salle, ils sont assis dans un fauteuil et puis
3: ils attendent que ça nettoie quoi. Je sais, j'ai déjà fait plein de fois. Mais c'est surtout euh, le côté cœur artificiel, c'est hyper intéressant, et le côté euh, circulation extracorporelle aussi, c'est une avancée qui était incroyable quoi. Donc la la assez cardiaque à...
2: et la moi, je, trouve ça, je trouve ça fou que ce soit un cœur en PVC. Pour moi, un PVC ouais, ça bouge pas.
3: bouge pas. C'était avec un compresseur un tube, pneumatique. <rire> Mais alors, je sais pas du tout comment ça
4: fonctionnait.
3: Mal. C est, c est, c est Probablement
4: mal. mal. <rire> ah, ça s'intéresse. Le, le, le rapport qu'il ah, avait bon. à la
0: mort et qu'il l'a poussé, il ah, y a des gens ils sont vraiment euh, mal vis-à-vis -vis de ça, au point que eh ben, je vais faire en sorte on que ça n'arrive à ouais. ouais. Ça c'est marrant, on... nous on est... n'a on pas de but il a du euh... le jeu
1: cyberpunk, c'est sûr. Ah, c'est ça, <rire> Ouah, il a trop il il a loupé il la, a la série par contre. <rire> Putain, merde. Après, Pour
3: info, euh, lui et son épouse ont été euh, nommés juste parmi les nations à titre posthume le 29 février 2012. C'est un peu stylé. Et donc, l'histoire, je l'ai tirée d'un livre qui a été écrit par un, un médecin, chef de service de cardiovasculaire à l'hôpital Georges Pompidou, qui s'appelle Jean-Noël Fabiani Salmon. Et il a écrit une petite phrase sur PIM que j'ai trouvé un peu stylée, donc je vais la dire. Pim-pum-pum. <rire> Alors il dit, fin de citation. Pim fut tel qu'en lui-même jusqu'à sa mort, maniant une nouvelle idée chaque minute, à la fois adorable avec tous et très exigeant, jusqu'à être insupportable avec ses collaborateurs. Avec l'âge et devant l'ampleur de l'œuvre, il est devenu un monument pour le monde de la recherche médicale. Mais il n'oubliait pas pour autant qu'il avait été la cible de l'establishment tout au long de sa vie. Que n'avait-il pas entendu comme critique et commentaire aigre doux, quand on ne le considérait pas à moitié fou, mais à l'inverse, que n'avait-il pas sorti en retour Et pas seulement à ses détracteurs du monde médical, il avait su prendre publiquement position contre la politique de l'administration américaine, notamment contre la guerre du Vietnam, contre l'ampleur des dépenses militaires au regard de l'insuffisance des budgets sociaux, ou encore pour défendre le droit à l'avortement. Une vie de combat, c'était PIM, c'est PIM un modèle pour les jeunes chercheurs.
0: Bravo. Est-ce qu'il n'y a pas... plus grand
3: humaniste en que vrai, les... Pim
1: Pampoun, ça aurait été mieux.
0: Il <rire> y, y a vraiment plus grand humaniste que les gens qui souhaitent sauver des millions de vies et qui, qui essayent d'inventer quelque chose pour la, que la mort arrive le plus tard possible.
3: C'est superbe. Ouais, C'est vraiment évident. Et quand tu vois, quand tu vois le parcours du, du petit garçon dyslexique avec des résultats un peu médiocres, et qu il avait pff, pas qui s'intéresse un petit peu dedans. à tout, mais surtout pas à la médecine, ouais, mais... qui finit en monument. En fait, ouais, comme mais, ça, de
2: ouais, au final, heureusement que son père l'a quand même un peu poussé. Finalement, il était simplement mécanicien. Euh,
3: mécanicien de de joueur, de hein. Honnêtement,
2: si son père l'avait pas du tout poussé, il aurait rien. Enfin, s'il si, avait quand même l'idée derrière la tête, mais non, il mais bien sûr. Poussé, euh...
3: Bien sûr, mais c'est quand même fou le, le parcours, quoi. Ouais.
2: C'est vrai, c'est vrai. C'est très... vraiment une
3: parcours. chouette histoire. Et c'est dingue qu'on n'en ait pas encore parlé.
0: Ouais, c'est dingue. Hein. Ouais. Bah, je suis jaloux. <rire> 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 Bravo. Non, très très bien raconté. Okay. Ouais, pour l'instant, euh, la... c'est vraiment deux, la mienne de... était mieux. Ouais, mais toi, les deux
1: histoires, l'histoire de Victor et on est d'accord. Alors, bah, euh, bah oui. oui. <rire> J'ai hâte qu'on écoute ton histoire. Euh,
0: Est-ce que j'ose te demander, Toto, euh, d'aller chercher les bières qui sont au frigo Oui. C'est pour plus tard, parce qu'en attendant. C'est pour là... plus tard aussi pour nous. C'est pour. Euh... <rire> Allez. Il est drôle. Allez. Il est drôle. On a un petit quiz là. Alors. C'est juste. Bien joué Arthur. <rire> On a effectivement un petit quiz. Euh, les grands esprits se rencontrent. J'ai préparé un petit quiz, vrai ou faux. Et euh, Victor a préparé aussi un petit quiz, vrai ou faux. Donc on va les combiner. Ouais, en fait, il y, y en a quatre. Tu les prends toutes en même temps. On fait les deux en même temps Ah ouais, on fait euh, ben, l'un après l'autre. Mais, mais, alors, là, mais bien, bien sûr. Mais bien sûr, <rire> c'est la meilleure idée. Alors, euh, j'avais prévu un gage. Euh, mon ami Victor m'a également euh, aidé à trouver ce gage. On a, on va pas arrêter de boire des bières très très bonnes. Et j'ai demandé à Victor, à la sortie d'un bar, il y a quelques jours. D'ailleurs, on a été
3: voir euh, Jérôme Niel en spectacle. Pure ouais. bien.
1: Exceptionnel. Super. Pure
3: bien. C'était cool. C'était ma recommandation. Je vais devoir en trouver une autre. Merde, je suis non, désolé. Quand... Ah non, mais c'est vraiment hyper bien. Je te conseille à tout le monde. Ouais. C'était ton idée. Ouais, mais c'est vraiment trop bien. Hein. Et, et je dois t'avouer.
0: Surprenant d'originalité. Exactement. Mm. Je dois t'avouer que je ne m'attendais pas à trouver ça aussi bien parce que j'avais peur que ce soit euh, trop Rémi Coré. c'était trop. Euh, que pareil. Et en fait, c'était que des surprises pendant ouais. euh, une heure et demie. Donc euh, vraiment, on y était tous les quatre, et on s'est trop amusés, c'était chouette. Donc, euh... <rire> on fait quoi avec ces bières <rire> <rire> bon. Mais Non, le poto toto, le poto toto, t'es Il... pas venu, c'était trop bien. On fait quoi avec ces bières, on doit les ouvrir C'est après, juste après, oui. Après quand euh, Après le quiz. Ah bon, d'accord. Ah, le... ah oui, oui, je vois le toi. quiz, on va boire le pichet là. Voilà, en fait, c est, c est... moi c'est simple, c'est un petit quiz vrai ou faux. Euh, bah, du coup, c'est comme Victor, si vous répondez faux, vous buvez un verre de cette bière dégueulasse, j'ai essayé de l'éventer.
3: Donc, normalement, ah, C'est pour vraiment... ça que tu l'as remué tout à l'heure. Je me suis a vraiment des les plus bien... pires que tout. Pire bien... J'ai cherché la pire. Salir nos pires. Pour moi, la pire, c'était la moins chère et la plus forte.
4: bah, c'est ça. Oh mon dieu. Quand, pas tu, pas si voit, quand oh, tu vois dieu. éthanol dans les ingrédients, c'est quoi Éthanol, l'ingrédient principal d'une bière.
1: Éthanol ou blond Ah merde.
0: Donc, on en fait une chacun Ouais. J'en avais préparé plein, mais du coup, je vais pas en faire trop, comme ça, ça sera pas trop. Attends, long. attends, attends. Il y, y a un truc que je comprends y y pas là. cest veut dire
1: que si, moi, si vous faites beaucoup. une question chacun, il jouez... y a que Thomas et moi qui. Non, Parti et puis euh, quand c'est. Nous aussi, on joue,
3: mais quand moi, je raconte, j'ai un point automatique et aussi. Parce que là, on est quand même un peu désavantagé avec
1: Thomas. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a en
3: tout cas 50% des
1: questions que vous
0: posez. Oui, mais attends, et au final, il n'y a pas. De bière dégagée. Il y a un
1: litre, je le vois. C'est un, un.
0: Mais non, c'est un bécher. C'est un bécher. C'est en millilitres, Arthur. 1000 millilitres seulement. Ouais, bon, non, ça va. va. Rien à voir. Il est fort en maths. Euh, je commence, on répond vrai ou faux. Il existe un peuple en Amérique du Sud qui vénère en tant que dieu une boussole. Donc, vrai. Alors, tu veux... bah, je ne donne pas plus d'explications alors. Si, si, vas-y. Il a, il a déjà
3: répondu, <rire> Donc, il, a déjà répondu euh, il
0: a été estimé que celle-ci était probablement tombée Lors d'un avion de patrouille Qui survolait la zone
3: oh, Putain ça me dit un truc Mais
0: ouais, J'ai l'impression que tu as mixé plusieurs euh, Alors Il n'y a pas de mi mix dans les histoires Il n'y a pas de modification d'histoire donc, c'est. C'est une histoire okay. inventée. Non, mais c'est faux et si t'as ah, ouais. ouais. Non, mais j'ai pas mixé en fonction d'une histoire qui était vraie et que je l'ai déformée pour qu'elle soit faite. Ou d'un film ou d'un dessin animé Non, non, exactement. Parce que ça me parle. Et du coup, j'irais vrai, ouais. Ça me parle. Ça, ça me parle ça. tellement que tomber dans avion, je pas 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 que d un avion, soit d'un film, moi. soit un vrai truc. Eh bien, c'est faux. Oh non. Termine ton verre, celui-ci.
4: C'est sûr que ça va servir
2: ça au-dessus d'un ordinateur
0: Oui. Donc, ah là là. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais en dire deux et tu vas en dire deux. Comme ça, le temps que. Ah ouais, c'est en, en plus, comme ça, euh, tu bois un demi-verre à chaque fois, on va se dire, allez.
3: <rire> un galopin
0: Non, mais en plus, on est contre. Sinon, parce je, peux, que...
3: je peux enchaîner avec la mienne.
0: Hein. Ouais, mais c'était le temps que tout le monde prenne son cage. En plus, on est con de dire ça parce que c'est de l'eau et qu'on cautionne pas du tout les jeux d'alcool. Bah ben non, ouais. Et ça, c'est radiophonique, ça, les jeux. Euh... ça, les jeux où. Ben, on un, quiz, de... un quiz, ça va.
3: Un quiz,
2: c'est très bien.
1: Non. C'est juste le temps d'attendre. Oui. Le... Là, là, qui quiz très loin. Oh, ça va. Je
2: m'attendais à pire comme au.
0: Ah ouais Ouais Mais toi t'aimes bien tout ce qui est saccagé
1: Ton verre Thomas
3: Ouais vas-y Allez vas-y mon Vico Ok Vrai ou faux Les deux cordes vocales sont d'épaisseur différentes L'une et l'autre sont plus ou moins sollicitées en fonction de la hauteur du son Pourquoi t'as pas vu Arthur Ah pardon Faux vrai.
1: Oh ouais ça va Je dis vrai Franchement. Ah vrai qu il serait qu'il y a un petit goût derrière ouais, alors, Arthur. Arthur Moi je dis, euh, je dis euh... Non pas je, pas je, <rire> je dis faux Je dis faux
3: Oh, 55 ans c'était donc... faux et ouais. sont je vois Oh grâce à dieu non sinon tu... <rire> sinon tu parlerais en... en faisant un accord en fait tu vois, oui. ouais. mais moi je suis biton je suis à... Je suis à choco
0: <rire> ok très bien merci victor euh, un boeing 777 qui faisait un vol a été contraint d'atterrir en urgence dans un aéroport euh, des avions de chasse sont partis à sa poursuite et ont menacé de lui tirer dessus parce qu'il y avait une alerte détournement dans la tour de contrôle. En fait, ils ont reçu une alerte, avion détourné, avion détourné, avion détourné. Et en fait, ça a été provoqué par euh, le pilote de l'avion qui avait renversé son café sur euh, le panneau de commande.
2: Ah, ah il est faux. Je ne vais pas me lancer à chaque fois en premier.
1: Hein. Je vous dis faux aussi. il, 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 ouais, il c'est vrai.
3: Putain. Mais sans connaît il ne même pas l'appeler C'était de United
4: Airlines C'était un OU, vol Chicago-Francfort
0: <rire> Et il a été contraint d'atterrir à Toronto Car les aiguillères du ciel venaient de recevoir Une alerte comme quoi l'avion était victime D'un détournement, des avions de chasse sont sortis En menacé de destruction en l'air Et tout ça parce que le pilote avait effectivement Renversé son café sur les commandes Foutant tout en l'air
3: bon, Il dormait aussi les gars, il n'y oui. avait pas de radio <rire>
0: Attends, Je ne vais pas se faire débile. C'est le gage on n'aura
2: jamais fait. assez de gages. C'est pas fait pour ça le café. Non.
3: Vrai ou faux, le plus petit muscle du corps humain est le muscle constricteur de l'iris.
2: Ah, j'ai la rêve pour l'os, mais pas pour l'œil.
3: Ok, je dis vrai. C'est le muscle dans l'œil qui fait bouger l'iris Ouais, qui permet de... T'as le muscle constricteur qui permet ah, de... Mais c'est
0: pas faire le... Ça le biceps d'iris, parce que j'ai une copine iris qui est <rire> maigre, mais maigre <rire>
3: Ok, bon, dit moi, Attends, attends, vas-y, ton explication, vas-y. T'as le muscle constricteur de l'iris qui permet de serrer, et t'as les autres petits muscles qui, eux, sont radio, si tu veux. Ouais. Radio euh, d -I a u x ouais. Qui permettent d'étirer de... l'iris. Ah, si non, là, on de... parle d'un seul muscle ou d'un groupe musculaire Bah, du coup, c'est un groupe Alors, musculaire C'est les fibres. C'est comme. Oula, j'ai tapé dans mon micro. C'est comme biceps-triceps, en fait. C'est ça Ouais, c'est les fibres. Donc, tu parles pas de. C'est pas. Il n'y a pas plein de petits muscles côte à côte si tu veux pour mmh. euh, dilater l'iris. Alors moi je dis que c'est faux. Et pour euh, le muscle constricteur, c'est un muscle, mmh. c'est un sphincter si tu veux. Okay, moi je faux. dis faux. C'est un anus de
2: l'œil. Je dis faux parce que constructeur déjà c'est pour les Boa <rire> ou pour ceux, <rire> ceux qui, qui fabriquent des <rire> maisons.
3: <rire> stricteur faux, faux, et, faux. Et moi, et moi je dis vrai. J'ai une autre vanne mais je l'ai oublié. T'as dit faux toi. Ouais, moi ouais, je dis faux. vrai. C'est faux.
4: Yes! Voilà. Non, le plus petit, c'est
3: pas celui-ci, c'est le muscle stapédien. Le muscle stapédien, c'est un petit muscle que vous avez dans l'oreille, moyenne, qui est accroché euh, au, à l'étrier, donc les, la chaîne des OCD, qui a une fonction très intéressante c'est que quand les sons sont trop. Euh... C'est pour monter à cheval. Exactement. Ok, cool. <rire> je Quand les sons sont trop euh, violents. En fait, ils viennent retenir l'étrier qui vient appuyer sur euh, sur euh, l'oreille interne, si vous voulez, pour pas qu'on ait des sons qui soient trop trop euh, élevés mmh. en puissance.
1: C'est un peu comme euh, les papillons d'une voiture. Euh, non, comme euh, le truc des casques en F1 avec les petites accroches à l'arrière pour pas qu'ils puissent aller trop loin quand euh, quand ça freine. Pas du Exactement. tout. Exactement. Là, ça se
3: contracte en fonction de l'intensité sonore. <rire> Et il y, y a <rire> des personnes donc qui souffrent de paralysie faciale. Vous avez déjà vu, euh, bah, par exemple, euh... Toba. L'Islandais là qui fait, qui fait de la force qui, est, qui a joué dans le Oui, de son... euh, devant lui micro Il a fait une paralysie faciale, vous avez vu oui, il a oui, euh... la moitié du visage. Donc, quand tu fais une paralysie faciale, tu as une paralysie de ce muscle et euh, les, les patients se plaignent de, de douleurs hyper à cousy, donc ah ouais. Ils s'entendent hyper fort d'une oreille de l'oreille ouais. qui est du côté euh, touché. Ah ça ça doit être chiant. Ouais. punaise. Le muscle. tapédien le muscle stapédien. Ouais, je t'avais bien dit. Ok. Euh...
2: <rire> Pour François Pérus.
0: Ça se passe en Angleterre et en fait, il y a un, à un moment, il y a un tigre, glan, un tigre gland. <rire> et j'aimerais que vous l'imaginiez, ce tigre gland.
1: <rire> J'ai une image directe
3: en tête. <rire> Donc,
0: il y a un tigre blanc qui a été repéré par des promeneurs qui se baladaient. Euh, et à un moment, ils prennent une photo, ils zooment un peu ils disent « Ah, oh, un tigre blanc !» Donc il y a le golf qui est juste à côté qui est évacué, il y a un hélicoptère qui est sorti, il y a toute une troupe de flics qui arrive avec des armes et euh, ils tirent avec des fléchettes tranquillisantes depuis l'hélicoptère pour endormir, donc c'est une grosse opération, hein, pour endormir le tigre. Et il s'avère qu'au moment où il s'approche du tigre pour le mettre dans une cage, c'était une peluche. Vrai ou faux
4: Non
3: mais faux. C'était où En Angleterre. Faux.
2: Moi je dis vrai parce que euh, évacuer les golfs, ça m'a fait penser au feu d'artifice. Ça m'a fait rire. Alors il faux, moi aussi. Attends,
0: c'est vrai. vrai. Mais, mais non. C'est une un... vraie ouais, histoire. Ouais,
3: c'est un 100% dans
2: l'erreur
0: en fait. <rire> <rire> oui, il y a effectivement toute une unité qui est sortie, un golf qui a été. Euh, J'avais de base le truc, mais je l'ai effacé pour pas le dire, pour pas vous donner trop d'indices. Et euh, et ouais, c'était en fait une peluche qui a coûté beaucoup d'argent. Putain.
3: Mais. C'est terrible. À toi mon Vico encore boire par plaisir j'aimerais perdre ah. <rire> donc celle-ci vous la connaissez bien il faut attendre une heure environ après avoir mangé avant de se baigner dans l'eau froide car il y a une augmentation du risque d'hydrocution faux alors moi 100% faux et eh ben moi c'est l'inverse
0: c'est 100% faux et je voulais pas répondre en premier pour pas dire ça oui à tout le monde
2: Bah faux <rire>
3: Bah oui, c'est faux. C'était juste pour en parler dans un podcast populaire. <rire> une histoire de, de déconstruire le mythe. D'ailleurs, hydrocution, c'est euh, comme l'électrocution, c'est l'étale D'ailleurs, électrocution c'est du meurtre sur le coup. Bah, tu peux te et... faire électrocuter et Bah et non, c'est électriser le terme. Ah, oui. okay. Donc si tu as été électrocuté, Hydrocusé, tu es mort. Donc. donc en fait, une hydrocution, c'est une noyade.
4: Hmm.
3: Voilà. Attends, euh, hydrocution
1: c'est noyade, c'est pas... pas ah non, mais je cœur, dirais, étymologiquement
3: et... parlant, hydrocution, ouais. ça veut dire noyade, ouais. c'est que t'es mort dans l'eau, quoi. Euh, l'hydrocution, en fait, c'est... Euh, si jamais tu, tu te baignes le... après avoir mangé. Ouais, exactement. <rire> et vaut mieux attendre une heure. <rire> en fait, c'est vrai. <rire> bah non, en fait, en réalité, ce qui a été... Euh, le... En fait, on appelle ça l'hydrocution, c'est un malaise vagal, finalement, que tu mmh. as quand tu te mets dans l'eau froide. De le choc thermique ouais. fait que tu as une vasoconstriction au niveau des membres et donc ton cœur reçoit un afflux euh, élevé de sang. Il a une tension qui augmente. Pour contrebalancer, il a le rythme cardiaque qui baisse. Et ça, ça a pour conséquence de réduire les apports en oxygène au niveau du cerveau. Tu fais un malaise et donc tu meurs dans l'eau. Ouais, voilà. Tu es dans la malaise. Bille bille. Et donc, il n'y a aucune corrélation entre le fait d'avoir mangé avant. Voilà, as pas, tu n'augmentes pas tes risques de faire un malaise dans l'eau si tu as mangé... Euh, dans l'heure qui précède ta bataille. Très intéressant.
1: Et du coup, euh, deuxième euh, deuxième mythe qu'on peut déconstruire, c'est que la noyade sèche n'existe pas. Ouais, ce qu'on entend beaucoup. Et moi, ça
0: m'a fait beaucoup rire. J'ai vu un truc. C'est quoi ça déjà, noyade sèche
1: C'est euh, tu bois la tasse et ton enfant, il rentre chez pour les enfants. Il a de l'eau dans les poumons. Chez toi, qui il a bu un peu d'eau ah, oui. et en fait, il meurt euh, une semaine après ou quelques jours après d'une 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 pneumonie et d'une ouais. infection. Euh, Infection au poumon.
0: De la tasse qu'il a bu à des gens, ouais. Exactement. Et en fait, non, ça n'existe pas. Euh, C'est euh, des spécialistes pas. qui parlaient de ça. Et, en fait, euh... Votre
1: enfant peut boire de la tasse, et, mais il ne
0: mourra pas de. Oui, exactement. Alors j'enchaîne. En fait, il y a une femme d'une cinquantaine d'années vivant euh, aux États-Unis qui s'est vue refuser l'accès à une salle de sport dans la ville d'Orlando, car jugée trop obèse selon les responsables. Euh, leur argument, les utilisateurs de leur infrastructure payant pour faire du sport et atteindre des objectifs n'ont pas envie de voir des personnes de cette corpulence, mais des gens en forme. Fermez les guillemets. Putain, je
2: suis en fait, sûr, que c est... C est ouais. sûr
3: que c'est vrai. vrai. Ah, je suis sûr que c'est vrai. Ah, que vrai. C est... C est vrai, ça.
0: Effectivement, c'est faux. Buvez. Mais non.
3: Si, c'est bah, fou. Mais <rire> c'est terrible. J'ai 100%, j'ai eu une bonne réponse. Non, deux, avec 0% de bonne réponse
2: c'est tellement violent que ça aurait tellement pu être vrai ouais, ouais, c'est
0: très me suis dit... américain ouais, remarque que
1: ça fait quand même 50% de la population qui peut pas aller dans la salle de sport
4: mmh. ouais, alors, alors t'es
0: beaucoup trop généreux avec le 50% ah, ouais. <rire> non je
3: rigole je vous aime les américains Attends, <rire> vrai ou faux les nerfs, veines et artères des organes génitaux externes et de l'anus s'appellent les nerfs honteux <rire> vrai
0: c'est vrai ouais c'est très drôle Ouais, pour la blague
3: oui ouais c'est vrai, mais ouais. bordel. Ah ouais. <rire> ouais, on les appelle les nerfs honteux, mais on les appelle les nerfs le c'est <rire> les, <rire> les nerfs, nerfs qui pudendent et en fait, est... en fait, les deux termes sont bons. c'est euh, Pudendal, ça veut dire honteux. Okay. D'accord. Mmh. On est trop fort médecine. Il y a un Américain... Je me sens pudendos. Exactement. Pudendal, du coup. Je me sens <rire> pudendal. Hein.
0: Ouais. <rire> Donc, il euh, y a un Américain qui a qui a été dans un musée <rire> oh, oh, C'est faux, c'est hein. <rire> faux <rire> Oh là là Ça jamais
4: été aussi faux <rire> de l'anecdote bon, bah, Attends, je,
0: quel musée Je bois, je bois. Le je du <rire> Je bois. J'ai pas mis de nom. Et dans ce musée, il y avait un coffre-fort et qui était là depuis 1990 et personne n'avait jamais réussi à le craquer. Du coup, ils ne voulaient pas l'abîmer et le fracturer. Donc, il y avait, ils ont fait venir des spécialistes pour essayer de l'écouter, d'ouvrir le code. Tu sais, c'est un, un code où il faut tourner. Ils, ils ont fait venir des spécialistes et jamais quelqu'un n'a réussi à trouver comment ouvrir ce coffre. Donc, ils l'ont gardé dans le musée, ce gros coffre. Personne ne l'avait ouvert. Et lui, il est arrivé et il a fait 20, 40, 60 et le coffre s'est ouvert.
1: Et ils n'avaient jamais regardé avant faisant, euh, Ils n'avaient jamais cherché à regarder en radio euh, il Ils ne pouvaient euh, pas non. trop
0: d'épaisseur hmm. Vrai ou
2: faux <rire> C'est petit rictus de menteur. Vrai <rire> ou faux, <rire> faux Faux. Moi je dis vrai pour le beau jeu. C'est vrai. <rire> ah, c'est terrible. Le jeu, bien bien joué, joué, bien. Joué, Alors, je voilà. vous explique maintenant. Je savais que c'était trop surjoué.
0: <rire> c'était un coffre-fort de 900 kg qui a été donné au musée en 1990 et on ignorait les combinaisons et effectivement, ils ont fait venir des spécialistes, experts du je sais plus c'est un nom, c'est pas le craquage. Crypto Non. Décodage. Non
1: Ouvrage Décryptage
0: On va dire ouvrage <rire> Et personne n'a réussi à le faire et est en fait, il est... non c'est pas ça il... Ah non c'est con C'est pour,
1: euh, pour, les... ouais, pour les codes, quoi
0: Et du coup lui il est passé avec son guide Et le guide dit pour la petite histoire oh, Regardez personne n'a jamais réussi à le découvrir Et ce gars il s'appelle Stéphane Mills Il a tourné la molette au pif Il a fait 20, 40, 60 Et là boum ça s'est ouvert À l'intérieur Donc là tout le monde est arrivé en disant oh, C'est incroyable le trésor nouveau, là, La moula Et en fait non il euh, y avait juste un papier, c'était une fiche de paye de 9,95$ qui datait de 1978, c'est
1: tout. Ah, voilà. mec, 1978 en plus Non, ouais. oh, aucun intérêt, ce dégagé du musée.
2: Dégagé <rire> comptable, <ça>. Probablement. Une <rire> carte de fiche de paye, quoi. C'est soit un comptable, soit Thomas. <rire> non, Toto. dit Toto. Oui.
3: Vous pouvez garder ça, hein. Oui. Ah. J'aime l'argent. <rire> À toi Victor. Vrai ou faux Il existe une affection psychiatrique dans laquelle le malade est persuadé que tous ses proches ont été remplacés par des sosies. Bien sûr, on oui, en a vrai, parlé vrai. dans le podcast. 100% vrai. vrai. Ouais. Ah merde. Ouais. il s'appelle comment ce syndrome, euh, ah, ouais. comment, ce syndrome euh, le... le syndrome Alors, du
0: sosie. Si j'avais pas non, si j'avais pas euh, Alzheimer, je l'aurais su. je crois qu'on en a parlé. C'est ouais. vous en avez parlé Merde. Mille, euh, bah, dans un
1: quiz, hein, je pense qu'on en a parlé. Alors, syndrome non, non, de Capgras. fait un
0: dossier. j'avais euh,
1: fait un dossier express
0: sur les maladies non, mentales les plus folles. Ah oui, voilà, sur le syndrome de Capgras. Capgras exactement. J'aurais jamais
3: retrouvé. Eh bien, décidément. Euh... <rire>
0: Saviez-vous qu'il y a un hôtel au Japon où la nuit coûte 1 dollar, mais en échange, vous êtes filmé et diffusé sur un site
3: spécialisé Vrai ou faux <rire> Franchement, euh, si c'est faux, je me lance. <rire> <rire> moi, je dis faux.
2: Bah Je vais dire vrai.
3: Ouais, moi, je dis vrai. Allez, c'était vrai. Oh, putain.
2: Euh,
4: ouais.
0: <rire> en fait, ça coûte 1 dollar 20 et euh, enfin, c'est l'équivalent, c'est 100 yens, je crois. Et en fait, tu signes un papier comme quoi tu acceptes tout le temps que tu es dans ta chambre d'être filmé et diffusé en direct sur un site où les gens peuvent payer pour te voir. Donc en fait, c'est assez marrant parce que vous pouvez voir des, des, des gens qui, qui sont dans leur quotidien. Donc tu as des personnes qui font des séances de yoga, tu as des personnes vraiment qui dorment. C'est très malsain, mais ça peut Qui te va peur.
1: voir ça enfin, c'est Quel intérêt en plus
0: ben, les les gens, dit, les gens un peu malsains, mais ce qui est assez marrant, c'est que moi je me dis, mais pour 1,20$, je le fais carrément. Ah ben, moi je le fais, bah, c'est ce que j'allais
2: dire. Avec madame, on va sûrement aller au Japon, on va faire ça. Hein.
0: Allez, <rire> bah, je te le conseille, je te donnerai le nom. Je l'ai pas noté, je peux le dire avec bah, l'accent cam... belge. C'est Camille, ça s'appelle. <rire> Vico, tu en as d'autres
3: Ouais. Euh, il Et existe une très très cellule peu qui s'appelle la cellule DCK, pour Dumb Cell Killer, pour euh, tueuse de cellules stupides. Oui. <rire> C'est une cellule de l'immunité qui a le rôle de détruire les cellules qui fonctionnent anormalement.
2: Oui, ça, c'est vrai.
3: Ça, c'est vrai. C'est faux.
2: J'ai été bête. Il y a bien un truc dans le corps qui
3: détruit
1: des... Oui,
3: je vous ai eu parce que la dernière fois, je vous avais parlé de la cellule NK qui est Natural Killer. C'est une cellule de l'immunité qui vient détruire les cellules cancéreuses. Tu nous as bien eu alors que je m'en rappelle pas. Et ouais. Bon.
0: Alors, j'en ai une, je ne sais pas trop comment la, la raconter. Parce que moi-même, je m'embrouille moi dans cette euh, fausse histoire. <rire> Alors, euh, en mars 2009, il y a une euh, dame qui vit au Brésil et elle fait appel à la justice en disant euh, « Ouais, euh, le père de mon enfant, euh, il est parti. Euh, je veux qu'il paye une pension alimentaire. » Donc, euh, la justice, elle arrive, elle fait « Bah, écoute... Euh, » Il s'est barré, on va faire une pension alimentaire. Et en fait, elle a, elle a obtenu deux pensions alimentaires. Histoire un peu particulière. Euh, L'ADN de l'enfant qui. Ah, en fait, je. Cette histoire, elle, je l'ai mal rédigée.
3: Ah, tu fais exprès, putain. <rire> non, je ne vais pas la dire, je vais changer. Si, je
0: elle est vraie, mais en fait, il faudra que je vous en reparle après parce qu'elle est. En fait, elle a eu un rapport avec des pères, mais qui sont des jumeaux. Donc, je vous le dis, cette histoire, elle est vraie. Elle a eu un rapport qui sont avec des, des jumeaux, mais elle n'a pas eu le rapport en même temps. Et les personnes qui ont fait le test ADN ont, ont eu des difficultés à estimer si c'était tel père ou tel père, alors que je pense qu'on est d'accord, chaque père a son ADN. Bah, si c'est des vrais jumeaux, c'est très difficile. Ah, bah alors c'est pour ça qu'ils ont eu des difficultés. Ouais. Donc ils ont décidé de faire payer les deux pères. <rire> Même non. celui qui n'est pas père, mais dans le doute. Je trouve ça C'est la moitié du coup. Non non c'est deux pensions alimentaires complètes. Ah ouais. Oui oui ah, ouais, cool. bah, ah bah, elle, oh putain, euh... comme s'il y avait deux enfants. et en fait. ouais. <rire> <rire> exactement. Ça c'est vrai.
2: <rire>
0: Donc du coup j'en fais une autre. Euh, vous si vous
3: trouvez un sac de billets au milieu Je de la route, tu le gardes Je garde, évidemment.
2: C'est question. Euh... Non, mais vas-y. Euh... Un sac de billets Ouais.
3: Je Moi, j'en je, garde une petite partie, tu vois. Et après, je ramène le reste. Je dis ouais wow, j'ai trouvé un ah. sac de billets. Alors, Il n'y avait plus que ça. 100%, je le garde.
0: <rire> Moi, je pense pas juste pas pour. Euh, je vais le faire pour la, juste pour le karma. Pour me dire, c'est sûr, je vais me faire écraser si je le rends pas. Le <rire> jour on a reçu des protéines qui n'étaient pas pour nous. On a été les rendre à la voisine, elle était toute contente. Et le lendemain, j'ai crevé un pneu de ma voiture. <rire> Donc, en fait, en Angleterre, il s'est un truc rigolo. C'est qu'il y a des habitants qui, euh, dans la même ville, rapportaient à la police régulièrement des sacs de billets. Donc, euh, dedans, il y avait l'équivalent de 3500 euros. Ils rapportaient le sac de billets en disant « J'ai trouvé ce sac par terre. » Et de temps en temps, enfin, à chaque fois en fait, la police, au bout de 15 jours, leur redonnait le sac parce que personne ne l'avait réclamé. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux 13 personnes qui ont rendu un sac de billets et au bout de 15 jours, les sacs sont revenus à la personne qui l'avait ramené parce que c'est en personne... France. C'est en, en Angleterre. Tu me dis c'est
2: vrai.
0: C'est vrai, bravo Arthur. C'est une vraie histoire et ça s'est passé dans un petit village d'Angleterre et en fait, il y a quelqu'un qui était euh, riche et qui s'est déclaré après qui disait "Je voulais faire une œuvre pour la collectivité mais je voulais pas avoir mon nom sur cette œuvre. Je voulais vraiment que ça soit au hasard oh, complet." Donc
1: le mec, il essaie de l'argent. Il euh... essaie des sacs. Bah, tu vois pourquoi il faut prendre l'argent. Prends <rire> l'argent. <rire>
0: Et ce que je savais pas, parce que moi, ce qui m'a étonné, c'est que deux semaines plus tard seulement, vu que l'argent n'était pas réclamé, les personnes qui avaient ramené le sac récupéraient. Ça fonctionnerait ça en France ou pas
2: Mais Justement, je, moi, je, je, me m étonne, m étonne, je pense que... au niveau de la fraude fiscale et tout, tout le bazar. En France, ah, je pense que, que gardé. Hein. Ouais, ouais, je ne ah ouais si,
0: ouais. sais pas. Mais renseignez-vous, euh, <rire> en janvier, la police a appris que le butin provenait de deux bons samaritains avec l'envie d'aider anonymement les plus démunis de leur collectivité. Donc, par 13 fois, euh, plus de 3500 euros ont été honnêtement gagnés. C'est fou. Hein
3: mais ça, ça marche à tous les coups. Je sais ou, pas. Euh, si euh, jamais il regarde et il voit que les billets euh, sont d'une origine. Euh... Je sais
0: pas du tout. Alors je peux pas te dire. J'ai pas bossé autant mon sujet.
3: Ouais. Ok, intéressant. Euh, j'en ai plus moi après. Bah moi j'en ai une dernière. Ah, ça Vrai ou si faux. Au sein de la thyroïde, il y a un autre organe. Et ce sont des glandes, qui sont les glandes parathyroïdes et qui servent notamment au métabolisme du calcium. Deux en un organe. Thyroïde. La Thyroïde, c'est l'iode. Je dis vrai. Hein la, la thyroïde, c'est l'iode ouais. La thyroïde euh, a besoin d'iode pour travailler. Ouais. Ok. Mais c'est pas l'iode. La thyroïde, c'est ce qui fait que tu sors des ouais, pieds. Vais, du non, coup, la, suis... thyroïde, la thyroïde,
1: c'est la thyroïde. C'est pas l'iode. Mm. Oui,
3: mais... C'est pas le même
4: mot en fait. <rire> la thyroïde elle, sécrète
3: les hormones thyroïdiennes. Bon, il faut répondre les gars, là. les auditeurs. Moi, vrai, ça. Allez. Moi, je dis oui. Moi, je dis vrai. Bah oui, c'est vrai. Bah Allez! Vivant au oui, nombre mais... de 4. Ça, t'as dit faux, toi. Et ah, ouais Et ouais, cerveau métabolisme du calcium. Eh ah bah écoutez, si on s'arrête là, on peut faire comme ça. Ah, c'est
1: dégueulasse.
0: Allez, donne-moi ton verre. Je le vis dans le pichet Et le poteau Toto, qui a le plus perdu, me semble-t-il, doit <rire> terminer. Ce pichet c'est la règle. Sinon, hum... on devrait attendre que
3: non. Gainer, je revienne.
0: <rire> J'aimerais bien faire un épisode. Celle-ci. A... Ah, celle-ci, ok.
2: Euh... ce sera un Je vais te laisser si Ganesh qui, qui vient ce sera un épisode ce censuré ce je vais pour toi. Quoi Si qui vient ce sera un épisode censuré. Il sera <rire> incapable de pas dire de grossièretés. <rire> euh,
1: on boit quoi Je ne hein Je la connais pas. On boit ta plus meilleur. C'est une que
0: je t'ai ta
1: meilleure. Double naïpa, pêche et fruit de la passion, euh, bière euh, forte euh, faisant ta plus meilleur. en fait je pour le ta plus meilleur qui me fait La Gabière, brassier artisanale. Okay. On n'a pas déjà goûté celle-ci non. non. Ça me dit quelque chose.
0: Ah ouais Ouais. À oh moins bah, qu'elle ait été importée, peut-être peut euh, peut t'as tu as raison. Non, hein. ouais, peut-être. Et euh, pendant ce temps, bon, bon Toto, Ouais.
3: est-ce que tu as une histoire Ouais. Hein uh, un super. Uh,
2: Petit parfait, aparté,
3: ton idée de faire un épisode diffusé ah, sur YouTube, à mon avis, ça pourrait être méga stié. Twitch. Hein. Oui, Twitch, mais Twitch, il faudrait lancer une chaîne pour qu'il y ait des personnes qui regardent en live, tu vois. Ouais, mais on peut faire, une annonce. Si on la peut lances, faire une annonce euh, sur Facebook bah moi je trouvais ça cool le fait
0: qu'on a vu que maintenant on fait plus de montage véritablement il n'y a pas de coupure du début du coup, à la si fin on a
1: des... en plus
4: c'est
1: je vais vous apprendre comment fonctionne Twitch mais du coup il y a des gens qui commentent qui mettent dans un chat ce qui fait qu'on peut interagir avec eux c'est pas, oui, pas mal oui c'est pas mal c'est
0: pas bête non c est, c est, c est... Je, je trouvais ça stylé et puis euh, je passe bien à la caméra donc je me
3: dis que j'ai un petit appareil photo maintenant C'est vrai Qu'on peut mettre en mode caméra Exactement enfin, Ça reste un Nokia 3310 Donc ça va pas être fou non plus
1: <rire> C'est une très bonne idée Écoutez ouais. euh, ma foi Eh ben Là, écoute hein, On
3: félicitera l'inventeur dans, dans un an 4 mois et 16 jours Non non,
4: non, non. <rire>
1: On va chauffer tiens Allez
3: le
2: prochain c'est parti
3: Est-ce qu'on partirait pas sur l'histoire de Toto
2: Allez c'est parti Par contre moi j'ai pas de petite musique de, de post-intro
0: Attends
1: on un une musique maintenant au hasard Non ce euh, Tu peux Allez, mettre un petit doigt comme ça Comme ça genre Allez, yes. je lance une musique
0: au hasard.
2: Donc messieurs, j'ai eu exactement comme je l'ai dit tout à l'heure, un an, quatre mois et seize jours pour travailler une nouvelle histoire. Elle va être <rire> incroyable Deux Je heures. savais qu'on allait vers des temps difficiles pour Incredibilis à la vue de l'emploi du temps de chacun et je voulais mettre le paquet pour un éventuel retour. Je me suis rappelé du temps de l'école où, où je me mettais à faire des devoirs la veille, voire même une heure avant la rentrée en classe et je me suis dit non, pas cette fois. C'est donc en bon, bon élève que j'ai trouvé une histoire que je l'ai étudiée, puis écrite avec passion depuis des temps immémoriaux. Genre euh, hier. <rire> ah, espèce d'ordure, <rire> j'étais vraiment dedans. Ouais, il a bossé de euh,
0: Arthur
1: Arthur bière, elle est forte, putain. 8 degrés. Ah oui ah, ouais. ah, moi je la sentais pas. Hein. Ouais, mais plus, moi c'était un jus d'orange. Par c'est un, un peu C'est hein. bon, une bonne, bonne. Euh... Une bonne double naipa, je trouve. Moi, je la trouve excellente. Ouais. Ah ouais, moi aussi. Ouais, elle est très
3: bonne. Et elle est hyper sucrée, non Oui. Par contre, moi, en fait, ouais. j'ai
1: complètement... Euh, on aurait dû la
3: mettre à l'envers. Regardez la robe. La euh, euh, ouais. Regardez la la robe. Très <rire> belle robe.
1: Regardez ma robe. Non, mais qu'est-ce <rire> que tu fais bah, Je voulais que tu goûtes <rire> la mienne. Non, c'est vrai j'ai craché un aussi. petit peu dedans. Moi, ouais, ouais. j'ai la faim, c'est meilleur.
2: <rire> Aujourd'hui, je voulais vous conter une histoire qui a été retranscrite en film, comme à mes habitudes que vous connaissez sûrement déjà dans les grandes lignes, mais pas en détail. Avatar. Non. Et qui m'impressionne toujours autant du point de vue de la solidarité et de l'ingéniosité humaine. Harry Potter. Non. <rire> Je vais vous raconter le voyage incroyable de trois Américains, Jim Lovell, Jack Swigert et Fred Hayes, qui n'ont pas eu une panne d'essence en voiture entre Saint-Flour et chalon sur saône
4: <rire> ou se sont foulés la
2: cheville en randonnée dans le parc à jeux de Maubeuge, eux partaient pour un voyage de 10 jours dans un véhicule aussi exigu que ta première 106 <rire> et à la technologie tout aussi peu avancée que celle-ci, à 385 000 km de la Terre, direction la Lune. Je veux, parler... pas, <rire> peu, ah ouais. Je veux vous parler... Je veux vous parler, vous l'avez deviné, d'Apollo 3. 3 Bâton. <rire> Ça rendait mieux sur papier. Alors, avant toute chose, qu'est-ce qu'Apollo 13 Le programme Apollo 13, c'est un enchaînement de missions lancées par Kennedy, début 1960, qui a pour but de faire marcher l'homme sur la Lune de la fin des années 60 au début des années 70, le tout dans une ambiance de course à celui qui a la plus grosse entre les United States of America et l'URSS. Le programme a commencé avec le tragique Apollon en janvier 1967, où durant un, durant un exercice, un court-circuit met le feu dans la capsule remplie d'oxygène, euh, pur même, où se trouvaient sanglés euh, les astronautes. Le programme commence donc avec le décès violent de Virgil Grissom, Edward White, et Roger Chaff. Ils avaient déjà euh, décollé à ce moment-là Non, c'était juste non, non. un exercice pour voir. En fait, c'était l'exercice pour euh, de, de, de fermeture des portes de la capsule. Ah c'était oui, terrible de simplement faire un exercice ça. avec eux dedans Oui <rire> bah, C'était pour voir combien de temps bah, ça prenait ça, vraiment manières, hein. de, ouais. de, de, de sangler les types et tout. Ouais, J'imagine que l'exercice
3: sans eux, ils l'avaient déjà fait. Bah fois. voilà,
2: fermer une porte, ils savaient le faire. Mais avec oui. des... Et c est, c est... Non, ça ferme Je que Je tenais à
0: le verrou de l'extérieur
2: <rire> je tenais à mettre leur nom dedans parce que c'est vraiment euh, je trouvais une histoire euh, ouais. terrible franchement tu, 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 tu montes dans une capsule pour un exercice tu meurs brûlé sans même pouvoir bouger quoi. ah ouais Ouais, et puis es astronaute ouais t'es c'est un... horrible je trouve
0: t'es voué à, à, un, à un futur un peu plus glorieux
2: ouais. effectivement et en fait non mm après moult euh... hey, hey, on... oh, cette analyse non, était professionnelle. Oh,
0: oh, on est est incroyable. mais en fait non parle un peu plus près du micro mon chou oh oui hein.
4: <rire> je, je dire, à chaque fois que je, aucun... je le dis je me déteste <rire>
2: Après moult péripéties et autres cocasseries, les missions s'enchaînent jusqu'au fameux Apollo 11, où le 21 juillet 1969, Neil Armstrong joua de la trompette sur son vélo pour la première fois <rire> sur la Lune,
4: <rire>
2: en, compagnie <rire> en compagnie de Buzz Aldrin et leur Woody, alias Michael Collins, qui lui a préféré rester en orbite lunaire bien au chaud, les randos n'étant pas son truc. Apollo 12 se passe bien, donc nos amis américains et leur confiance en eux, plus grande que. Bon, là j'ai pas trouvé de moi aussi rigolo. <rire> oh, c'est ce qui me fait le plus rire. Le plus grande que. Bon, non, là j'avoue, j'ai
0: pas cherché. <rire> nos, nos amis ricains ça m'a fait rire. Ah ouais non
2: Je suis le seul ou. Oui. <rire> oh, ok. Donc, bref, avec leur grande confiance en eux, euh, partent pour Apollo 13, une mission de 10 jours. Euh, ayant pour but de se poser sur notre satellite naturel préféré pour étudier la géologie, la géologie externe et interne et y trouver de nouveaux sites d'alunissage potentiel. Bon, ça, en vrai, on sait que c'est du flan. Hein. C'est surtout pour la mettre encore un peu plus profond au rouge,
4: <rire> prouvant que c'est hyper facile
2: et que s'il n'y arrive pas, c'est tout, par... tout simplement parce qu'il mange trop de patates et pas assez de valeur. Ah Ça, c'est <rire> sur une histoire incroyable. C'est un
0: pestacle, là, qu'on a en train de vivre. Je veux que ce moment ne s'arrête jamais.
2: <rire> Euh, tout cela, bien évidemment, sans se douter une seule seconde que cela puisse mal se passer. Attention, spoiler, ça va mal se passer. Ah <rire> oh, mais on en veut fait d'autres Le 11 avril 1970, les 110 mètres et 3000 tonnes de la fusée Saturn V quittent le sol avec au sommet de ce gros pétard, Jim, Jack et Fred, dans leur module de commande. Celui-ci leur sert de vaisseau entre la Terre et la Lune avec accroché de nez à nez le module lunaire qui servira à Jimmy et Fredo à aller et revenir de la lune depuis le module de commande où Jaco les attendra. 56 heures après leur départ, Jack le petit nouveau, oui parce que je ne l'ai pas précisé, mais à la base, ça aurait dû être un autre gars qui devait partir, Ken Mattingly. Mais un de ses potes ayant chopé la rougeole par précaution, il a dû être mis sur le banc et remplacé par ce bon vieux Jack qui lui a dû faire du speed learning pour aller vite partir avec ses petits copains en vacances. Donc petit stress pour notre remplaçant. Bref, 56 heures après le départ, Jack exécute, exécute la procédure standard de brassage de l'oxygène. Il allume un ventilo qui maintient l'oxygène à l'état liquide et homogène. Ce même oxygène qui leur sert à respirer bien entendu, mais aussi à produire de l'électricité grâce à trois piles à combustible et à produire de l'eau principalement pour se réhydrater après avoir bu trop de bière de l'espace. <rire> Seulement, voilà, un court-circuit du ventilateur provoque un incendie qui, dans un espace sous pression, se traduit par une explosion du réservoir. Autant veut dire que quand tu es à 300 000 km de la Terre, dans le lieu le plus inhospitalier qu'un être vivant puisse connaître, et que ton réservoir d'oxygène qui te sert à respirer, boire, te chauffer, te guider et piloter explose... Euh, bah, ça pue sérieusement. S'il y a un moment où tu peux paniquer, c'est celui-ci. Et donc, tout naturellement, c'est oui, ce qu'il a fait. C'est naturel, <rire> tout naturellement. <Tout> <rire> c'est naturellement que Jack, <rire> suivi de Jim, Transmette le fameux euh, Houston. On a un problème. Ah,
4: ça le vrai,
0: l'original, la... le premier, ça vient de là. Mm -hmm. Alors attends, ça c'est fou.
2: Bien sûr. C'est pour ça que je. On l'a tous tu... entendu en plus. Ouais, le je voulais que tu mettes le petit truc, mais forcément, si je te l'ai pas donné, tu peux pas le mettre. Effectivement. On a, donc un, on a donc un vaisseau spatial avec un réservoir d'oxygène complètement explosé, donc vide. Le deuxième qui fuit à vitesse grand V. Deux piles sur trois mortes. L'antenne de, de communication à longue distance HS. Un circuit électrique sur deux parti en fumée. Plus d'eau pour refroidir les circuits électriques. Et j'en passe. Oui, parce que les circuits électriques, du coup, dans surchauffe. le vide, bah, ça surchauffe. Ouais. Ça a beaucoup de mal à, à dissiper la chaleur, la chaleur. Donc, il faut de l'eau pour refroidir. Alors,
0: ce, qui me rend, alors, ce qui me rend malade, c'est qu'il y avait... Une grosse machine qui gérait tout. C'est vraiment... Ouais. Il ne faut pas que ça... C'est le module ça. de commande. Oui, ce module-là ne doit pas péter.
2: Ouais. Euh... Étais, ouais. Sachant qu'ils sont en direction de la Lune avec une trajectoire prévue pour une orbite autour d'elle et non pour un... pour un tour et direction la Terre. Et qu'un voyage euh, retour se fait en plusieurs jours. Donc quand tu penses à ta vie et que tu te dis « bon là j'ai des problèmes bah, », tu repenses à leur situation, ça fait un peu relativiser quand même. Oui, c'est clair. Mmh. <rire> la, situa la situation dans le module de commande se dégradant, Houston décide de placer nos naufrages et de l'espace dans le module lunaire afin de garder de l'énergie dans le module de commande pour un éventuel retour sur Terre. C'est une manœuvre complexe qui a été réalisée une fois en simulation euh, un an auparavant, mais qui s'était soldée par la mort virtuelle des astronautes. Euh... <rire> Attends, ils fait. Attends, on fait comme l'exercice, les gars.
1: Ils
2: ont... Mais, ils ont mais on va mourir oui, Peut-être pas. Et comme ils l'ont fait qu'une fois l'exercice. Ça me
3: rend malade qu'ils le des... Non, mais ils ça...
2: refait. En fait, bah c'est un, ouais non.
3: Mais, mais par, ça, ça, ça ne mais
2: par contre, c'est tout. Ouais. Mais, mais par contre, les techniciens, ils ont essayé. Les, les techniciens, cependant, ont trouvé une solution théorique depuis cela. Ah Ils n'ont pas refait la simulation, mais théoriquement, ça marche. Putain. Donc euh, l'exercice a été fait une fois tout le monde est mort mais on a trouvé un truc et, euh, Normalement, ça mais
0: on n'a pas eu le temps de le retester
2: non <rire> euh, Donc tout sera, tout sera coupé dans le module de commande et l'énergie qui restera, qui restera dans celui-ci servira aux dernières manœuvres de retour sur terre tandis que le module lunaire servira de canot de sauvetage pendant le trajet à 15 minutes près euh, de la fin de fonctionnement de la dernière batterie dans le module de commande L'équipe est à bord de, euh, de l'Aquarius, ouais, c'est son petit blaze, le module lunaire, c'est Aquarius. Très mignon. Qui n'est pas conçu pour accueillir trois hommes, mais seulement deux, pour une durée de 48 heures, dans des conditions normales. Mais là, il faudra que ces équipements permettent à l'équipage de disposer suffisamment d'eau, d'électricité et d'oxygène pour assurer euh, sa survie jusqu'à son retour sur Terre, prévu dans environ 80 heures. Oh, oh, c'est le stress. Hein. Ouais, c'est pas 3 heures <rire> à heures. Je pense que tu dis, oula, euh, d'après mes calculs, ça pue. <rire> un premier changement de trajectoire est effectué manuellement pour rediriger le vaisseau afin qu'il contourne la Lune et se place correctement pour un retour sur Terre. Euh, alors je précise, dans, la chan... dans leur malchance, ils ont eu la chance que cet accident arrive pile au bon, non... pile au bon moment. Plus tôt, ils n'auraient eu... pas eu les, euh, les ressources nécessaires. Plus tard. Euh, c'était trop tard hein. ah oui c'était trop tard pour changer juste... la trajectoire ciao bye hein. ah oui ouais là ils ont pu servir de, ouais. euh, du coup de la trajectoire ils nous font là, plus lui... de puissance exactement donc manuellement euh, 35 secondes de poussée pas plus pas moins plus c'est ciao bye dans l'espace moins c'est direction le sol lunaire à 10 000 km heure même avec de bons freins tu finis plein <rire> <rire> mais tout se passe bien
1: et ils repartent direction maison
2: pour ce retour... Tout est drôle, hein, je suis désolé. Il
0: faudrait qu'on s'arrête. chaque fois avec... que
1: euh, cette histoire d'Apollo 13 devient drôle, marrante.
4: Oh oui. euh,
2: pour ce retour et pour réussir à avoir assez de jus, il coupe tous les systèmes électriques, à part la radio, d'après qu'il ne pouvait pas se passer de rire et chanson. <rire> cette économie fait passer la température de l'habitacle à 3 degrés. C'est pas chaud. Euh, les restrictions d'eau font contracter à Fredo une belle infection urinaire qui se retrouve à se taper une fièvre de l'espace. Bah ouais, oh en espace. Oh Arrêtez, je <rire> C'est parfait quand tu dois être au top de ta forme intellectuelle. Mais la fièvre, euh, se trouve, ne pas être le plus grand de ses soucis. En effet, le CO2 n'est pas un problème, que sur Terre. Peu importe où il se trouve, quand il y en a trop, c'est pas bon. Comme je vous l'ai dit, le module lunaire est fait pour deux personnes et pour 48 heures. Le système de filtration du CO2 aussi. Mais grâce à l'ingéniosité des techniciens sur Terre, qui ont bossé comme des acharnés sans même appeler MacGyver, ils réussissent à créer, à l'aide de la liste du matériel présent à bord, une procédure pour créer un nouveau système de filtration en utilisant du scotch, du <rire> carton et des sacs plastiques. Attends, parce que
4: là, ouais, ce qui est, est fou,
0: c'est que quand tu es dans la capsule, donc ils sont en communication directe avec la Terre... Ouais. Et là, tu mets ta vie entre leurs mains.
2: Ouais, tu... c'est exactement ça. Oh là là. Et, les, et les types, quand puis, ils là, ont... C'est pas de Jol mécano. Ah non. <rire> c'est pas de Jol flodo, c'est ah, clair. Et, et quand ils ont envoyé la liste et enfin, la procédure, les types ont répondu, bah, c'est une blague, les gars. Bah non. C'est une blague. Bah comme quoi, même dans l'espace, tu peux toujours réparer avec du scotch et du VD40. <rire> une fois réglé, euh, la team USA doit régler un nouveau petit souci. Le vaisseau perd toujours un fluide qui génère une poussée suffisamment forte pour faire changer la trajectoire de celui-ci. C'est reparti pour un tour de roulette russe et tenter de corriger le tir. Cette fois-ci, euh, il ne s'agit pas juste d'une poussée, mais d'un calcul de trajectoire, sans ordinateur de bord. Si la trajectoire euh, est trop droite, ils prendront feu dans l'atmosphère. Si elle est trop courbe, ils rebondiront sur l'atmosphère, comme euh, en ricochet. Non, là, je, je pensais vraiment que ça marchait pas comme ça. Bah, si, ça marche comme ça. Et puis, direction, bah, monde et merveilles. Hein. Ciao, bye. En gros, c'est tirer une flèche dans un timbre-poste à 50 mètres de la main gauche, alors que t'es droitier et que t'es myope et astigmate à la fois. Ça, c'est. Ah ouais, en... Ça a été calculé, ça. Bah, <rire> à dire, ça, ça a été calculé, <rire> calculé c est, c est par mes soins euh, ah ouais. tout
3: à
4: l'heure. C'est prouvé. Ah, c'est pas mal. C'est euh... fort. Hein.
0: Pas 52 mètres,
4: quoi. Ouais. Bravo. Ouais.
2: Une fois la correction faite, bah, tu n'as plus qu'à attendre que ça se passe et voir si tout a été fait correctement. Euh, les trois frérots Amigo se replacent dans le module de commande, seuls à permettre la rentrée dans l'atmosphère sans finir carbonisé par les frottements de l'air grâce à son bouclier thermique. Il est resté alors largement assez d'oxygène, mais seulement 5 heures d'eau et 4 heures d'électricité. La rentrée dans l'atmosphère terrestre a lieu le 17 avril 1970 et l'équipe amérira entre la New Zealand et les îles Fidji, où un navire les attendait. Mais les marins n'aimant pas les extraterrestres les abattirent sur le champ. <rire> non, je l'écoeure, je déconne. Ils vécurent heureux et eurent plein d'enfants. Fin. Alors là, euh, là c'est un applaudissement qui est lancé. Je pense
0: merci, merci. que c'était la meilleure histoire que tu faite. Vrai dans tes deux histoires, <rire> c'était trop bien. L'histoire était trop bien et tu l'as tellement bien raconté Bon, il y a plein d'autres petits trucs. à
2: la, la Moi, je pensais que, que je voulais faire, mais coup, dans un... ma tête,
1: Apollo 13, ils sont morts. En fait, non. Mais non, non, non. Non, non, non
2: C'est. Je suis con. C'est
3: quels qui sont morts Bah Apollo 1. 11.
2: Non, 11, c'est ceux qui sont eu. posés. Euh, les autres qui sont morts, je sais plus. Je les suis. Qui suite, qu ont explosé. Moi,
1: je sais pas euh, pourquoi dans ma tête. C'est surtout les navettes spatiales
2: qui ont explosé. Attends, mais ouais. l'histoire, elle, elle est vraiment folle. Mais moi, je trouve ça fou, en fait. Il de, de, y, y a tellement de trucs où tu dis, non, mais là, les gars, c'est fichu, en fait, tu, tu peux pas. Et les, les ingénieurs de la Surtout NASA se sont tellement ingénieur. sortis les doigts qu'ils ont créé tout un plan et ah, tous ouais. des calculs, t'imagines Parce que pour faire ce genre de calcul c'est pas comme ça hein. ah non et puis c'est pas avec et les, les, gars, de les gars ouais. ils ont dû ils bossaient euh, comme des acharnés t'as des images ils sont tous en train de dormir ça c'est euh, des euh, mecs qui avec leur calculatrice scientifique savent <rire> écrire Elbez à l'envers c'était <rire> <ça. rire> les génies <rire>
0: mais j'avais parlé euh, dans un micro chapitre je crois de des missions spatiales et des justement de, du rôle des gens sur terre mais je me rendais pas compte que cette mission elle avait été si
2: hallucinante ouais et puis c'est que des que des gros problèmes qui ont été euh, résolus je trouve ça mais ils sont incroyable. passés mais la mort, elle doit être tellement vénère et, contre eux. Ouais, et puis, par, pareil, ils ont, ils ont normalement, il y a un blackout quand tu quand es, quand as une rentrée dans l'atmosphère parce que tu as des euh, gaz ionisants qui, qui font que tes trans, trans, euh, transmissions ne passent pas. Normalement, ça dure 4 minutes et eux, ça a duré euh, je sais plus 6 minutes plus. parce que ils ont justement, leur angle était juste pile comme il fallait s'il avait été un poil plus, ils auraient rebondi contre l'atmosphère. Donc, Mais là, il est passé juste... Euh, et ils ont rebondi. tu rebondis, tu
1: rebondis indéfiniment. Enfin, tu imagines tu rebondis pas indéfiniment. Au bout d'un moment, tu finis par rentrer dans l'atmosphère. Ah non, non, moi, je
2: non, non dire, tu rebondis et tu, pars. Pars. Ah ah oui, tu repars. Ça. Tu repars ouais. juste. Tu files. Okay.
1: Et là, tchao.
0: Ah
3: ouais. Tu ricoches pas vraiment, finalement. J'ai enfin, un vieux souvenir de ricochet, mais je l'ai vu ah ouais. une fois euh, pfff, très petit. Genre, j'étais même pas né. C'était c'était qu'il leur disait à un moment de prendre leur pilule de cyanure. C'est une histoire vraie, ça c'est J'en ai aucune idée
2: j'en ai aucune ah, il y a bien astrodos. ça dans le film non les astrodos, non avec... il dans, il dans le film y a, pas, y a pas a pas ça dans le non
4: film. Ah, alors c'est avec euh,
2: c'est avec Tom Hanks c'est euh... peut-être Armageddon ça non non mais j'avais
3: j'avais cette notion là mais je l'ai peut-être complètement inventée <rire> ouais, moi maintenant que tu me le dis ça me fait penser à un film mais pas du tout ça genre euh, un truc de guerre non mais genre vous êtes foutus les gars euh... craquer la pilule craquer la pilule ah, ça quoi, c'est un des film d'espionnage.
0: Ah ouais, ça c'est sûr. Waouh, wow, ouais. bah, c'était vraiment une pure histoire et hyper bien racontée. Bravo. Ouais, c'est de euh, loin merci. la meilleure des trois histoires après la mienne. C'était la meilleure des trois <rire> histoires. Euh,
1: Arthur, avais un petit truc pour nous Je crois, j'ai une histoire. Ça fait plaisir. Mm -hmm. euh, en fait, moi, pour ma première histoire de cette nouvelle saison, saison historique, euh, je vais vous parler de compétition, je vais vous parler de sport, je vais vous parler de tactique, euh, mais dans un cadre assez particulier, vous allez voir. Est-ce que vous connaissez Emilio Erhard Alors, euh, pas du tout. Donc, Emilio, lui, c'est un. Emilio, hein, je... t'as dit Emilio. Non. <rire> Attends, Erhard <rire> tu... Et tu voulais la musique ou pas du tout Je te dirais quand en fait, même la musique. D'accord. Euh, Emilio, c'est un jeune homme de 31 ans qui a grandi sur la côte est des États-Unis, pas loin donc de Miami. Et. Euh... Tout, donc toute sa vie se passe bien, si vous voulez, jusqu'au jour où il décide de faire chauffer un bol de compote de pommes au micro-ondes durant une tiède soirée d'hiver, nous sommes amis et amis. Malheureusement, comme vous le savez, la compote de pommes au micro-ondes euh, et le micro-ondes ne font pas bon ménage et au moment d'ouvrir la porte... Attends, attends, il y a une c'est pour savoir <rire> ça, et, ça et comme vous le savez, la compote de pommes, pas de banane, de pommes... <rire> euh, donc oui ça fait la, la compote de ça. Ah 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 et <rire> au moment où il ouvre la porte de, de celui-ci la compote explose littéralement au niveau de son visage Donc il sera brûlé au 3 degré sur 80% de la face et perdra malheureusement l'usage de, de la vue il sera appelé Puppet Man <rire> donc je sais que c'est triste mais euh, en fait c'est là que l'histoire commence puisque euh, ce mec là est devenu champion du monde d'airsoft avec son équipe les petits écureuils masqués <rire> c'est pas vrai. c'est pas vrai. C'est un faux début d'histoire. bien sûr, c'est complètement faux. C'est pas du tout c'est pas du tout
4: histoire. Ça aurait été incroyable, c'est fou.
3: Attends Toto, t'aurais fait la meilleure histoire, Qu'est-ce que je ne peux plus faire Tu es champion
0: Comment t'as perdu la vue toi Tu comprends pas ta migraine, tu connais sa histoire. Les petits
4: écureuils masqués. Ah, ah, c très euh... bon. En vrai
1: je vais vous parler d'Emilia Erhart euh, mais seulement d'une petite partie de sa vie ah, voilà. à savoir sa disparition euh, qui est restée d'expliquer mais je, je, je racontais un, un petit peu le contexte donc euh, tu peux y aller sur le jingle top
4: d'accord je...
1: De sa vie. Donc Amelia Earhart est une aviatrice qui est née à Atkinson dans le Texas le 24 juillet 1897. Donc petit, on l'appelle euh, la jeune Millie. Donc euh, comme vous avez compris le surnom, hein. c'est bon Oui, elle s'appelait Bertha. Je sais pas, Thomas il ferme un peu les yeux. <rire> 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 Par rapport à sa date de naissance. <rire> Exactement. <rire> Donc elle, elle montre un goût fort pour l'aventure passant de longues heures à explorer les plaines et les forêts du Kansas avec sa soeur cadette. Malgré une première découverte d'un avion à l'âge de 10 ans, ce n'est que bien plus tard qu'Amelia se tourne vers l'aviation. Parce que oui, ça va être une pilote. Elle suit tout d'abord des études dans un lycée de Chicago, puis dans une, dans une fac de, de Pennsylvanie. La jeune femme rejoint ensuite sa sœur à Toronto, au Canada, où elle découvre les horreurs de la Première Guerre mondiale. Donc, assistant au retour des soldats blessés, elle s'engage comme aide-soignante auprès de la Croix-Rouge canadienne en 1917. Ouais, C'est une histoire qui va me plaire ça. L'année suivante, elle travaille pour un hôpital militaire où elle aide à soigner les victimes de la pandémie de la grippe espagnole, hôpital dans lequel elle tombera elle-même malade. Et du coup, cette expérience la pousse à entamer plus tard des études de médecine qui couperont court malheureusement après une année. Donc elle ne sera pas médecin. Voilà. Bon, pour fois, comme ça. fin. elle sera pas médecin. <rire> C'est un échec. Mais alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, on va quand même s'intéresser à comment Amelia est rentrée dans l'aviation. C'est en 1920 que le destin de l'américaine, alors âgée de 23 ans, bascule lorsque son père l'emmène à la rencontre d'un pilote dans un aéroport de Long Beach en Californie pour un baptême de l'air. Euh, un vol qui, après 10 minutes, suffit à la convaincre que c'est ce... pourquoi elle est ouais, là. Ouais. C'est son truc. Ça, va être ce, ça, ça sera son truc, ce sera sa cam. Donc, elle doit apprendre à piloter. Elle trouve alors différents emplois pour faire un peu d'oseille et financer ses leçons de pilotage. À l'été 1921, elle parvient à réunir suffisamment d'argent pour s'acheter un biplan jaune vif qu'elle surnomme Biplan Jaune. C'est vrai ça Non. <rire> <rire> elle l'appelle The Canary. L'année oui. suivante, on est donc en 1922. Amelia s'envole à bord de son avion et parvient à atteindre l'altitude de 4300 mètres. Et c'est la première fois au monde qu'une fan pilote réalise une telle prouesse. Donc, Encore un an plus tard, en mai 1923, Amelia obtient sa licence de pilote, devenant la 16e Américaine à l'acquérir. Parce que oui, en fait, son exploit, où elle a volé à 4300 mètres, elle n'avait toujours pas de licence de pilote. Donc pour autant, elle en fait pas son métier principal, parce qu'en 1925, elle devient assistante sociale dans le Massachusetts, sans pour autant évidemment délaisser sa passion de l'aviation. Donc on, ça, on avance un tout petit peu dans le temps pour arriver en 1927. Donc vous connaissez tous l'aviateur Charles Lindbergh Ouais. Hein. Et donc, c'est en 1927 que Lindbergh entre dans l'histoire en devenant le premier pilote à relier Paris depuis New York sans escale et en solitaire avec son avion euh, sans fenêtre qui s'appelle…
0: Je ne sais plus, mais si vous avez écouté euh, nos anciens épisodes, on en avait parlé.
1: Spirit of Saint Louis. Ah, voilà. Je ne savais plus. Hein. Ah, quand même.
0: Tu as Alzheimer ou pas toi Non,
1: je ne l'ai pas. Allez, continue Benoît. <rire> c'est ap euh, après un, un, cet exploit que Germe une petite graine d'idée, réaliser une prouesse similaire avec une femme aux commandes. Donc il y en a 5 qui tentent l'aventure, malheureusement sans succès, jusqu'à ce qu'Amelia ne soit contactée en avril 1928 pour essayer à son tour. Donc bien sûr, elle accepte, et c'est donc le 17 juin qu'elle s'envole de Terre-Neuve à bord d'un trimoteur aux côtés d'un pilote, Wilmer Stuhls, et d'un mécanicien, Louis Gordon. Le trio atterrit 20h et 40 minutes plus tard au Pays de Galles dans un accueil triomphal. Amelia est devenue la première femme... À traverser l'Atlantique en avion. Bon, sur quoi elle, elle s'empresse de dire euh, Oui, mais bon, j'ai traversé euh, l'Atlantique, mais je n'ai pas piloté. J'étais juste passagère. Donc euh, ah, l'exploit, ce n'est pas vraiment moi qui l'ai fait. Quoi. Sauf que, évidemment, bon, c'est quand, quand même cool parce qu'elle est passagère, certes, mais il avoir, fallait avoir envie de rentrer dans cet avion pour 20 heures sans être sûr d'arriver au bout. Quoi. Donc elle l'a elle a quand même fait, ce qui est pas mal. En fait, elle devient littéralement célèbre. Elle est surnommée d'ailleurs l'aviatrice célèbre parce qu'elle est célèbre. À chaque fois maintenant, je me dis est-ce que c'est vraiment vrai On la surnomme l'aviatrice célèbre.
2: C'est surtout parce qu'elle est célèbre. Avec le fait qu'elle soit aviatrice, c'est l'humour d'Arthur. Donc c'est pour ça que je doute que ça soit vrai. Elle est très subtile.
1: Elle est surnommée Lady Lindy en référence à sa ressemblance à Charlin Berg. Donc Amélia, ce qui est cool, ce qui est stylé quand même. Ouais. Amélia par contre, elle elle va pas s'arrêter à son truc, à elle bah, donc c'est de voler et si en plus elle peut faire des exploits qu'aucune autre femme et aucun autre homme euh, n'a fait avant elle, bah euh, beau banco quoi. Donc elle confirme donc ses talents quelques mois plus tard en réalisant une première traversée en solitaire du continent américain. Dès 1930, elle établit plusieurs records mondiaux pour une femme pilote. Ah,
0: Excuse-moi de te couper, continent américain c'est d'ouest en est C'est d'ouest en est. OK. Et euh, combien de temps elle met pour
1: faire ça J'en sais rien. Parce que j'imagine qu'à l'époque, elle a fait une tonne de trucs. Je vais pas, euh, pas, euh, pas tout okay. lister, euh...
3: À quel niveau le continent américain <rire> Le canal de Panama <rire> ouais. bon. Il y avait 20 km. C'est moi ou
1: c'est pas du tout là le... de quoi C'est pas l'endroit le plus serré Si, si. Ah, C'est l'endroit le plus serré qui arrive là Non, bah,
0: je sais pas si c'est précisément, mais ouais, c'est ouais. vraiment pas épais. Quoi.
1: Ouais, ouais. Costa Rica par là, quoi. Voilà. Par exemple. Oui, <rire> Costaricatière, tu connais. <rire> euh, donc, dès 1930, elle établit plusieurs records mondiaux pour une femme pilote, atteignant une altitude de 5613 mètres et une vitesse de 291 km par heure. Donc, encore un nouvel exploit. En 1931, la elle marie. Elle se marie donc avec son éditeur qui s'appelle George Putman, Putnam. Pardon. Euh, mais donc, si vous pensez qu'elle s'est rangée, en se mariant, pour s'occuper de la maison, faire que la nanny. popote et tout ça, donc c'est ce qui était un peu <rire> naturellement <rire> coutume à l'époque. Euh, ben, vous mettez deux dans l'œil les amis, parce qu'il est hors de question pour elle de renoncer à sa liberté euh, ou, euh, ou en tout cas, piloter des avions quoi. Donc deux ans plus tard, le 20 mai 1932, à l'âge de 34 ans, elle se relance dans la traversée de l'Atlantique, mais cette fois-ci en solitaire, à bord d'un avion qui c'est un Lockhead Vega. Euh, Je pense que vous avez déjà vu ce genre d'avion. Il y a une seule hélice à l'avant. C'est un avion. Ça ressemble à un. un... Sur, sur l'aile droite ou gauche, la <rire> seule hélice
2: <rire> En fait, vous allez voir sur internet
1: parce que c'est un avion finalement. Okay. Mais euh, voilà, euh, qui est tout rouge, qui est trop beau. Il est tout rouge avec, euh, avec, euh, avec des traits dorés et tout. Donc, bref. Euh... Ah, J'imaginais avec un fusage, euh, genre en argent. Non, pas du tout. Imaginez, imaginez, Il est rouge, rouge. rouge et doré. Elle met 14h56 à relier Harbour Grace au Canada à Derry, en Irlande du Nord. Et ça, malgré une fuite qui la force à attirer plus tôt euh, que prévu. Et la prouesse est encore une fois largement reliée par les journaux de l'époque. Donc, elle fait encore les gros titres, etc. Donc, c'est une super star de l'aviation. Mais il y a un truc qui cloche, parce que c'est pas assez pour Amélie. Traverser l'Atlantique, c'est pas mal. Relier Hawaii à la Californie, c'est sympa. Mais qu'est-ce qui serait encore plus cool à faire en avion La traversée des Andes comme Michel Mouton Non. Un truc vraiment cool. Euh, un vrai looping
0: euh, euh, faire oh, des chansons faux, ouais. avec Lady Gaga
1: <rire> ouais, super, non, bah, le tour du monde par exemple non pas, pas si stylé <rire> bah, du coup moins je bien je... mais du coup
2: le tour du monde comment ah, à
1: plat hein. en quel sens bah, ouais. si elle le fait de nord vers le sud elle va tomber à un moment donné en redescendant. non mais t'es obligé de faire du
2: nord <rire> bah
1: oui c'est ce que j'allais dire <rire> waouh
4: wow. hein.
0: <rire>
1: allez on avance on avance euh... donc ouais elle peut faire le tour du monde et en fait, c'est une idée qui est nourrie depuis déjà un, un petit moment. Sauf que pour ce nouvel exploit, bah, il lui faut un plus gros avion, parce que celui-là, il est vraiment trop petit. Et, euh, et puis, il n'est pas assez puissant. Donc, elle achète donc un Lockheed L-10 Electra, qu'elle surnomme son laboratoire volant. Et là, pour le coup, c'est un gros avion tout chromé, avec euh, l'avant voilà. des ailes juste euh, où il y a les volets là, qui est, qui est rouge et euh, l'arrière euh, de, de, de la dérive qui est rouge aussi. Donc, trop beau. Euh, elle se lance en 1937, mais c'est un échec. Euh, elle prévoit du coup un second vol qui a lieu en, le mois de juin euh, et cette fois cette fois-ci c'est la bonne donc elle décode mais pas seule elle est avec un pilote qui s'appelle Fred Newman, euh, Nunam, pardon. Et, euh, et puis là l'américaine cette fois-ci elle parvient à rallier Miami à LAE, je ne sais pas comment ça se dit c'est L.A.E. a -E. euh, et en Nouvelle-Guinée donc là elle a parcouru déjà un, un total d'environ 35 000 kilomètres 5000 km près, c'était bon. Clair. Et voilà, tu... Donc, elle a quasiment fait le tour du monde. Euh, sauf que je pense que tu vois, il, y a des... il doit y avoir des étapes qui sont. c'est pas forcément tout droit, à mon avis. Et il lui reste 11 000 km encore à parcourir pour boucler son aventure. Euh, donc, là, le duo décolle le 2 juillet 1937 d'un aérodrome de Ley, euh, dans le but d'atteindre l'île euh, Hollande, dans le sud-ouest, dans le centre-est du Pacifique. Et c'est environ 20 heures plus tard. Euh... Euh, qu'elle va arriver dans ces eaux-là et le but c'est de ravitailler en carburant pour repartir sauf que, qu pose, ouais. sauf que les deux éviteurs n'atteindront jamais leur destination et là il y a une petite énigme qui se met en place vous allez voir, l'alerte elle est donnée euh, hyper rapidement le 2 juillet alors qu'Earth et Noonan ne sont... enfin, donnent plus aucun signe de vie les derniers messages qui ont été envoyés par le duo donc, sont analysés et ils y expliquent qu'il en fait, il reste plus de carburant, enfin en tout cas il leur en reste pour l'équivalent de 30 minutes de vol, et qu'ils sont beaucoup trop loin de l'îlot, ils sont un peu plantés dans les coordonnées et ils n'y arriveront pas. Donc potentiellement ils vont se cracher dans l'eau, ils vont essayer de faire ah, autre chose. mais sont dans la
0: même situation que ceux de l'histoire de Toto. Exactement. On est dans un endroit exigu. Ouais.
1: Et on a, on a un gros problème. Ouais. Donc euh, ils vont probablement se cracher dans l'eau, ce qui est un problème parce qu'Amélia Erhardt, euh, elle est allergique au sel, puis en plus elle n'aime pas les méduses. <rire> <rire>
4: <rire> ah, T'as tant stressé cette vanne Pour que tu sois en train de, faire, de, de... bouffer le doigt <rire> ah, ça flingue, ça Je pensais pas que c'est celle-ci Qui allait vous faire le plus rire, <rire> ah, Elle m'a ah, <rire> Plus sérieusement il y a
1: des équipes Qui partent immédiatement du coup à la recherche des deux pilotes et de leur avion Sans succès Dès le 3 juillet l'espoir commence euh, Déjà à s'amuniser euh, Tel un feu où il ne reste plus que quelques braises En l'absence euh, <rires> de toute trace C'était quoi
2: cette pause c'était quoi ta phrase déjà euh,
1: Je sais pas, c'est de tête. Ah ouais, bah hum, voilà. Non, tu veux, qu à quel moment Thomas
2: Je sais plus, dès, dès, dès ce moment-là, les, les espoirs...
1: Dès le 3 juillet, l'espoir bah, de les retrouver commence à, à s'amuser
2: ouais, L'espoir de les retrouver, et j'ai cru que c'était bon, et ça me nuise. Ah oui, non, <rire> oui, complètement. J'ai eu un, un
1: ascenseur euh, émotionnel. Ça va pas, <rire> Ah, je suis perdu. Il n'y a aucune trace. Quoi. Donc Les recherches arrêtent à la mi-juillet 1937 sans parvenir à élucider ce qui, ce qui est arrivé au duo. Donc Selon l'hypothèse la plus plausible, l'avion aurait dévié de sa trajectoire et il serait perdu. Quoi. Arrivé à court de carburant, il aurait piqué vers l'océan, disparaissant dans les profondeurs avec ses occupants. Il y a d'autres théories plus ou moins sérieuses qui, euh, qui circulent et euh, qui pourraient aussi expliquer cette disparition. Euh, certains évoquaient la possibilité que l'engin était abattu. Euh... Quoi Ouais. Ou en tout cas capturé par les Japonais, parce que c'est au Japon. Ah, ils ont survolé les zones, ouais. ouais. Et une autre a suggéré que les pilotes ne seraient pas vraiment écrasés en plein milieu de l'océan, mais sur l'atoll de euh, Nikumaroro, c'est anciennement euh, La les dans les îles Gardner. Euh, donc, euh, oui, c'est c'est en tout cas pas les, 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 les hypothèses les plus solides. Euh, on pense juste qu'ils sont crachés, ils sont morts et puis voilà. Euh, Georges Putnam, qui est le mari d'Amélia toujours, euh, lui, il a financé des recherches jusqu'en octobre 1937, toujours sans confirmer aucune ah, de ses hypothèses. Ouais. Ah,
0: euh, C'est terrible de, de financer des recherches des mois ouais, après, ouais. alors qu'elle survolait une zone d'océan bah, ouais, en ouais. disant « De toute façon, même si je trouve quelque chose,
1: ça sera un, un corps. Ouais. » wow. Et du coup, l'aviatrice et est, 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 est le pilote, euh, et ils sont finalement déclarés décédés en janvier 1939. Et depuis plus rien, on patauge dans la smoule. Sauf qu'en 2019, 90 ans plus tard, euh, après la fin des recherches, eh ben, en fait, ces recherches elles vont pas vraiment cessé euh, cesser de s'arrêter parce qu'on a toujours tenté d'élucider la disparition tragique de cette pionnière de l'aviation. Et donc, deux nouveaux éléments sont venus appuyer l'une des hypothèses, une des hypothèses pardon, celle de l'atoll de Nikumaroro. Maroro. Le fait serait... qu'elle se soit crachée sur, euh, euh, au niveau de cet atoll. Crachée ou posée Ou posée. Donc, euh, le truc, c'est qu'en en, en 1940, il y a une expédition britannique qui a mis au jour euh, des ossements humains, 13 exactement, et pas mal d'objets euh, qui étaient avec ces avec ses, avec ses ossements, dont un sextant sur l'île. Et ça, c'est retrouvé vraiment sur l'atoll de Nikumaroro. Donc, on se dit Ah, il y, y a un truc. Surtout s'il c'est un sextant du palais. Ouais. Donc là, les os, ils sont envoyés aux Fidji et il y a des examens qui sont menés dès 1941 sur euh, les, les restes. Les... C'est parce qu'il y a des mots au sexe dans sextant, c'est
3: ça okay.
1: Vous avez 8 ans. Oh, avez... <rire> c'est Victor. Tu me hey, regardes. Regard, oh putain, ouais. mais les blaireaux ah, oh là mais là. Là, mais Tu sais qu'il
3: a d'abord essayé de te regarder, mais tu regardais Arthur. Du coup, il a tourné la scène <rire> lentement et ça m'a fait trop marrer. Je te fais la scène avec Arthur. Et il a fait ça.
2: <rire> Ce qui est très radiophonique d'ailleurs. Il a tourné <rire> la tête de façon
3: vérifiable. Vraiment.
2: Ah, j'étais trop dans l'histoire.
1: Donc, les os sont envoyés à Fidji pour des examens un peu plus approfondis. Euh, en évoquant rapidement euh, bah, l'histoire d'Amélia. Mais en fait, il, les os qui ont été trouvés, c'est pas en recherchant Amélia. Ils ont été trouvés euh, par hasard, quoi. Mm. Donc, aucun rapport. Mais ils ont quand même. Ils ont oui, dit, ah, mais tiens. Euh, il y a eu une hypothèse euh, suite à la disparition d'une pilote
3: il y a quelques années. Euh, Peut-être qu'il y a un rapport, quoi, il y a trois ans. Mais donc, ils ont trouvé un sextant, mais aucune trace de fuselage ou d'avion. Genre, ils se seraient crachés en mer et puis ils ont ouais, voilà. apporté ce qu'ils pouvaient. En tout cas, c'est ça.
1: Euh... Donc, en fait, si tu veux, on, on, ils ont fait des comparaisons avec, euh, avec la taille des ossements, euh, que ce soit pour euh, elle ou pour lui et puis en fait sont arrivés à la conclusion que euh, non ça pouvait pas être ah, Amélia non. ou ça pouvait pas être son copilote quoi. donc les différents, les différents ossements ils correspondent pas c'est pas eux et puis on ne sait pas trop ce qui se passe par la suite, après cette découverte, parce que les os s'y sont égarés, ils ont disparu. Euh, voilà. enfin, c'est un bazar. C'est une autre époque. Et puis, euh, une autre époque. <rire> et puis en même temps, on est dans les années, dans les années 40 et l'ADN n'a pas été encore inventé, tu vois. donc... Euh, ça tout quoi, <rire> <C> <rire> pas. avant l'ADN. Avant ça, cest le premier à une <rire> Je trémie, pas pas présent, bien sûr.
0: On est en 41. J'ai de l'ADN. Ouais. <rire>
1: qui a inventé l'ADN Vous auriez un grand-parent, donc pas En 2018, Richard Jens, qui est professeur d'anthropologie à l'Université du Tennessee, ah oui, lui, il a mené une étude sur des, des mesures prises sur les ossements. Du coup, ces ossements-là qui ont finalement été retrouvés. Euh, et après comparaison, euh, lui, il trouve que c'est quand même plus similaire à la à disparue qu'à 99% des individus d'un vaste échantillon de référence. Ah. Donc il se dit, ah. lui, d'après lui, quand même, ça Alors pourrait -être. être quoi.
3: Et donc cette bah, conclusion. Plus que ça, 99. 10 ouais, 99% Il est sûr. En fait. bah non, il, il est sûr, mais il ne veut pas non plus trop parle... se mouiller. <rire> on parle quand même
1: d'analyse faite en 1940 pour les premières et 2018 pour les, ouais. pour les dernières. Okay, Comment quand tu décris même... 18 <rire> Il y a rien comme passe. les Inuits, il n'y a rien qui passe. Cette conclusion ne suffit toutefois pas à mettre un terme fait définitif à cette sauf que, année. Sauf que ça change quand même tout dans cette histoire. L'enquête est de nouveau ouverte, il y a une expédition qui est lancée sur la Todd. Pour faire de nouvelles fouilles, et tout ça c'est financé par un National Geographic. Donc le but c'est de trouver un petit peu plus d'ossements, d'objets personnels, si on peut trouver euh, je sais pas, justement euh, des, des pièces d'avion, euh, des, des habits, euh, des, des choses comme ça qui pourraient aider à, à l'authentification. Euh, et là figurez-vous qu'il bah, y a bel et bien euh, d'autres os qui sont découverts, et surtout, euh, attention, gros cliffhanger, ils vont retrouver un petit pot de crème qui date des années 30. Euh, indice recevable mais après tout on peut se dire que finalement c'est peut-être une coïncidence mais quand même parce que parce qu'on peut se dire bon, quand on cherche on finit forcément par trouver des trucs tu vois, ça peut être rejeté par l'océan etc sauf que bah ce pot de crème c'est un peu hein, un truc un peu particulier c'est qu'à cette époque là euh, euh, si tu veux les femmes c'est une crème qu'elles mettaient sur la peau pour camoufler leurs taches de rousseur parce que c'était mal vu ça faisait pas partie des critères de beauté de l'époque d'afficher ces tâches de rousseur et qui avait une tonne de taches de rousseur. Amélia. Amélia. Ah, je pensais à son copilote, j'étais sûr. <rire> Donc là, on se dit bingo, c'est sûr, c'est elle, mais reste à savoir comment elle est morte. Quoi. Parce qu'en en fait, si elle a réussi à arriver sur cette île à la nage, imaginons, parce qu'on ne voit aucune trace d'avion. Donc, ça veut dire qu'elle ne s'est pas crashée sur l'île. Donc, forcément, elle, est, elle a atterri soit dans l'eau, soit sur l'atoll, il y a plusieurs îles. Ou elle a atterri en mer.
0: On devrait inventer un mot pour ça.
1: Ouais. Il <rire> <rire> ah, faudrait que ça s'extende
2: au reste. Genre pour la lune et des trucs comme ça. Ça s'étend ouais. ou ça s'étende Extends, j'aimerais bien.
0: <rire> ça m'a fait voyager. Elle
1: ah, était… Ouais, hein Ouais, voilà. Donc, en fait, on se dit que bon, elle a réussi probablement à arriver à la nage sur l'île parce qu'on voit aucune trace d'avion. Donc, elle s'est pas craché sur l'île. Donc, si elle est arrivée à la nage, c'est quand même elle n'était pas si mal en point. Et puis, sur une île sur laquelle il n'y a pas de grands prédateurs, quoi. Hum. Sauf que, est-ce que vous connaissez les crabes de cocotier
0: alors, oui, est-ce oui. que ce n'est pas les trucs où ils sortent par centaines et ils... non, non, les crabes, c'est que ce qu'on est... Enormément, qu voilà.
1: Ouais. C'est des, des crabes qui sont immenses. Ils peuvent faire un mètre d'envergure et peser jusqu'à 4 kg. Donc on est vraiment Ça sur peut faire un mètre D'envergure de pâte Moi c'est le 4 kg. Oui, non, non, mais... Même. Ça bah ça non. fait un
0: mètre d'envergure et ça pèse que 4 kg. <rire> ça... Un mètre d'envergure, ça pèse au moins 8 tonnes.
2: <rire> non mais un mètre pour un crabe... Ouais, ça fait un
0: crabe d'envergure, Thomas. C'est pas la circonférence.
3: Une pince énorme, non
0: et il a une énorme pain
4: tu imagines un crabe avec une énorme rien il m'a juste regardé oh il a regard, rigolé ouais. tout seul
1: du coup là vous dites euh, bon où est-ce qu'il veut en venir avec son gros crabe en fait le crabe de cocotier c'est un crabe qui par, par définition il mange des, des noix de coco donc écoutez la suite les membres de l'expédition, donc qui est toujours financée par National Geographic, ils parcourent l'île à l'heure actuelle à la recherche de traces de, du passage d'Amelia Earhart. Et, euh, et ils ont quand même appris pendant l'expédition sur place à garder un œil sur ces énormes crustacés parce que leurs pinces, elles, elles sont surpuissantes quoi. Elles sont capables de, enfin, c'est plus puissant qu'une morsure d'animal quoi. Et puis c'est vraiment, ils te cassent une noix de coco comme nous on casse un Kinder quoi. C'est vraiment, euh... voilà, c'est. <rire> C'est
0: tous les, c'est plus puissant qu'une morsure d'animal. Ça. Ça, c'est hyper, c'est hyper scientifique. Ça casse comme nous on casse un Kinder. Non mais, mais c'est pour dire à quel, les point, à,
1: à quel point la force de 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 la force de la force de pinces de scrap quoi. Donc deux jours si tu veux, euh, bah c'est période dans laquelle les scientifiques ils réalisent la majorité. C'est quoi ça? Qu -ce que... Tu, tu le ton on t'emmerde. Hein
2: c'est vrai qu'il est sur son téléphone,
0: il n'y a rien de plus mal Il était en train
1: crabe de
2: chercher de des cocotier. crabes de cocotier, mais il est tombé sur autre chose. <rire>
3: non, mais je l'ai, je l'ai. C'est énorme.
2: Alors ah, là, non, ouagre. ça c'est des photos de moi nu. <rire>
3: non, mais c'est.
1: C'est vrai que c'est. C'est très radiophonique en tout cas. Oui, ouais. mais, je me... mais je Ça fait la taille du, euh... du, cocotier. du tronc du cocotier. Je ne ouais. m'attendais pas à ce que ça soit si gros. Et puis c'est moche en plus, c'est pas comme un crabe que. En fait, j'imaginais pas.
2: J'imaginais pas cela
1: en fait. Donc du coup, de deux, deux jours, euh, donc c'est la période pendant laquelle les scientifiques ils la ils réalisent la majorité de leurs travaux, donc sur l'atoll. Et là, les crabes en fait sont faciles à éviter parce que en vrai, euh, pff, ils sont là, il, il fait trop chaud, donc ils restent à l'ombre. Et puis, euh, tu fais quand même gaffe parce que, bah, vous l'avez vu sur la photo, c'est pas un animal qui est très attrayant. C'est un peu moche, c'est énorme, t'as pas trop envie de te, te frotter à lui. Puis c'est bien camouflé comme de, de rien ça ça, une, une belle couleur. Ouais ouais. Donc euh, donc. Ils gardent quand même un œil dessus. Quoi. Euh, même si tu te dis que c'est pas si dangereux que ça, tu as pas envie de te retrouver avec un crabe et puis tu as pas envie qu'il te chope la jambe et qu'il te la coupe en deux. Quoi. Donc, euh, voilà. Et puis, euh, tu as ceux qui sortent de leur taillé, comme je disais, euh, eux, parce que ça vit dans des tariers, eux, ils, se, ils sortent mais pour rester à l'ombre, pour choper, euh, ou ils, pour choper des, des noix de coco ou alors ils se calent sous les arbres, au tronc ou dans les branches. C'est quand même un crabe araignée, est quoi. Tu vois, ouais. on est quand même sur un truc, et... mm. euh, parce que ça grimpe aux arbres, cette foutue race de crabes. <rire> Là, on est en train de dénigrer une race de crabes. Ah non, oui, vegan, donc, donc la journée, oui, ça va, mais <rire> la nuit, la nuit, en fait, c'est pas pareil. On est sur des Gremlins. Ah oui, c'est des Gremlins, c'est exactement ça. Les crabes, ils se rapprochent de vous, donc, ça, c'est un témoignage de John Close qui fait partie en fait, de, de l'équipe euh, de recherche. Euh, et lui, il dit Si vous avez une lampe torche, vous réalisez que des milliers de crabes se tiennent dans l'ombre. C'est un film d'horreur. Ouais, c'est terrible. Euh, il dit C'est du moins l'impression que ça donne. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles Klaus a appris à jamais dormir par terre. Donc, genre, il se dit euh, Je n'ai pas envie de me faire bouffer. Donc, euh, même si ça bouffe noix notre coco, je ne veux pas. Je dans veux le pas, doute. Ouais. Euh, L'hypothèse euh, principale, donc, petit rappel donc Amélia et Nounan, ils n'ont plus d'essence pour, euh, pour arriver sur l'île. Euh, du coup, attends, attendez, j'ai oublié une page ou c'est moi Non, t'as pas oublié de page. Tout ça est en direct, les amis. Non, j'ai pas oublié une page. Euh... Non, c'est moi, bon, j'ai pas oublié une page. Euh... Donc, ils n'ont pas assez d'essence pour arriver sur, euh, sur l'île, euh, qui s'appelle l'île Oulande. Du coup, ils se rabattent sur euh, Nikumaroro, parce qu'en en fait, elle a plusieurs récifs, c'est toujours un atoll. Et ils se disent que poten... enfin, l'hypothèse, c'est que potentiellement, ils ont dû se dire ça peut servir de, de piste d'atterrissage de fortune. Nounan, lui, il serait mort tandis que Erhardt, elle aurait survécu et aurait nagé jusqu'à cette île, la plus grande. Donc, seul, évidemment, à l'exception des crabes. Et tout à l'heure, je vous ai dit qu'on avait retrouvé 13 os. Est-ce que vous savez combien il y a d'os dans le corps humain bah, 5. Tout ça sous contrôle, évidemment, du médecin de crise. 206. <rire> 206. Exactement. Euh, donc, pas question. Et qu'est-il arrivé au reste des ossements bah, Les crabes Hum mm -hmm. Donc il y a certaines preuves qui semblent accuser les crabes de cocotier, dont le surnom est crabe voleur. Euh, donc euh, vous allez voir pourquoi. Parce que dans Ils ça, sont mis les... genre des, des os dans le nez et tout. Ils Attends, des petites lunettes les autochtones. Il des petites lunettes, une fausse moustache. <rire> <rire> Parce que dans sa description euh, du site de la découverte, il euh, y a un des chercheurs... Enfin non, pas, de, pas du tout. L'administrateur le, 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 le... colonial de l'île en 1940, donc celui qui a trouvé les premiers os. Euh, il indique que les crabes de cocotiers avaient dispersé de nombreuses eaux. Donc, il y en avait partout. Et ces crabes, en fait, ils sont omnivores. En fait, ils ne mangent pas que des noix de coco. Ils euh, mangent des hommes. C'est, euh, on va dire, leur nourriture principale. Mais ils mangent aussi des fruits, des rongeurs. Ah ils oui, mangent d d crabes. Et surtout, en fait, c'est des charognards. Donc, ils mangent tout ce qu'ils trouvent. Et il y a une petite expérience qui a été réalisée pour vous. Donc, si vraiment euh, ces crabes sont, sont capables de, de déplacer un corps, couper des morceaux, etc., euh, et euh, du coup, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont apporté une carcasse de porc et ils ont, ils ont tout filmé ce qui se passait. Donc, ils ont posé la carcasse du porc et les crabes, ils sont précipités sur le corps et en deux semaines, il n'y avait quasiment plus aucune chair dessus. Il ne restait plus que les os. Et ils ont retrouvé, après un peu plus tard, deux semaines plus tard, les os éparpillés à plus de 20 mètres autour de la carcasse. Donc ça, c'est les crabes qui avaient pris les os du, du cochon pour les emmener avec eux dans leur terrier. Ça, au bout de 20 jours, tu as dit mm -hmm. Deux semaines deux semaines, non, 20 ouais. mètres. Non, ouais, pardon, plus de 20 mètres de la zone, donc pour dire qu'ils ont fait de la distance quand même. Ouais. Donc ça ouais, peut donc être euh, au bout un... de, de, de 90 ans, euh, ça, ça, se se balade, ouais, ça se balade très loin. Oui, ça se balade. Donc, en fait, l'hypothèse finale, c'est amélia elle est morte sur l'île, peut-être par maladie, peut-être d'une blessure ou, ou alors de la sous-nutrition. Sauf qu'après sa mort, les crabes, ils auraient dévoré son corps et traîné ses os dans, dans leur terrier, à l'exception de ces 13 fameux os qui ont été découverts en 1940. Wow. Voilà, quelle fin Magifique.
0: Très intéressant, très belle histoire. Moi je la classe 4 sur 4 histoires. Mais <rire> euh...
3: c'est cool. Ouais. Ouais. J'aime bien les Et histoires en fait, je pourquoi je... 13os, 13 os J'ai compris 13 squelettes en fait. Ah ouais, non, non. Oui, moi aussi au début. Ah ouais, non, pas moi. Moi 13 suis... personnes. Bah
2: non, que... ils étaient que ouais. deux. Ouais, Et
1: pourquoi aussi. je reparle de. Enfin, de... je... Je suis... histo... enfin l'histoire d'Amelia je voulais en parler depuis très longtemps, mais en fait, ce qui m'a fait me décider là, c'est que. La, la dernière hypothèse est très récente, c'est 2019.
3: Ouais, C'est-à-dire
1: qu'avant ça, on se disait juste elle a disparu en mer, ouais. on ne sait pas trop pourquoi. Mais là, ça fait trois ans qu'on a quand même une hypothèse un peu plus sérieuse sur ces crabes parce qu'on se dit que forcément, cette crème, c'était à elle. Il y a un sextant. Enfin voilà, et à un moment donné, on va retrouver 15 000 sextants sur l'île, 15 000 crèmes pour le, pour le visage. Et euh, il y a de grandes chances pour que bah, ce soit elle. Et puis, vu qu'il n'y a aucun... Aucun prédateur autre que bah, finalement s'écrave, ouais. bah, voilà. on ne sait pas du coup comment elle est morte, mais il y a de grandes chances que voilà, ce soit elle, Et quoi. les eaux
0: perdues n'ont
3: jamais été retrouvées
0: Non, ils ont dû Ça être… être C'est euh, con parce que… Squish, squish, quoi. Ouais, squish, squish.
3: C'est-à-dire mm. qu'il y a des héros dans l'ombre qui bossent sur des disparitions qui datent des années de, de Des années, plusieurs... ouais, 30, oui, bah, 30 des, 40, des, hein. des, des Encore des,
0: des gens qui ont des financements pour faire des trucs qui ne servent à rien… <rire> <Putain>. <rire> je suis sûr voilà. qu'ils s'ont payés une misère ah bah Bien sûr, mais moi je trouve ça trop cool De réussir à te plonger dans une enquête de Je vais essayer de résoudre cette enquête
3: ah d'accord Ça doit être passionnant comme boulot
0: Ça doit être passionnant mais ça doit
3: être stressant de te dire Je fais peut-être tout ça pour rien, ça va peut-être me prendre des années Et puis les jours de boulot doivent être un peu ennuyeux de temps en temps Bon, on a quoi Je sais pas, rien. va sur Twitter <rire> D'ailleurs, il
2: euh... y a un film que j'ai vu récemment et ce sera. Euh, c'est ce sera... si ta recommandation, parlons plus tard. Ce, ce, ouais, mais ce sera ma recommandation et j'en parlerai plus tard. <rire> <rire> oh mon Dieu. Eh ben, écoutez, si on passait aux recommandations. <rire> la mienne, je la dirai plus tard.
0: Eh ben, d'accord. Eh ben, non mais j'ai vu un film ready. qui
2: s'appelle The Stranger. Euh, ça se passe en Australie et c'est justement sur une enquête euh, pour trouver le ou même pour faire avouer le meurtre d'une d'un enfant. Euh, et je ne sais plus comment il s'appelle. Je ne sais plus le nom des acteurs, mais c'est euh, un super film que j'ai vu il y a 2-3 jours.
3: Et on le trouve où
2: Sur le grand Netflix.
3: Ok. Hmm. Tu
4: nous en avais parlé. Très
2: récent. Non, hmm. je ne vous en ai pas parlé parce que je l'ai vu il y a 2-3 jours et que j'en ai parlé à personne Alors, sauf à... Est-ce qu'à
0: un moment, ça, ça se passe dans une carrière et il retrouve un... Il cherche dans une carrière un
3: corps. Ça, c'est Seven. Non. Mais ça, c'est... Mais oui. Non, mais parce que c'est. J'ai vu un film où... Ça, c'est The Stranger Things. <rire> oui, c'est vrai. Ah, non,
0: pas ça. Mais si, à un moment, il cherche dans une carrière. Oui, mais en fait, j'avais vu un film un peu dramatique où il cherche le corps d'une
1: petite fille, non, mais c'était avec euh, un. De... un, là, un, un petit non, la carrière, il cherche le corps de sa pote. C'est dans les premières saisons, ça, Dans
0: La ben, première <rire> saison, ouais. c'était pas, pas celui-là. C'est Will, il cherche Will. Ouais. Mais c'était avec un grand acteur. Oui, Et The Stranger.
2: The Stranger, mmh. c'est un film... Euh, c'est un film assez lent c'est faut pas s'attendre à un film d'action avec des héros des machins y a Iron ça. Man ou pas
0: Parce que sinon je regarde pas ouais.
2: mais c'est c'est hyper chouette et l'australien étant une langue qu'on comprend absolument pas du tout tu dis ah je maîtrise l'anglais et puis tu regardes un film en australien tu dis je ne maîtrise plus du tout l'anglais c'est terrible c'est l'australien
0: ouais. eh merci beaucoup pour cette reco
1: Arthur t'avais une reco et on fait vraiment une reco maintenant bah ouais, il a lancé bah, ouais. les Rocototos.
0: Euh, c'était quoi ta Reco <rire> Quoi Les Rocototos <rire> ro Les ro ro C'est les Rocototos <rire> ro <rire> Oh, le ro euh, c'est quoi ta hum, c'est quoi ta
1: recommandation toi euh,
0: moi, c'était deux chaînes YouTube et euh, un livre.
1: OK, bah alors je vais parler d'une un, série sur Netflix qui s'appelle The Playlist que tu m'as gentiment conseillé qui est euh, sur l'histoire de Spotify. C'est une série suédoise. Euh, donc à regarder en suédois et qui est trop bien parce que chaque épisode est vu d'un point de vue des protagonistes, donc tu as euh, l'inventeur de Netflix, tu as le partenaire euh, investisseur, tu as la chanteuse, le programmeur. Euh, le programmeur. Tu as dit Netflix, mais c'est Spotify, c'est ça ouais, Oui, c'est sur, sur, ouais. sur Netflix, tu as, as dit le
2: créateur de Netflix. Ah oui, pardon, le ah, créateur de Spotify. Ouais. Si. Peut-être, peut j'ai peut
3: entendu Spotify. Hein. Alors, oui, mais pas au même moment. Et <rire> oh. eh bah ben attends, on rembobine <rire>
4: Spotify. <rire> voilà.
1: Non mais du coup, Thomas, du coup, peut dire la même chose que moi. Euh, c'est trop bien parce que c'est très bizarrement tourné. Genre, la réelle, elle est, elle est La est trop bien. Genre, juste pour vous dire, il y a une scène je, que j'ai trouvé trop cool. Il y a un épisode qui est sur l'avocate. La, bien sûr, tape là, mon pote. <rire> Qui est est sur l'avocate
0: le réalisateur il est fou sur l'avocate qui,
1: qui, qui, qui bosse à la base dans une grande boîte bref elle finit par bosser avec Spotify et il y a juste un, en fait tout, tout l'épisode quasiment se passe dans, dans cet immeuble où on, prie, on a l'impression dans un couloir c'est une grande une sorte de couloir très large où il y a plein de portes ça se voit que tu es dans un cabinet en fait un grand cabinet dans un immeuble et elle doit aller, elle doit aller, aller aux, à ouais. l'aéroport et tout et en fait tout se passe là-dedans et elle ne va pas vraiment à l'aéroport. Tu la vois sortir du bureau, il n'y a plus personne, elle marche. Tu d'un coup t'entends les sons de l'aéroport, tu vois des, des, des hôtesses de l'air, des gens avec des billets et c'est toujours dans ce, dans ce couloir. Elle avance, au bout d'un moment, elle s'arrête, la caméra fait un tour sur elle-même, il n'y a plus personne derrière, c'est le soir. Et là, elle fait demi-tour, elle remarche dans l'autre sens, elle retape au même bureau et là, elle est aux États-Unis. Ouais, tout s'est passé dans la même pièce. Et c'est génial. Et ça parce marche que... trop bien. Le, le, le décor ne
0: change pas mais la scène la scène est dans la scène bouge en fait elle elle bouge avec la scène elle a une valise elle se déplace c'est vraiment très chouette comme c'est filmé et en fait j'ai remarqué un truc c'est filmé de façon différente alors c'est une théorie mais je suis pas sûr parce que j'ai pas terminé le dernier épisode toi tu as terminé oui j'ai fini hein. et ben chaque épisode est, semble filmé de façon différente parce que tu as un épisode où c'est toujours des plans fixes tu as un épisode où c'est des plans séquences tu as un épisode où la caméra elle tourne toujours autour de l'acteur et tu dis putain
1: ils sont trop amusés à réaliser ça et ce qui est trop bien c'est que toujours à la fin t'as genre euh, t'as la vision je sais plus le premier c'est quoi bah, t'as la vision le premier c'est sur le, euh, le, le, mec le qui a fait créateur Spotify. de Spotify et en fait à la fin juste à toute fin de l'épisode tu vois un des autres protagonistes et qui dit en fait ça s'est pas vraiment passé comme ça et boum l'épisode d'après c'est sur celui là avec sa version et tout et c'est un peu tout le temps comme ça et en vrai c'est trop bien c'est une mini-série, hein. euh, six six épisodes épisodes de... ouais. il y a 6 épisodes de 50 minutes c'est trop bien.
0: Voilà, c'est marocco. Ok. Bah, C'était très chouette. Euh, rapidement, parce qu'en fait, je vois que sur notre enregistreur, on n'a plus que 15 minutes de mémoire. Donc, 15 <rire> minutes, ça va couper quoi qu'on dise après. Euh, <rire> moi, je vous conseille deux chaînes G1000g euh, sur YouTube. Oui Je suis sûr que tu connais. Oui Je savais Le compensateur
1: 5. géodésique. <rire> Exactement. g 1000 <rire>
0: vous allez adorer. C'est un mec… Qui débunk. Qui débunk, mais scientifiquement, qui dit… Ça, c'est du marketing, c'est de la merde. Donc, il fait des études sur les bracelets. Euh, vous savez, les, les bracelets. 5G et tout voilà. ça. Non, les bracelets qui faisaient prendre de l'équilibre. Euh, ouais. Tu le mettais ah, oui, et tout. Oui, oui, oui. Et scientifiquement, le mec te dit enfin, attends, voilà à quel point c'est con ça. Et sur plein de choses, mais scientifiquement, il dit je vais vous expliquer à quel point ça, c'est con. J'ai 1000 grammes, c'est du régal. Et sinon, polygone. Comment tu l'as écrit J'ai espace ou... 1000 grammes.
3: Mais G, c'est un G. Non, G, en
0: fait. Et ça, vraiment, toi, tu vas adorer parce que ouais, c'est du, du débunkage ouais. de voilà comment on rentre dans la tête des gens pour leur faire croire qu'ils sont malins et tout. Et en fait, pas du tout scientifiquement, par plus B. Et lui, euh,
1: il a créé justement ce qu'il a, qu a appelé le compensateur géodésique. C'est littéralement un, un porte-bougie en métal que tu trouves dans n'importe quel Jiffy ou petit magasin dans lequel il a mis une petite boîte en bois enfin, <rire> qu'il a taillée sur son tour et il a appelé ça comme ça et il a... Il a euh, Contacter des, 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 des sites qui vendent tous ces trucs-là de médecine douce, etc., en disant ce que c'était, les bienfaits, et ça a été mis sur le site, et ça a été vendu, et machin. Ah, bah oui, oui, voilà, alors si des si des vous,
0: des vous ça aimez et... euh, le pouvoir des pierres et tout, regardez pas. Il hein. va ouais, ouais. <rire> ah, bah, bah, vous en mettre plein la gueule. Hein. <rire> c'était hyper intéressant. Et euh, une, autre scène, euh, une autre chaîne, c'est Polygone, que je regarde depuis hyper longtemps. C'est un jeune, il doit avoir moins de 25 ans, franchement. Je t'avais déjà conseillé, Arthur, et Victor aussi. C'est un jeune qui bricole. Le mec, il. Ouais. Mais il, bien. par exemple il veut faire une le matin il veut se réveiller et avoir son café servi à côté de lui donc il fabrique une une, euh... Merde. Euh... une cafetière non euh... quand une... tu te dors à côté de toi tu as un table de nuit et il <rire> fabrique une table de nuit cafetière qui nuit. fonctionne avec son réveil il, fonc... il fabrique un appartement en fabriquant tout de lui-même enfin c'est vraiment un gars qui n'a pas de bagages et qui dit je vais fabriquer et qui fait une bah, il a fabriqué un skateboard électrique
3: oui, c'est
0: ce ça et c'est très très intéressant parce que il est pas spécialiste, par contre,
3: il va tellement rechercher pour avoir le meilleur truc possible que ça en devient passionnant. Victor, bah moi j'ai une petite recommandation, mais bon c'est un truc qui date quand même. C'est ce que tu m'as offert, c'est un excellent livre euh, écrit par euh, Monsieur Tolkien, le Silmarillion.
0: Ah, c'était le livre, j'ai oublié de le
3: faire, ouais. Ah là, Je non mais c'est excellent, en fait, c'est donc tout l'univers, pour ceux qui ne savent pas, c'est tout l'univers du Seigneur des Anneaux et du Hobbit. Euh, moi, j'étais pas vraiment fan du Seigneur des Anneaux, je trouvais l'univers héroïque, héroïque fantasy, ça n'a jamais été mon truc. Mais le côté mythologique du Seigneur des Anneaux, avec toute l'explication de comment le monde a été créé, comment les personnages ont été créés, les, les différentes races et autres, c'est passionnant, c'est vraiment hyper bien. J'ai adoré ce livre, je l'ai conseillé à, à Toto. Ouais, J'en suis à la moitié. Également. Ouais. Et puis, tu adores aussi ouais, ouais. Ah, C'est vrai, qu vrai
2: que chaque, euh, chaque moment, faut être concentré parce que le moindre... Ouais. Le ah ouais. personnage, euh, n'importe quel nom, tout est tellement
3: détaillé et tout que ça, ça part toujours ouais. dans un... Il faut, faut vraiment être concentré. Il faut être concentré, sachant qu'il euh, bah, va donner certains euh, noms en langue elfique, mmh. en langue euh, Neno, Valar, euh, voilà, en différentes langues, mmh. en langue humaine, pour parler de la même chose. Et si tu ne suis pas et que tu n'as pas intégré que c'était la même chose, bah, tu, tu, tu vas rapidement lâcher prise en fait. Mais voilà, c'est excellent et je le conseille à tout le monde. Et toi, Polygone, la,
2: la, la chaîne YouTube, c'était par rapport à, à la bière qui s'appelle la Polygone Puis Tu sais que je n'avais même pas tilté. Rien à voir Non, rien à voir. Je me suis dit, oh, ça, ça va être un bel enchaînement. Écoutez,
0: Mais du coup, ne l'ouvre
1: pas maintenant. Hein, parce que, si. Si, si, je si, je vais l'ouvrir maintenant. Ah
0: ouais. Ce qu'on vient de boire, c'est pour moi ce qui... Je m'étoierai plus tard C'est ce que j'ai préféré goûter au Québec C'est une bière justement de Kev Ça s'appelle Entre les Branches Elle est infusée à la sapinette Donc elle a vraiment le goût de sapin Je la trouve exceptionnelle Pour moi c'est ce qui se fait de mieux Brasserie et la chasse-pinte Brasserie et la chasse-pinte, exactement Et là on va ouvrir la bière de PO Alors je vais pas nous stresser Mais il nous reste 11 minutes de mémoire Pour le <rire> où
2: donc, hein bref, Là, il va falloir changer passer. de t-shirt. <rire> ah
1: oui, il va falloir nettoyer tout. Il a ouvert la bière, elle vient de se renverser littéralement partout sur lui. C'est pas grave. C'est pas grave. Oh,
4: par contre, elle est tellement bonne. C'est oh, exceptionnel.
0: Oh, J'ai bah, dû, euh, dû en mettre beaucoup dans ma bouche pour éviter que ça, <rire> ça coule par terre. C'est exceptionnel. <rire> Alors, sorti de son contexte euh, C'est différent Mais, mais euh, messieurs, regardez la couleur de cette mousse Alors là, PO, je
2: dois te dire Arthur, non, as pas ça fait
4: pas, je pas, non. PO, je dois te dire voir, que là, ouais. tu
0: nous as offert un truc incroyable Parce que goûter ça Il n'y a, a pas
2: un rayon de lumière Qui passe à travers Non, mais
0: t'as l'impression que ça va être fort Ce n'est pas du tout le goût auquel tu t'attends, c'est acide Ouais. Ah mais c'est la ce
4: tournée en fait.
0: <rire> en fait c'est du vinaigre. Ah oh, la tête ouais,
1: qui. t'aimes pas <rire> Arthur, faut que tu goûtes. Moi j'adore. Ouais, je veux ça. goûter mais j'ai je... ma... ma bière à finir. Bah, je t'avoue que comment...
2: moi n'étant pas fan des stouts, bah ça j'aime bien. Ah mais... Ça fait vraiment une bière qu'on peut boire dès le petit déj. Ah moi ça j'adore ça. Hein. <rire> c'est vraiment un, un vrai café fort. En fait vraiment fort. tu l'as sorti trop tôt je trouve. C'est trop, c'est pas assez frais. C'est un espresso. Mm. <rire> c'est un café acide. Il
0: faut pas la boire frais. Ah ouais. C'est une stout. Ben, euh, du coup, on va ah pas perdre pas. du temps avec le temps qu'on n'a pas. Euh, <rire> J'ai rapidement un Le Saviez-Vous qui est fou, fou malade. Euh, Est-ce que vous en avez en 10 aussi minutes, là ouais. Moi,
3: j'en ai un petit. Moi, j'en fais pas. Du coup, je garde pour plus tard. Ok, Toto
2: Deux fois 5 minutes. Non, moi, je ne savais rien, moi. Ok, vas-y, Victor, <rire> et j'aviserai.
3: Alors, c'est un petit Le Saviez-Vous anatomie. Euh, vous savez que… Enfin… Nous sommes quatre hommes autour de la table. Vous savez que les femmes n'ont pas les mêmes organes génitaux que nous et ont un tu utérus. Tu m'as Doucement, Victor. Doucement. On est en 2022. 2022. On déconstruire. Au niveau des deux <rire> cornes de l'utérus, il y a les trompes de Fallope. Ouais. Voilà. Le savio. <rire> non. <ça> dit... <rire> Donc, les trompes de Fallope sont mobiles. C'est-à-dire que vous avez cette image des trompes de Fallope avec les ovaires de chaque côté. Mais si l'advient que la une trompe de falop par exemple est euh, enlevée parce qu'il y a un souci médical, et qu'une femme ovule du côté gauche alors qu'elle a plus qu'une trompe droite. Et ben la trompe droite va aller chercher l'ovule du côté gauche. Les Mais trompes ça, sont mobiles comme ça, c'est des bras qui malade. sont mobiles et qui vont chercher les œufs, peu importe. Du... Tu peux
0: avoir deux trompes du, du côté. même côté
3: Bah oui, pourquoi pas tu peux, tu, peux tu peux avoir l'ovaire gauche qui, euh, qui ovule et avoir les deux trompes qui sont côté gauche. C'est tellement ah ouais, incroyable. Et est-ce que, est que les femmes savent ça bah, bah je pense, pense pas, pas forcément. Non. Parce que c'est. Mais moi je sais qu'il y a me des. Ça
2: tellement bizarre, tu dois <rire> tellement le sentir en plus. Mais pour <rire> moi c'est fixe <rire> quoi.
3: Et, et ça, ça dépend aussi euh, du, de, du niveau d'implication que tu peux avoir dans les connaissances en ton anatomie parce que moi j'ai un souvenir en tant qu'externe donc euh, tout juste étudiant en médecine. J'étais en gynécologie médicale aux urgences gynécologiques. Et euh, une femme venait en consultation, une femme enceinte, et avait très peur parce qu'elle était persuadée que, en fait, elle ne connaissait pas son anatomie, elle ne savait pas qu'elle avait un utérus, elle était persuadée que son enfant, qui était à naître, enfin, ouais. qui n'était pas à naître, mais qui est son œuf, son, son, son embryon, était dans le vagin. Ok. Donc, euh, Donc déjà, pour... bon, petit problème euh, anatomique. Voilà. Pour elle, euh, bah, déjà, les rapports sexuels euh, enceintes, euh, jamais. C'est non. Parce que... bah, on ne veut pas abîmer le bébé. Bah, non, il y a l'embryon <rire> dedans, quand même. <rire> <rire> voilà. Donc non, à ta est question, est-ce que, est une est une que les de Congo, ça en fait. Je pense que oui. <rire> ok enfin, c est... C est, ça dépend de ton niveau de connaissance en anatomie. Non, mais c'est très
0: marrant parce que c'est... Est-ce qu'il y a beaucoup de cas comme ça dans le corps humain, d'organes qui sont à droite et à
3: gauche, mais qui peuvent des fouettes de, de, de l'autre côté ouais, ouais, c'est c'est pas fixe tout simplement c'est pas fixe trop bien mais, mais je crois qu'il y a une maladie mais comme ça, ça peut où les organes sont inversés en plus. ah oui un mais le, truc comme ça. le cœur une maladie c'est ouais. une particularité ouais, mais oui ça, ça peut ouais, provoquer ça euh, s'appelle
0: ouais. ouais. euh, trop le... intéressant
1: rétro quelque chose
0: rétro gaming trop rétro politique j'ai plus mes yeux à
2: voir gestion euh vous avez regouté ça, c'est exceptionnel. Ça, ouais. En fait, le, le premier coup c'est un peu euh, dur et tu te fais... et après c'est trop bon, comme une
3: euh, une lambic. Situs invertus. Ouais. ça s'appelle le situs invertus. Ah un putain, j'adore l'avoir déclaré. J'ai dit comme ça parce ouais. qu'il a
0: un sourire instantané. Il fait sourire et après il part sérieusement. Mais ouais. est ouais, est, bon ça fait comme
2: une lambique où le, la première gorgée elle est elle est rude, ouais, mais après c'est bon, ouais. très bon. Ah ouais. ouais. Alors
0: la PO, euh, un grand merci parce que. Que tu nous as donné là, c'est vraiment surprenant. Très très bon. Je vous raconte un truc, je vais essayer de faire vite. Il nous reste six minutes. Ok, on est bon. Euh, Saviez-vous que la couleur bleue n'existait pas à l'Antiquité Si vous je... me dites vous le saviez, je raconte pas l'histoire.
3: Ouais, ouais, je j'ai pu le dire Comment ça
0: Ok, mais alors c'est-à-dire qu'il
3: n'y avait pas de fleurs bleues Non, c'est
0: hyper intéressant. Alors c'est un peu complet, c'est un peu long, mais c'est vraiment intéressant. Ouais, c'est assez difficile de s'imaginer que la couleur bleue elle est apparue que très très tard dans l'histoire des hommes. Les anciens ne connaissaient juste pas le concept. Vous allez voir que c'est un peu mindfuck. C'est comme nos grands-parents avec les vidéos YouTube. Les yeux, les yeux
1: que tout le monde fait, mais comment ça Mais tu vas voir c'est comme
2: ça quoi. Non c'est ça. C'est comme la définition des couleurs par rapport au peuple et par rapport au pays. Exactement. Il y a plein de pays. Il y a plein de pays où il n'y a pas de vert, il n'y a pas de machin. C'est juste une description, une conception de la couleur. Là, le bleu, vous allez voir que simplement, il
0: n'existait pas. Dans, pas en tant que tel, mais en tant, dans le cerveau des gens. Par, enfin, dans l'Odyssée d'Homère, par exemple, la, la mer, si vous lisez l'Odyssée d'Homère, elle est d'une couleur vin sombre. Il n'y a aucun moment où le ciel ou la mer sont d'une couleur bleue. C'est toujours vin sombre. Et ben, en fait, comment c'est possible Est-ce que le monde était différent à l'Antiquité Est-ce que le bleu, il est apparu d'un coup du jour au lendemain Eh ben non. non <rire> euh, Qu'est-ce qui n'allait pas avec la perception des couleurs chez les anciens Et pourquoi pour les gens de l'époque, une chose aussi simple et évidente à nos yeux que la couleur bleue pouvait être si différente. Eh bien, en fait, il y a un mec, William Edward Gladstone, c'est le premier à noter une coloration étrange sur les objets des, du poème d'Homère. Alors, Par exemple, les moutons étaient violets, le miel était vert, ils avaient fumé et tout. Et il se dit bah, la perception de l'Antiquité elle était un petit peu différente. Après avoir calculé toutes les références du livre, il découvre que le noir et blanc sont cités 300 fois, donc énormément, le rouge, le jaune et le vert, à peine 30 fois, et le bleu, rien du tout. Alors, il y a d'autres textes de l'époque hein, qui, qui imitent un petit peu ce ton, et euh, peut-être que dans le monde des Grecs anciens, il n'y avait pas toutes les couleurs, il n'y avait pas le bleu. Donc après, il y a d'autres personnes. Hein, il y a le philosophe Lazarus Geiger, il continue les travaux du de, 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 le mec que je viens de dire, et euh, il découvre que la limitation dans les tons de différentes couleurs, c'est une, une caractéristique de toutes les civilisations anciennes. Ça veut dire que dans toutes les civilisations, c'est la même particularité. Dans les légendes islandaises, dans le Coran, dans les anciennes écritures de Chine, on ne trouve aucune mention de la couleur bleue. C'est la seule couleur qui n'est pas référencée dans les textes anciens. En fait, waouh, ça commence à être une théorie du complot incroyable. Euh, dans les hymnes hindous... On n'a pas de description du ciel, alors qu'il y a des descriptions de chaque couleur et le bleu n'est jamais mentionné. En étudiant les textes anciens, Geiger y découvre aussi des noms euh, qui sont apparus dans le langage petit à petit, donc des nuances de couleurs, mais jamais le bleu. Alors après les justifications théoriques de cette hypothèse, il faut le prouver expérimentalement. Donc il y a un chercheur qui va aller voir des peuples, je vais aller très très vite parce que je vois que le temps défile, il nous reste 3 minutes 30 d'enregistrement, je vais pas vidé la carte mémoire. Et il y a un peuple qui va aller voir...
2: <rire> les. regarder un peu pour le prochain épisode <rire> quand même. <rire> Deux minutes.
0: Il y, y a un chercheur qui va aller voir les Zimba. En fait, les Zimba, c'est un peuple euh, qui vit en Namibie, mais qui, a, qui est pareil, qui a la particularité de ne pas connaître la couleur bleue. Et il ne le voit simplement pas. Donc, c'est assez marrant, vous trouvez les vidéos sur YouTube. Hein, ils leur font passer un cercle avec des carrés et dedans il y a des carrés, enfin il n'y a que des carrés verts et dedans un carré bleu et ils ne voient pas le carré bleu ils ne sont pas capables de voir ce carré bleu de le... de le conceptualiser par contre, il y a une expérience que je fais avec vous les gars vous voyez tous ces carrés verts lequel est différent des autres ça, ça a été proposé aux Zimbas et instantanément ils voient le carré vert différent parce qu'ils vivent avec beaucoup de nuances de vert, c'est instantané il faut que vous m'en montriez un du doigt Alors, un, impossible, aucun, celui-ci celui-ci, maintenant que vous le regardez il n'a pas la même couleur verte, il a une nuance de vert différent hum. et c'est ouais, pareil ouais,
1: Franchement, euh, suivant, suivant lequel je regarde euh... oui, est vrai, oh, il est il a clair. plus
0: clair les Zimba instantanément, ils le voient et en fait c'est assez marrant parce que c'est pareil dans leur coutume, il n'y a pas de conception du bleu donc ils ne le matérialisent pas dans leur cerveau donc à partir de ces expériences, on peut conclure que s'il n'y a pas de nom pour définir une, une couleur il est difficile de l'identifier et pour résumer, euh, les anciens pouvaient voir le bleu, mais ils ne comprenaient pas ce qu'ils étaient en train d'observer. Et c'est intéressant de se dire que bah, si un jour, il euh, y a une catastrophe nucléaire et qu'on perd tous les textes et qu'on bah, euh, revient en arrière, c'est possible qu'on oublie le bleu. Donc, euh, j'ai été très, très vite et il y avait plein de choses à parler. Mais en fait, ça, s'est inspiré d'une étude de National Geographic qui est hyper intéressante et qui est hyper longue. Et je vous encourage à aller la voir parce que c'est fou. Il y a certains peuples qui ne sont pas encore qui n'ont pas eu de contact avec la civilisation quand tu leur montes plein d'images plein s'il y a du bleu ils ne le perçoivent pas et ça c'est fou c'est dingue ouais. voilà Une minute
1: 30 c'est l'heure des adieux hein.
0: c'est l'heure des adieux c'était un plaisir
1: ouais c'était top Je suis oh, super top. de reprendre
0: alors euh, peut-être pas toutes les deux semaines mais euh... on verra
1: quand on peut mais quand on peut Pour
0: être là pour la session
3: Twitch.
1: bien sûr ça sera la prochaine fois. on aura plein
3: d'invités très connus je suis vidéogénique <rire> c'est
0: vrai que t'es vidéogénique et je ne loucherai
3: pas Allez, on peut, <rire> on
0: peut, on peut s'organiser ça. Arthur, t'avais un mot de la fin C'est quoi que je dis d'habitude
1: euh, Bonsoir. <rire>
4: ah non, encore des
1: fois. Ouais, ouais, j'ai un mot de la fin. Allez, à la l'arroyeur.
4: Ah. Ah, <rire> <musique>
0: Night by night, she danced to the circus band. When Nelly was leading the big parade, she looked so proud and grand. No more tricks for Nelly to perform. They taught her how to
4: take
1: a bow, and she took the crowd by storm. <laughs>
4: Just off you